0: Aber was ist cooler? als stay forever?
1: Hm? Okay.
0: Und was ist da noch cooler?
1: Radio Nukular. Nee, weiß ich nicht. Er will da noch cooler? Coole? wahrscheinlich hören. Ja, das werde ich aber nicht sagen, weil das <lacht> <Nee>. nicht. <lacht>
0: Doch, das war das Intro. Danke. <lacht> Der heutige Podcast wird von GameStop präsentiert und deshalb könnt ihr auch dieses Mal wieder zwei GameStop Plus Kundenkarten im Wert von je 50 Euro gewinnen. GameStop und Tasty Donuts suchen gemeinsam den ultimativen Gamer Donut. Ab sofort könnt ihr auf der Facebook-Seite von GameStop eure Kreativität und euren Wunsch freien Lauf lassen und den ultimativen Gamer Donut selbst zusammenstellen. Welche Glasur, welche Verzierung, welche Füllung und welches Extra muss euer Wunsch Donut denn definitiv haben? Entscheidet selbst, der gewinner donat wird inklusive Namen des Gewinners für einen Monat in allen Tasty Donuts Filialen erhältlich sein. Wer bei unserem Gewinnspiel teilnimmt, kann eine GameStop Plus Kundenkarte ergattern und das sogar mit 50 Euro Guthaben drauf. Mitmachen lohnt sich also. Beantwortet einfach die folgende Frage. Wie viele Likes hat die Facebook-Seite von GameStop aktuell? Sind es bereits über oder noch unter 100.000 Likes? Kleiner Tipp, die Antwort findet ihr auf facebook.com/gamestopdeutschland. Und damit herzlich willkommen zum 31. PS4-Magazin-Podcast. Wir waren mal wieder auf Platz 1 in den iTunes-Charts. Ich verbitte mir eigentlich jede mögliche Hackangriff witze die wir jetzt in letzter Zeit zu genügend hatten, aber ich glaube tatsächlich, irgendwie wurde iTunes wieder mal gehackt und wir waren auf Platz 1, zumindest bei... Spiele und Hobbys und irgendwie auch Top Ten, ich glaube das höchste was wir waren, fünf oder sechs. ich weiß es gar nicht mehr genau, Overall das heißt also ohne Unterkategorie waren wir mal wieder Platz, ja relativ weit oben. Fand ich super. Die Kommentare, die Rezensionen sind super. Es wurden jetzt auch millionenfach die Mails, also unsere Mailboxen sind vollgelaufen mit der Frage, wann kommt denn eigentlich der nächste Podcast? Und ja, wir sind halt jetzt wieder zurück aus der kleinen unangekündigten Sommerpause. In Deutschland ist es ja momentan eher Winter. Peter hat im Vorgespräch, dass es nicht gibt, gesagt, dass er es toll so findet. André auch. Und ja, wir haben es halt einfach so gemacht wie die Wildgänse und sind in den Süden geflogen, ohne euch das halt anzukündigen. Wir sind aber nun wieder zurück und bevor André, unser Tester, ab in den Süden singt, sagt er nur schnell, guten Abend. Guten Morgen. <lacht> Sehr schön. 36 Grad und es wird noch heißer ist der perfekte Titel, um Peter, unseren Redakteur, vorzustellen. Ja, moin. Dann wollte ich tatsächlich, weil ich mir die, diese ganzen Witze, in Anführungszeichen Witze, schon vorher aufgeschrieben habe, eigentlich er kann, ein weiterer Redakteur, kann sich ein Lied von den bösen Onkels aussuchen. Aber tatsächlich ist er jetzt doch kurzzeitig verschieden. Nein, äh, er hat einfach kurz keine Zeit gehabt, leider. Deswegen springen wir über und Martin Alt, ehemaliger Redakteur, da bereits pensioniert, hört sich gerne sein für ihn extra zum 40. Geburtstag gedichtetes Lied an. Es war ein König in Thule. Gute Nacht. Und falls ihr den nicht verstanden habt, ich weiß es nicht, wollen wir da kurz drauf eingehen? König in Thule? Hör auf, deine Witze zu erklären. Ich
1: wollte gerade sagen, Witze erklären ist immer schlecht. Dann ja, weißt du, dass das ist, er nicht funktioniert. Ja,
0: aber wir, wir haben ja normalerweise das RTL2-Niveau beim Zuhören und ich glaube, keiner von denen kennt König in Thule. Dann sagen wir einfach Backstreet Boys. Googles. Gehen Sie bitte <lacht>
2: weiter, hier gibt es nichts zu hören.
0: Das stimmt, das wäre schön. Und zack, vorbei. Und das ist... Ich glaube, wir versauen uns, uns das einfach immer wieder, wenn wir, nachdem wir so hoch in den Charts waren und dann bringen wir so einen Podcast raus, da hören die Leute ja dann nicht mehr und de-abonnieren uns und hören einfach nicht mehr zu. Der wir Zusammenhang ist uns. eindeutig.
3: Wir machen lange Zeit keinen Podcast und sind auf Platz 1. Das ist eine Belohnung dafür, dass wir die Leute nicht quälen.
0: <lacht> ja, genau. Wir sollten das mal machen. Das, das gab es auch mal bei, den Scrub, bei Scrubs irgendwie, bei JD, ne? Dass er irgendwie ein Abo-Modell einführen sollte, dass er Leute nicht mehr zuschwallt. Und wenn er dann doch halt wieder anfängt zuzuschwallen, kann er den Abo-Modell verkaufen mit hier, geben Sie mir so viel Geld und ich höre auf, wieder mit ihnen zu reden. Das ist eine Marktlücke. Ich glaube, so können wir Geld verdienen. Ja, kann ich mir manchen Leuten hier vorstellen. <lacht> ja. <lacht> nicht mehr genannt. <lacht> <lacht> ja, dann ist ja gut. Also trotzdem, ja, ich finde es super, dass wir wieder da sind. Also so, so lange waren wir gar nicht weg, also wir hatten schon öfters mal zwei Wochen Pause, oder? Also auf den Tag genau, ja wohl, wann kam er raus? Der letzte kam am 18. raus. Jetzt sind es zwei Wochen und ein Tag und bis er rauskommt, sind so ungefähr dann zweieinhalb Wochen.
1: Kreative Schöpfungsphase nannte sich das Ganze. Exakt, nur
0: dass es bei uns halt nichts bringt. <lacht>
1: Das müssen wir noch sehen. Vielleicht. Aber es ist trotzdem kreativ. <lacht> ja,
0: gestimmt. Kreativ ist ja alles. Es ist ja alles Kunst, André. Ne? Ja, genau, es können sich auch Leute das Ohr abschneiden. <lacht> ist auch kreativ. Genau, weil es sind ja keine Videospiele, sondern wir haben hier eine Art von audio und deswegen ist das Kunst. Wir machen Kunst. Und nur, ja. um, und, <lacht> und nur um noch mal auf den Witz wirklich zu erklären, es war ein König in Thule, wurde im 18. Jahrhundert oh. äh, geschrieben. Nur mal so. Und da war er schon 40. <lacht> da, 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 da.
2: Ja Jan, herzlichen Glückwunsch.
1: <lacht> ja. Ihr habt ihr eure Tage nach der Gamescom verlebt.
0: Eigentlich nur auf der Couch und dann kurz mal noch ein bisschen am Schneiden.
1: Also alles wie immer.
0: <lacht> nee, tatsächlich nicht, weil ich normalerweise ja unterwegs und aktiv bin, aber ich habe nichts gemacht. Ich war fix und fertig.
2: Ja, Ich glaube, jeder von uns hat Freitag und Samstag ein bisschen die Akkus aufgeladen. Ne? Ja,
3: das Wochenende war gut. Die Woche danach wieder arbeitstechnisch viel zu stressig. Deswegen leider in den letzten Tagen wieder zu wenig geschrieben, als ich eigentlich wollte. Aber ich hoffe, das komme ich jetzt bald nachholen.
1: Ist das eine Drohung oder ist das eine
0: Versprechen? <lacht> das Bei Martin ist es mit dem Abo-Modell. <lacht> <lacht>
1: Kaufen Sie ja doch gut. heute 30 Euro pro Monat und Martin macht keinen Artikel.
3: Überhaupt, überhaupt nicht würde mich kurz fassen, wäre ja schon, ja, nicht ganz an der Wahrheit
0: vorbeigeschossen. Aber naja, ob es eine Drohung ist, das mag jeder für sich entscheiden. Mhm. Wollen wir mit den Themen einfach mal anfangen? Oder im Grunde könnten wir auch einfach nur so weiterbabbeln. Ich finde es gerade schön. Super, wir können einfach ein paar Spiele einfädeln, weil dann ähm, ist es eigentlich so, als würden wir nach Plan reden. <lacht> Was? Den habe ich nicht verstanden. Ich glaube tatsächlich, ihr habt, warum habt ihr eigentlich guten Abend gesagt? Beide? Nee, ja, habe ich nicht. Du hast doch guten Abend du, gute nee, du hast gesagt. gute Nacht gesagt. Ja, ist doch dasselbe, guten Abend, guten Nacht.
3: Also ich höre mir Podcasts meistens ziemlich spät an oder früh, ist, wenn ich irgendwie zur Arbeit laufe oder sonst hier unterwegs bin.
0: Aber <lacht> und bei, an beiden. Das doch. Genau, also ich, ob du viel spät und dann ins Bett gehst oder wenn du zur Arbeit gehst und dann ins Bett gehst ist ganz schön demotivierend stelle ich mir gerade vor, wenn man morgens zur Arbeit
1: fährt, irgendwie mit dem Zug oder so, und dann hört man von mir, äh, guten Abend. Und dann denkst du, <lacht> oh Gott, das sind noch so viele Stunden.
0: Ja, das kannst du ja nicht ganz nachvollziehen, sondern dich maximal reinversetzen. <lacht> ja, ja, genau. Aber ich wollte tatsächlich noch irgendwas erzählen. Ah, mal gucken, vielleicht fällt es mir noch ein, reden wir doch einfach über Dying Light. Nee, ich weiß es tatsächlich wieder ja. schon <lacht> Und zwar meine einschläfernde Stimme Deswegen guten Abend, gute Nacht Ich habe doch so eine schöne monotone einschläfernde Stimme Und allein in den ersten zwei drei Minuten von irgendwelchen Let's Plays Die ich so gemacht habe, schlafen die Leute bei mir ein Und ja, das ist doch nicht
3: schlecht Und Das ist ein Euphemismus, dass du das so nennst, die sterben direkt <lacht>
0: Martin, hör bitte weg
1: Deswegen nimmst du teil.
0: <lacht> Damit es endlich zu Ende ja. geht.
2: <lacht> Rede, Jan, rede.
0: <lacht> also das habe ich Martin noch nie hören. Hören, hören. Nee. hören? Nein, sagen hören, das ja. war das Wort. Ach ja, ich, ich bin wieder volle Kanne drin. Ist doch schön. Dying Light, weil da geht nämlich jetzt die aufgehende Sonne, wenn man das nämlich dann... Nein, eigentlich ist
2: es... <lacht> es ist eher die untergehende Sonne. Die
0: eigentlich Sonne. ist es ja die aufgehende Sonne, die dann komplett stirbt. Ich auch sehe auf jeden Fall, was du sagst.
2: Du siehst
1: es. <lacht> Aber nicht, was du meinst.
0: Sehr schön. Wer hat denn Dying Light gespielt auf der Gamescom? Weil für die Leute, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben, im letzten Podcast live von der Gamescom, haben wir so viel besprochen und hatten noch so viel übrig, dass wir das noch schnell noch nachholen werden. Und dieses Schnell ist in Verbindung mit mir, und der Esel nennt sich immer zuerst, auch Martin oder sonst wem, wird das halt dann doch etwas länger dauern. Deswegen nochmal die Frage, Dying Light, wer hat es gespielt auf der Gamescom direkt? Das war ich zusammen mit dem Martin. Also wir hatten den Termin halt. Ja,
2: dann dürft ihr ja mal anfangen. Ja, dann mache ich das doch mal. Ähm, Dying Light, ja, also ist ja der neue Titel von Techland. Ähm, die haben sich ja, also die kennen sich in dem Genre ja schon ein bisschen aus. Und ja, wir hatten halt eine 20-minütige Hands-on-Session zusammen mit ähm, dem Radoslav Grabowski. Und durften halt da erstmals diesen 2 versus 1 Hunter-Modus anspielen. Bis dato war ja eigentlich nur Singleplayer-Material
0: bekannt. Und kannst deswegen, du mir noch schnell erklären, wer der Typ ist? Weil ich kenne den nicht.
2: Der ist Market Manager oder International Brand Manager. Okay, super. Hat ja
0: zumindest auf seiner Karte stehen. <lacht> auf meiner Karte stand aber auch Peter Schneidermann, Chefredakteur.
2: Ja, kannst du mal sehen. Zellteilung und so. Ja, wir hatten hm? halt den Termin bei ihm. Und sie hat uns dann so ein bisschen an die Hand genommen und ähm, wir hatten halt äh, da zwei Monitore stehen und zusammen mit einem anderen Pressekollegen, den ich aber jetzt nicht kenne, ähm, haben wir halt dieses Zweierteam gespielt und ein anderer Techland-Mitarbeiter hat die Hunter später gespielt. Aber dazu kann ich später mehr sagen, erstmal generell, was ist Dying Light? Also es ist, man kann es runterbrechen, auch wenn es die Entwickler nicht selber gerne hören, dass es quasi... Um, Left 4 Dead uh, meets Mirror's Edge, also du hast halt natürlich um, deine offene Welt, du hast nahkampfgetriebenes um, Gameplay, um, es wird ein, ein Crafting-System geben und halt natürlich jede Menge Zombies, um, dazu kommt halt das neue Element halt Parcours, also das ist ja diese schnelle Fortbe äh, Fortbewegung um, von A nach B, mhm. direkt und zielgerichtet ohne Umwege, sprich über Dächer, wie man es ja von David Bell, dem Erfinder kennt, oder aus Filmen wie Bonlieu 13. Und das gibt dem Ganzen halt echt eine coole Würze, weil man halt echt jetzt das Gefühl hat, dass man auch agil ist und auch aus den, Auswich äh, aus den ausweglosen Situationen wie irgendwie in der Sackgasse schnell wieder rauskommen kann und nicht irgendwie gefangen ist.
0: Und das funktioniert auch gut, auch in der Ego-Perspektive?
2: Ähm, es war am Anfang, also wir hatten erst ein kleines Tutorial, ähm, wo wir halt ein bisschen mit der Steuerung vertraut, oder wo ich mit der Steuerung vertraut ähm, gemacht worden bin, war es erst ein bisschen komisch. Also du musst dich wirklich von einem Objekt relativ... Ähm, gut positionieren, so vom von der Entfernung her. Ähm, und du aktivierst quasi diesen Parcours-Modus, sprich, wenn du irgendwas irgendwo drunter herrutschst oder oben drüber springst, ähm, mit R1 war es, glaube ich. Ja. Ähm, am Anfang ging, also da hat es ein bisschen gehakt, wenn du zum Beispiel zu weit weg bist, äh, dann macht das nicht wirklich, wenn du zu nah dran bist, dann dauert es ein bisschen länger, weil du halt nicht mehr in dem Flow bist, du nimmst den Schwung nicht mit. Ähm, aber bei mir ging es dann so nach 10, 12 Hindernissen ähm, relativ gut von der Hand.
3: An der Stelle Nein. ganz kurz zur Ergänzung. Auf der, auf der E3 hatte ich eine Demo, die genau sich mit dem Thema beschäftigt hat, wie sich der Charakter über das Spiel hinweg auch weiterentwickelt. Und anders als in Spielen wie Mirror's Edge zum Beispiel, ist auch diese Bewegungsfreiheit wie in einem Rollenspiel auflevelbar. Das heißt, am Anfang fühlt sich der Charakter noch ganz schön klotzig an. Ich habe so vom Zuschauen den Eindruck gehabt, Peter, du warst ziemlich in der Mitte. Und am Ende geht, geht der Typ dann wirklich ab wie Schmitz Katze. Also auch die, die Entfernung, ähm, zu der er greift, oder die Höhe von Hindernissen, an die man sich hochziehen kann, die wächst tatsächlich variabel. Deswegen, äh, wer sich den Anfang des Spiels angesehen hat, der hat den Eindruck wirklich, dass es eigentlich dafür, dass es ja so, so Freestyle-mäßig ist in der Bewegung her, ganz schön eingeschränkt wirkt.
0: Während das dann später aber tatsächlich der Fall ist. Also kann man zum Beispiel seine Sprungweite aufleveln? Also dass er einfach weiter springen kann? Ja, die Frage ist halt, ob es dann wirklich das
2: mit dem Skilltree übereingeht oder ob es einfach ähm, proportional, wie weit du in der Handlung bist, dass es halt besser wird. Das wurde jetzt nicht mhm. gesagt oder gezeigt. Und weißt du da aber genau was, Martin?
3: Es ging, glaube ich, schon über, über uh, Skills, die man sich direkt auswählt, die dann halt dazu führen. Also das ist jetzt nicht linear, dass es ansteigt mit, äh, mit, äh, mit dem Fortschrittsgrad, sondern dass du halt dann einen Skill auswählen kannst, dass du jetzt eben weiter springst, dass du jetzt äh, dich, dich, dich weiter hochziehen kannst, dass er das auch schneller macht. Also das habe ich auch ganz extrem gemerkt in dieser Gegenüberstellung an, Anfangsspiel, Endespiel, ähm, dass also auch diese Abläufe, wie er sich hochzieht, wie er dann wieder auf die Beine kommt und gleich weiterrennen kann, dass das dann alles viel flüssiger, viel schneller ging.
0: Wie ist denn das, wenn, wenn wir jetzt das Beispiel die ganze Zeit haben von Mirror's Edge, auch wenn die Entwickler das nicht so gerne haben wollen, diesen Vergleich, aber dieses Verzeihen, also tatsächlich bei Mirror's Edge war es ja so, wenn du irgendwie was fa falsch gemacht hast, beziehungsweise bist nicht im exakten Moment abgesprungen, bist du zwar langsamer, aber auf jeden Fall trotzdem über dieses Hindernis gekommen. Wie ist denn das da, diese Ver das Verzeihen der Fehler? Weißt du das?
3: Ich weiß nicht, wie hat es sich für dich angefühlt, Peter? Ähm, für
2: mich hat es sich eigentlich so angefühlt, dass ähm, er nicht langsam drüber kommt, sondern wenn du einfach zu weit weg stehst, mach das nicht und läufst du halt gegen. Okay. So war es zumindest am Anfang. Da war halt, ähm, ja, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, man kennt es bei Baustellen, diese Absperrung, die so hinstellen, da solltest du halt entweder drüber springen oder drunter durch, so sliden. Und äh, da habe ich es halt zu früh gedrückt und dann ist er halt dagegen gelaufen. Und dann das kostet dich halt Zeit, wenn du halt Zombies im Rücken hast. Fühlt sich
1: das denn dann so geskriptet an oder ist es wirklich so, dass man schon sagen kann, hey, da ist ein Flow und das ist jetzt nicht wirklich, ich muss an der Stelle stehen, damit er sich jetzt, damit im Prinzip diese eine Animation ausgeführt wird und du im Prinzip noch ein paar Pixel nach rechts geschoben wirst, weil genau die Animation da sein muss oder so?
3: Das ist Flow, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Also ich
2: kann es, glaube ich, aktuell schwerer beurteilen als Martin, weil ich zum Schluss echt äh, so drinne war einfach und dann nicht so mehr drauf
3: geachtet habe. Ja, du hast dich viel bewegt, aber du hast ich auch nicht mehr drauf konzentrieren können. Ja, Hart verfolgt ich... von dem Viech. Ja, ja.
2: Also, ähm, von dem Viech Es hat auf jeden Fall funktioniert, was man da noch zu sagen kann. Es hat echt gut funktioniert.
3: Also ganz kurz zu dem, zu dem Verzeihen von dir, Jan, ähm, zumindest in den Passagen, die ich gesehen habe, war man nie extrem weit oben unterwegs. Es gab zwar auch mal eine Passage, wo man wirklich einen äh, Turm hochgeklettert ist, mhm. aber das war dann wirklich auch nur eben dahingehend ein Turm, dass der nicht viel Grundfläche hatte. Das heißt, da ging es dann schon relativ langsam einfach kerzengrad nach oben. Aber in der Zeit, wo man sich wirklich schnell bewegt, ist es eher so in der Höhe meistens gewesen, erster, zweiter Stock, das heißt, selbst wenn man es dann mal wirklich äh, versaut hat, dann äh, ist man halt im schlimmsten Fall dann unten auf den Boden geknallt, hat ein paar Lebenspunkte verloren, hat sich geschüttelt und ist weitergegangen. Dann gibt es aber gerade bei solchen Sprungstellen, das kommt dann halt wieder aufs Leveldesign an, bei solchen typischen Absprungstellen haben sie dann unten eben manchmal auch so einfach so, so ich weiß nicht, Laubhügel oder Komposthaufen oder irgendwas sind, dass man dann gegebenenfalls reinfällt, was den Sturz dann auch abbremst. Also das hab, ist mir auch aufgefallen, dass die Dinger relativ gut platziert sind, da wo also Leute normalerweise springen, dass man da dann auch eben sanft landet, wenn es halt nicht klappt. Aber tatsächlich ist es halt so, wenn es versaust, dann ja, gegen die Wand oder halt abstürzen.
0: Okay. So generell natürlich Dying Light ist ein Zombie-Spiel, was sich dann auch so ein bisschen mit Dead Island 2 messen muss. Wie kann man das, kann man das irgendwie ein bisschen vergleichen? Wie sehr ist da, ist da geballert drin in Dying Light überhaupt? Also, da muss ich vorab zu
2: sagen, ich habe Dead Island 2 leider nicht spielen können auf der Gamescom. Mhm. Ich kenne auch nur die Videos. Ähm, Geballer war da jetzt gar keins drin. Also, wir hatten natürlich halt eine Waffe, das war zuerst so ein riesiger Vorschlaghammer und später ähm, so irgendwas Brennendes genau, hab ich's nicht mehr im Kopf, was es war. Ähm, so eine Art Feuerzange.
3: Ähm, aber jetzt Schusswaffen waren da nicht bei also es gibt so viel, ich weiß welche zwar im Spiel, aber ähnlich wie man es eben von den Toten, die sich erheben und irgendwelchen toten Inseln kennt, kommen sie im Spiel vor, aber spielen halt keine, keine primäre Rolle, sondern gibt es halt viel zu wenig Munition, halten nicht lang genug und ähnliches.
0: Habe ich eigentlich Dead Island 2 gesagt? Ja. Okay, dann habe ich Dead Island 2 gesagt, sehr gut. Aber Irgendwie das Neue war
3: ja eigentlich eben dieser, dieser Hunter, auf den du dann gestoßen bist.
0: Hunter? Oh Ja. <lacht> Davon weiß ich noch gar nichts. Erzähl. Genau,
2: das, das war quasi, ist ja halt dieser Modus. Also, wir hab, ich weiß nicht genau, wie er heißt, wir haben ihn dann irgendwann äh, Hunter-Modus einfach getauft. Ähm, und ja, also nach diesem Tutorial wird es halt langsam dunkel. Und das ist halt ja wie namensgebend in der Dunkelheit. Ähm, <lacht> Dying light. Ändert sich halt auch so ein bisschen die, die ganze Gameplay-Balance, weil halt die Zombies ähm, aggressiver sind, die werden schneller, die werden stärker. Ähm, und ja, du musst dich halt noch schneller fortbewegen. Und wir hatten halt quasi das Ziel, es gab dann so auf der Karte, auf der Minimap eingeblendet, so drei Brutstätten wo ähm, ja, die Zombie-Brut halt war, die wir quasi vernichten sollten. Und dann hat sich halt dann dieser zweite Techland-Mitarbeiter eingeschaltet, der ein bisschen weiter hinten ähm, dem Brücken uns gegenüber zugesaß und der hat halt diesen Hunter gespielt. Und das ist quasi ähm, ein sehr übermächtiger Zombie, der größer ist, der noch schneller ist, der dich quasi mit einem Schlag instant killen kann. Und der macht dann halt Jagd auf dich, also deswegen dieser sogenannte Hunter-Modus und du musst dann halt schauen, dass du mit deinem Teamkollegen via Headset oder wie auch immer kommunizierst, dass du halt primär erstmal guckst, dass der Hunter dir vom Leib bleibt, während du aber gleichzeitig auf der Minimap schauen musst, dass du den Brutstätten näher kommst. Dazu kommen ja auch noch
0: die regulären Zombies, die halt in den Straßenzügen um sich verwesen und wie und kannst du die jetzt von dir weghalten oder sogar diesen Hunter dann vielleicht sogar noch irgendwie ja. wegbekommen? Also was man dazu erst sagen muss, du, du, du siehst ihn ja nicht direkt, weil es ist wirklich stockdunkel.
2: Also das haben sie echt cool gemacht, es ist echt düster. Du hast natürlich hier unter Feuerstellen, du hörst ihn halt. Also via Headset war das echt verdammt immersiv, wenn du halt, du hast ihn vom Weiten schon so rasseln, stöhnen hören und, und grummeln hören. Und dann kam er auf einmal, war auf einmal vor dir, du kannst den Hunter erstmal orten mit so einer Art Echolot wenn du, ich weiß nicht mehr, welche hast das war, L2, ähm, dann schickst du quasi so ein echo aus und da, wo der Hunter unmittelbar in deiner Nähe ist, kommt dann die Schallwelle zurück und zeigt dann halt temporär den Standpunkt an. Also, also quasi halt, wie bei Aliens sowas, diese ja, Echolot. Maschine genau, genau äh, so ähnlich wie okay. dieser Motion-Tracker. Und du siehst halt da nicht gut, bei Aliens ist es jetzt anders, weil es primär ähm, auf einer Ebene ist. Also du weißt halt nicht, ist er jetzt äh, auf dem Haus drauf? Oder mhm. wenn du oben bist, ist er jetzt auf deiner Ebene, ist er unter dir? Und es gibt im Ganzen echt eine, eine, ein schön, schönes fieses Pacing, weil du halt echt permanent Impuls auf Anschlag hast, wenn das Ding vor dir ist. Ja, und wenn es vor dir ist, dann hast du eigentlich nur die Chance, ähm, deine Taschenlampe zu ziehen und diese spezielle UV-Linse anzumachen und ihn damit quasi zu blenden. Und ja, wenn du es lang genug schaffst, die ähm, das, das Licht dieser UV-Lampe auf dem Hunter zu bündeln, dann fängt er an zu brennen, wird langsam unverwundbar. Und dann kannst du ihn mit, mit drei, vier, fünf Schlägen halt ähm,
0: Erstmal vernichten. Also dann wird er verwundbar, meinst du? Weil nicht unverwundbar.
2: Ja, er ist unverwundbar. Er ist wirklich nur verwundbar und angreifbar, wenn du ihn mit der Taschenlampe so lang blendest, dass er Aha. dir halt den Rücken okay. zudreht und dann fängt auch leicht an zu brennen. Ähm, wie ein Vampir, der im Sonnenlicht ist. Also er qualmt dann. Die glitzern. Dann, ja, nur in bestimmten Filmen. <lacht> <lacht> Ja, das Coole ist dann halt, du hast dann ungefähr so zehn. Ich kann kannst halt genau einschätzen. Ich würde so als zehn Sekunden beziffern, wo du halt vom Hunter zumindest Ruhe hast und die musst du halt echt nutzen, um mit Vollgas ähm, näher halt zu den Brutstätten zu kommen, weil nach ungefähr zehn Sekunden du hörst du es im Hintergrund halt schon wieder brüllen und dann sagte der Tagler Mitarbeiter da schon, ja, der Hunter ist jetzt wieder da. Äh, jetzt geht's quasi weiter und du hast halt auch nur eine bestimmte Anzahl von Leben gehabt und diese Hatz, die hat halt echt brutal Bock gemacht. Also ich weiß nicht, wie Martins genau gesehen hat, aber ich war echt total drin und es hat echt richtig, richtig Lust gemacht. Also hat alles war einfach auf, funktioniert.
3: Hat auf jeden Fall gemerkt, auch der der Tagler mitarbeiter der den Hunter gespielt hat, dass alle drei wirklich in der Zeit echt konzentriert da saßen und richtig gebüffelt haben, <lacht> um die Situation zu bereinigen. Ähm, also das sah schon vom Zuschauen her ziemlich spannend aus. Und im Prinzip kann man sich so vorstellen, wie dieser Hunter überhaupt ins Spiel kommt, wirkte das so eben ähnlich, wie man es von, von Watch Dogs kennt, dass man wirklich einfach das laufende Spiel... Eines anderen Spielers infiltriert, um dann eben ein Sonderzombie bei dem zu spielen. Also ich könnte mir auch gut vorstellen, dass neben dem Hunter eben auch noch andere Typen vorkommen können, die man dann als, als äh, Invasionsspieler sozusagen einnehmen kann. Das wäre ja.
1: jetzt nämlich auch meine Frage gewesen, weil... Wenn es so ist, finde ich das arschgeil. Wenn es einfach nur so ein Nebenmodus wäre, den du anwählen kannst, um so hauptmenü multiplayer okay, da hätte ich es nicht so geil gefunden, aber wenn das wirklich so, so fließend zeigen kann.
3: Das ist direkt in der, in der Karte. Also das der, der, der Spiel lief ganz normal in der Open World, wo eben irgendwelche Missionen erfüllt wurden. Und dann hat er irgendwo nur gesagt, als man dieses Brüllen gehört hat, sagte dann der
0: Tackler-Mitarbeiter, auch übrigens, das war jetzt gerade eine Invasion und jetzt ja. ist der Hunter da. Sehr geil. Also gut, das gut also das gut. war jetzt also tatsächlich eine Hauptmission oder eine Nebenmission, diese Brutstätten zum, äh, genau. zu eliminieren. Also ich hatte es nämlich genauso, wie André gerade auch gesagt hatte, verstanden, dass es einfach wie ein, ein Wellenlevel wäre oder sowas, also ein äh, Koop-Multiplayer-Ding.
3: Also das habe ich tatsächlich als Zuschauer auch nicht ganz verfolgen können. Weißt du das noch sicher, Peter, dass du diese Brutstätte vorher schon anvisiert hattest, bevor der Hunter da war, weil mir kam das tatsächlich so vor, dass diese Brutstättenplätze aufgetaucht sind mit dem Hunter und dass sozusagen das Auslöschen der Brut dieser Brutstätte dann auch sozusagen das endgültige ist der, der endgültige der Sieg, Sieg über diesen dem, ja. speziellen Hunter jetzt gewesen ist. Also, dass dann schon so eine Art Nebenmission eben damit beginnt, wenn die Invasion stattfindet. Und dann muss man sich halt darum kümmern. <lacht> um ja, stimmt. Situation.
2: Also, wir haben ja nach diesem Tutorial, wo ich am Anfang von gesprochen habe, ging es ja halt wirklich raus. Es wurde dunkel. Und ich glaube sogar, dass du recht hast. Weil eigentlich, es war zwar ein Punkt auf der Karte eingeblendet, das war aber nur eine Zombie-Welle, die wir Warum auch immer, die Story kennt man ja noch nicht so genau. Die sollten wir halt auf jeden Fall äh, vernichten. Stimmt. Um, und nachdem er dann also Richtung dieser Welle gelaufen ist, dann kam auf einmal der Hunter und dann sind auch die, die drei Brutstätten aufgeploppt. Okay, ja, das also. Ist ja kein
1: Problem direkt. Genau, Nö, das eben. ist kein Problem.
2: Was wir halt jetzt nicht genau gesehen haben, halt nachdem wirklich, also wir haben es ja auch geschafft oder ich habe es ja mit dem Kollegen geschafft, diese drei Brutstätten zu zerstören. Danach war aber leider direkt Schluss. Also man hat jetzt nicht irgendwie gesehen oder ich habe es noch nicht mehr im Kopf, dass gesagt worden wäre, okay, ihr habt es jetzt besiegt, weil die Mitarbeiter waren einfach selbst ein bisschen irgendwie schon geflecht, würde ich sagen. Also die hatten selbst halt mega Spaß dabei, weil es echt unterhaltsam war. Es sind genau. halt wirklich
3: coole Situation passiert, wo wirklich dann auch das Feedback eben kam, dass, dass sie das selber noch nicht gesehen hatten. Da hat äh, Peter mit der UV-Taschenlampe den Hunter mitten im Sprung in der Luft angezündet und dann fiel oder landete der Hunter auf einem Ölfass und ist halt direkt mit dem Ding explodiert. <lacht> das, das hat die auch irgendwie überrascht, dass sowas passiert. Das war echt lustig, ja.
0: Ja, und danach haben sie euch erstmal rausgeschickt und wollten selbst zocken. <lacht> Wahrscheinlich deswegen, die hatten eigentlich eine halbe, dreiviertel Stunde angesetzt und haben euch nach 20 Minuten rausgehauen. <lacht> so, ge nee, also geht, glaub, geht mal weg. Ich glaube, wir haben es von der Zeit ja schon ganz gut ausgereizt, weil hm?
2: es ist, als, als Team hast du halt insgesamt sechs Leben gehabt, sprich drei pro Kopf. Ähm, ah, und sie haben gesagt, also dass wir zumindest an dem Tag, wo wir da waren, die ersten waren, die alle drei Brutstätten
0: geschafft haben. Ja, da muss halt erstmal das PS4-Magazin kommen, was wahrscheinlich auf einer Xbox One gespielt hat. Es lief auf dem PC. Ja. Also, auf einer Xbox One, wie alle. Also, weil die laufen ja immer nur auf dem PC. <lacht> ja, genau. Da war's mal kurz so ein, haben... ein
2: Bluescreen, aber <lacht>
3: Es stand keine Kinect auf dem Tisch, sagen wir mal so. <lacht> du hast
2: das Spiel nur mit Kinect
0: gespielt, du musstest im Raum herlaufen. <lacht> <lacht> oh, Just Dance war toll. Oh, Just Dance 2015, das war ja mit Kinect. Ja. ja.
2: Aber zumindest die Optik, Spaß. auch wenn der Vergleich natürlich wegen PC hinkt, kann man aber sagen, dass die Chrome Engine 6 echt eine fantastische Optik dahin gezaubert hat. Also es sah wirklich echt gut aus, sowohl bei Tag als auch bei Nacht. Also das war schon fein. Ich bin da sehr gespannt, was die Konsolen da bieten werden.
0: Ich hätte es auch gerne gespielt. Ich hatte sogar einen Fastpass, aber ich habe es nicht geschafft, in der Entertainment-Halle da noch hinzukommen. Wurde aber da ich,
2: auch dieser Hunter-Modus gezeigt, wenn ich mal kurz zwischengrätschen darf? Oder war das weiß ich nicht. Also André, hast du ihn gesehen? Nee, ich war auch nicht da, aber
1: ich glaube, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass man spielen konnte, oder? Also Doch, denke, man glaube, konnte anspielen okay. oder
0: auch sogar 20 Minuten, aber ich weiß nicht, ja, da nicht das mehr was es gewesen war.
1: sein, schätze ich dasselbe. Okay. Dann war es
0: wahrscheinlich wie bei Dead Island 2 auch. In der, in der Entertainment-Halle konnte man auch dasselbe spielen. Nur, dass wir halt dann ein bisschen länger Zeit hatten bei unserer bei unserem Termin.
2: Gut, wenn es das gleiche wirklich war, dann kann ich es mir auch schon echt als schwer vorstellen. Gut, selbst mit Headset, aber am Booth ist es immer ein bisschen lauter, dass du dich da irgendwie vernünftig äh, absprechen kannst. Weil das ist halt
0: schon wichtig für, den, für das Spiel. Ja, okay. Das stimmt, ja. ja,
1: gut, ja, auch ja noch bei e -Wolf müssen die Leute es ja auch schaffen. Und das haben sie ja auch geschafft. Ja,
3: mehr schlecht als recht.
1: <lacht> naja, in den, ich meine jetzt in den Entertainment-Hallen.
3: Ja, 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 klar.
1: Das weiß man ja nicht. Also ich habe da gehört, dass da wohl eigentlich einige echt fette Matches gab.
3: Das behaupten so alle. Ja, ja,
0: das ist sowieso immer. <lacht> Aber das fetteste Match überhaupt war sowieso das zwischen den beiden größten Giganten überhaupt, André und mir, um nämlich auf das nächste Spiel überzuleiten. Ja, und zwar nämlich Mortal Kombat 10. Wir hatten die ultra genialste, entweder Mortal Kombat 10 oder X. Es geht beides. Sag, sag, also die Entwickler selber sagen immer X, ne? Äh, nee, eben nicht beides. <lacht> Echt? Okay. Ja. Also es wurde schon manchmal 10 gesagt, manchmal X und deswegen habe ich auch in meiner in meinem Videovorschau in meiner Videovorschau oder in meinem Vorschau-Video so rum äh, habe ich dann auch einfach beides genannt. Und ja, auf jeden Fall Model Kombat 10. Andre und ich hatten den Termin erst weiß ich nicht 15, 20 Minuten ungefähr äh, haben die uns mehrere einfach ein, ein, per VLC Player haben sie uns ein Video gezeigt und man hat ständig wieder die Maus gesehen, ne? Und das war halt dann kommentiert. Genau, man hat uns dann ein paar Videos gezeigt mit ein paar äh, Spielszenen. Und vor allen
1: Dingen, äh, was dann die meisten Leute natürlich extrem gefreut hat, gab es dann eine schöne Fatality-Collage äh, zum Ende. Wo man dann auch mal sehen konnte, dass das Spiel leicht brutal ist äh, und es auch so nicht nach Deutschland schaffen wird. Ich meine, das kennt man ja von der Reihe.
0: Genau, das wissen wir. Also es gibt vielleicht einen einzigen... Also wir nennen einfach immer nur die Reihe, aber ich wüsste nicht, welcher wirklich bei uns in Deutschland erschienen ist. Weißt du es auswendig? Bestimmt irgendwas. Ja, bestimmt irgendwas, genau. Auf der
3: Xbox hm. 1 in der Zeit, Xbox 1, Playstation 2, da gab es mal Mortal Kombat-Teile, die es auch nach Deutschland geschafft haben.
1: Die Frage ist, sind, durften sie dann in Deutschland bleiben? <lacht> <lacht> ich
3: glaube ja, ich glaube ja. weil Ich habe mir relativ spät äh, damals ja sogar meine xbox alt Classic <lacht> gekauft. Also lange Zeit, nachdem die auf dem Markt war. Und da äh, war das dann eines der Spiele, die ich mir dann so noch aus dem Regal geholt habe, als es schon auch schon, schon preislich reduziert war. Also das müsste geblieben sein. Also mhm. es gibt, gibt Teile, die es in Deutschland auch, auch, auch gibt oder gab.
0: Dann sind wir mal gespannt. Also das, was wir so gesehen haben, und äh, Andre hat es ja jetzt schon gesagt, wir haben da so eine Collage an Fatalities dann gesehen. Die waren äußerst brutal. Viele von denen hatte man schon gesehen oder habt ihr gesehen, wenn ihr euch die Trailer bei uns angeschaut habt. Ansonsten waren auch schon ein paar neue dabei und die waren echt, ja, sie waren einfach krass. Mit der neuen Grafik, die man halt jetzt heutzutage hat, kann, kann man halt immer mehr und immer mehr zeigen. Und... Ich muss aber sagen, tatsächlich, so ein bisschen, was heißt gefeiert? Also man hat halt drüber geschmunzelt, wie in einem Actionfilm, wie zum Beispiel jetzt das neueste, Expendables 3, obwohl der schlecht war. Aber, Expendables, also schlechtes Beispiel, äh, dann eher Expendables 2, wo man einfach, das war brutal, aber man hat es gefeiert. Genauso auch Marete, Kills oder irgendwas, ja. Also so, so einfach wie ein, ein brutaler Actionfilm, so hat man dieses Spiel halt auch ein bisschen gefeiert und ich finde es nicht so schlimm wie manch andere Kollegen, die sagen irgendwie, das wäre derbe oder ich weiß gar nicht mehr, wie abartig, unmoralisch, irgendwie sowas wurde das bezeichnet.
3: Das hat halt keinerlei Bezug mehr zu irgendeiner Form von Realität, deswegen wird es halt wirklich lustig. Also das ist so brutal überzogen, deswegen finde ich es auch eher, eher witzig als was anderes, ja.
1: Und es wird ja eigentlich auch größtenteils so gefeiert, weil es halt auch einfach noch diesen Nostalgiefaktor hat, weil natürlich ja. im Endeffekt ist es weiterhin wie die alten Teile, es sieht hübscher aus, es steuert sich aber genauso und was ich nur eben kurz sagen wollte dazu, das Thema Deutschland und es erscheint ähm, es ist tatsächlich eines der wenigen Spiele, beziehungsweise das Einzige, was mir jetzt auf Anhieb einfallen würde, was es in den Business-Bereich geschafft hat, aber nicht mit einer USK-18-Freigabe äh, in die Hallen.
3: Ja, also deswegen kann man die Freigabe in Deutschland vom fertigen Spiel sich wirklich äh, an den Hut schmieren. Das wird nichts
0: werden. Selbst Dead Island 2 hat es geschafft. ja, Richtig. Und auch ähm, Dying Light, was wir eben gerade besprochen hatten. Auf jeden Fall danach, nachdem dann sozusagen die Videos abgehandelt worden sind, äh, sind wir ganz, ganz schnell äh, zu den Konsolen gestürmt. Es gab nur zwei Playstation 4 Konsolen und zwei Xbox Ones und Andre und ich haben uns dann äh, den Platz an der PS4 gesichert und durften dann ein Match starten. Weißt du noch, was du genommen hast? Äh, ich würde lügen, wenn ich sa äh, sagen würde, ich wüsste es noch. Ich ja. weiß es nämlich noch, also was ich zumindest, diesen Gott, diesen, ja, den, den Namen weiß ich nicht, aber <lacht> ja. wie, wie bitte?
2: Diesen Gott ist schön.
1: Das weißt ja. du also auch noch sehr gut.
0: Ja,
2: der, der heißt tatsächlich. Irgendwas in seinem Namen ist Gott. Der so ein bisschen vom Aussehen her wie Dr. Manhattan aussieht, so ein bisschen leuchtend. Ja,
0: genau, richtig. Nur, dass der nicht ganz so blau, sondern eher grün leuchtend ist, sowas. Aber genau, hast du recht. Den hat man auch schon mal in Trailern gesehen. Bin ich Khan Kub oder sowas? Ja, sag ja, ich ja, doch. Irgendwas, irgendwas mit, mit Gott.
3: Ja,
2: <lacht> <lacht> Welche Karte habt ihr denn gespielt? Wisst ihr das noch? Ja. Khan.
0: Natürlich. Den Marktplatz. Den Marktplatz. Äh, den Marktplatz. Ah, Und da konnte man diese Frau... Die die Oma, ja, ja. ja, selbstverständlich habe ich die geworfen. Frau geworfen. Also die Oma. Das war super. Ja, das wurde mir mehrmals ins Ohr gebrüllt. Mach das, mach das, mach das. Und dann habe ich es halt auch gemacht. Und ähm, insgesamt, ja, drei Runden. So wie es normal ist. Beziehungsweise wäre es dann wahrscheinlich äh, bei einem... Wäre es unentschieden gewesen, hätte man dann natürlich auch noch äh, ein Zweiter, also ein, äh, 3 zu 2, also Best of 5 statt Best of 3 machen können. Aber in dem Fall war es dann so, dass ich... Habe ich 2 zu 0 oder 2 zu 1 gewonnen?
1: 2 zu 1 hast du gewonnen.
0: 2 zu 1? Okay. Dann habe ich gewonnen gehabt. <lacht> Fand ich lustig. Ähm, wir haben beide relativ äh, stümperhaft drauf rumgekloppt und trotzdem haben wir da so die ein oder andere schöne lustige Combo rausbekommen, aber es hieß auch, dass vor allen Dingen viele Special Moves auf einfache Tastenkombinationen äh, runtergedrückt worden sind, also nein, äh, belegt worden sind, die dann später im Spiel noch ein bisschen anders wären. Genauso auch das Fatality zum Schluss, das ich dann aber nicht ausgelöst habe, weil ich es einfach vergessen hatte. Äh, ja, das wäre auch einfach nur runter, runter, X oder sowas und dann hätte man es aus auslösen können.
1: Ja, es war alles ein bisschen vereinfacht und das war eigentlich mein größtes Problem, muss ich zugeben, dass ich irgendwie so auch keine Kombos irgendwie mehr hinbekommen
0: habe. Eigentlich habe ich echt noch so die alten, älteren Teile echt gut im Kopf. Auch vielleicht war das tatsächlich mein Glück, dass ich, ich habe noch nie einen, also ich glaube, ich habe Street Fighter und Tekken gespielt, aber nie wirklich Mortal Kombat. Zumindest wüsste ich jetzt nicht, welchen Hat Teil ich man daran gesehen, dann
1: weil du mit einem Analogstick
0: angefangen bist zu spielen. Das fand ich sehr interessant. Exakt, stimmt. ich, ich warum, auch, warum auch immer. habe ich Aber ich habe das nur... Äh, aus Recherchezwecken, weil ihr, wenn ihr mein Video gehört habt, habe ich das natürlich dann so schön einfließen lassen können. Aber ich habe nur, ich weiß es nicht, äh, wie ich zweimal gesprungen bin, ja. habe ich es gemerkt und bin dann übergegangen über auf die aufs Steuerkreuz, ganz klar. Aber warum auch immer habe ich das am Anfang so, äh, ich ich es da und Analogstick fertig. Ich da bin halt kein Prügelspieler. Da
1: hatte ich meinen mein Sieg eigentlich schon gerochen. ich also <lacht> sah, dass du den Analogstick
0: hast ja. und dann war es doch ein bisschen frustrierend,
1: dass du dann gewonnen hast.
3: Mhm. Er hat dann die Oma auf dich geschmissen. Ja, ja wie cool ist da das, Da hat er mich tatsächlich Trudler sogar gibt's?
1: mit getötet beim ersten Mal. Ja, Jahr. eben.
3: Wie geil ist das dann, oder dann geht Gegner umbringst, den du eine Oma auf ihn schmeißt? Wenn die halt ein
2: Gebiss drin hatte oder so, dann kann es schon mal wehtun. Ne? Genau. Ansonsten, so kurz mal zur Karte, wie fandet ihr die generell? Also, ich fand die echt, im also ich habe jetzt wenig Vergleich von aktuellen, aber ich fand das echt super organisch irgendwie. Da ist immer was passiert im Hintergrund. Wir hatten den Marktplatz und auch mal das Dschungeldingen gespielt.
0: Also ich muss auch sagen, dass ich tatsächlich, äh, wenn du im Hintergrund das beobachtet hast, weil du danach ja nochmal eine Runde, hat noch eine, ein anderes Team gespielt und es ist einfach alles, so wie du sagst, organisch, es bewegt sich, irgendwie passiert überall etwas und das auf einer Karte, die halt im Grunde einfach nur, sie ist eine Stage und im Grunde geht es aber nur um die Charaktere, die aufeinander prügeln und gar nicht so sehr um die Karte selbst. Weil bei einem Smash Brothers oder irgendwie bei einem anderen äh, Spiel ist es tatsächlich, da geht es auch um die Karte, da gibt es verschiedene Plattformen und so weiter, aber bei dem Titel geht es eigentlich nur um die beiden Ka Kämpfer, die gegeneinander kämpfen. Und die Karte ja. ist Zierde. bin mal gespannt, wie weit sie das noch treiben, weil ähm, in dieser einen Waldkarte,
3: da gibt es auch zum Beispiel ähm, hängende Äste, die man benutzen mhm. kann, um dann sozusagen einen Doppelsprung in der Luft zu machen. Ähm, dann gibt es eben verschiedene Dinge, die man aufgreifen kann, um sie nach dem anderen zu werfen. Also sie haben sich da schon ein paar Sachen ausgedacht, äh, wie, wie der Hintergrund mit einbezogen wird. Aber ich habe auch wenig, ich kenne wenig Prügler, wo sich wirklich diese Gesamtoptik, die Kämpfer in den Hintergrund so einfügen. Auch wenn du sagst, es ist schon richtig, dass es im Prinzip trotzdem nur eine, eine Background-Stage ist, wirkt es schon so, als wäre man da wirklich drin in dieser eben dieser natürlich
1: das haben sie schon bei, bei Injustice haben sie es auch sehr gut gemacht. Und da gab es halt auch, also da ist es glaube ich wirklich so richtig angefangen, dass man auch die Arena wirklich für, äh, für Teile benutzen konnte. Dann konntest du halt das Bettmobil irgendwie äh, mit reinbeziehen, was dann ballert und äh, hm. dann die, in eine andere Stage rein und so. Also da konnte Genau, da ist man dort
0: durch ziehen. die Stage gebrochen, woanders dann wieder hin, reingeflogen. Genau, ne? ja. äh, Abschließende Worte, so habe ich auch das Video natürlich eigentlich abgeschlossen. Und zwar, indem ich gesagt habe. Hat Spaß gemacht, ich hätte nochmal eine Runde gespielt und André hätte versucht, mich zu töten und ich hätte ihn wieder besiegt wahrscheinlich, aber da können wir gerne mal drüber sprechen, wenn das Spiel dann wirklich draußen ist, aber wie sehr die Langzeitmotivation dahinter steckt und gerade nach dem 20., 30. Fatality, wenn wir jetzt drüber lachen und sagen, wow, ähm, der eine nimmt den haha, von hinten und äh, brennt dem von hinten das, äh, den Kopf komplett durch, ja, also dass da wirklich nur, nur ein Loch drin ist und man sieht dann halt durch, den Charakter, der gewonnen hat. Das, das sieht für den ersten Moment geil aus, aber Expendables 2, um nochmal zu diesem super Film, der wirklich gut war, zurückzukehren, also ich werde mir den nicht 20 mal angucken. Und so wird es wahrscheinlich bei dem Spiel auch bei mir sein.
3: Also für die Kämpfe, wie lange die, diese Zwischensequenzen oder die, die Sequenzen, die dann halt laufend sind, das mag dem einen oder anderen dann, dann tatsächlich irgendwann auch stören oder halt, halt kurze Lücken erzeugen. Ich glaube aber tatsächlich, dass der Teil einer der abwechslungsreichsten sein wird, weil, und das ist tatsächlich für Mortal Kombat Kenner ein echtes Novum, ähm, sie diese drei verschiedenen Stile pro Charaktere noch eingeführt haben, die also dann ein ganzes Subset nochmal an verschiedenen Special Moves mit reinbringen. Ähm, und da habe ich jetzt auch schon einen intensiveren Test mal gelesen für Leute, die sich also so richtig intensiv mit, mit Prügeln auseinandersetzen, dass diese Stile wirklich so ausgewählt sind, also das sind wirklich zusammenpassende Moves, die einen bestimmten Stil unterstützen, ob man eben mehr auf Distanz arbeiten will, ob man eher mit Kontern arbeiten will, ob man eher direkt offensiv in der Nähe arbeiten will. Das heißt, da hat man unabhängig von den Unterschieden, die die Charaktere sowieso schon haben, dann auch mal diese Verfeinerung. Also insofern denke ich mal, für, für Leute, die sich da wirklich reinarbeiten wollen und so richtig die Kniffe raus, rausholen wollen, ist das sicherlich auch nochmal eine interessante zusätzliche Ebene.
0: Okay, da bin ich gespannt, weil das, was wir anspielen konnten, beziehungsweise dann halt noch, was wir gesehen haben, war es halt jetzt nicht ganz so sehr, dass man einen Unterschied mit sozusagen bekommen hat. Also es wäre egal gewesen, also wenn du der eine hat irgendwie eine Eissache gehabt, einen Eis-Special-Move und der andere ein Feuer, da hat das nichts damit zu tun gehabt. Das ah, zu, zu du vergleichst
3: jetzt aber nicht Sub Zero mit Scorpion. Ich glaube, mir wächst gleich irgendwie
0: was an der falschen Stelle. Meint, nein, nein, meint, nein, nein. Den Als den das, was du gerade besprochen <lacht> hast, diese drei Special-Dinger, äh, die man am Anfang aussuchen konnte. Und da gab es bei einem tatsächlich nochmal, dass der auch einen Ice-Move hatte und der anderen einen Feuer-Move. Oder André, das meinte ich noch. Also, also ich meinte ich, das.
3: Also bei Scorpion kenne ich die drei Dinger und habe sie schon intensiver gesehen. Ich konnte es jetzt bei der Gamescom schon zum zweiten Mal auch selber spielen. Ähm, der hat äh, einmal eine Option, dass er Waffen hat, um einfach nur um die Standardschläge zu verlängern oder zu ja, die, die, den Abstand eben zu erhöhen, um den Gegner noch zu treffen. Das heißt, da sind keine großartigen neuen Moves dabei, sondern ändert einfach mal ähm, die Schlagweite. Während eine andere Option und eine andere Variante von Scorpion D ist, dass er so eine Art Doppelgänger von sich beschwören kann, der dann plötzlich beim anderen Gegner aus dem Boden kommt, um ihn festzuhalten oder von hinten in die Arena springt, um ihn aus der Luft zu picken, wenn der andere gerade auch im Sprung ist. Also das sind natürlich schon gravierende
0: Unterschiede. Das, das Aber das ist dann ein auch nicht Special um Move. Sehen. Also ich weiß es nicht. Das, das, natürlich ist es ein gravierender Unterschied in dem Sinne, dass du mit dem nochmal anders spielen kannst, aber ich glaube nicht, dass tatsächlich, wenn der eine sagt, okay, ich nehme den Charakter mit der Fähigkeit, dass der andere sofort weiß oder auch nach irgendwie nach zwei, drei Monaten irgendwie intensive Recherche und Spielereien, dass er dann weiß, okay, gut, dann muss ich aber den nehmen und mit diesem Special Move, ich glaube, das würde sich auf das komplette Gameplay und auf den Kampf ist das nicht ganz so sehr? Das ist eher, also, dass sich das komplett ausbirgt. Das ist eher halt eine Ermessensfrage, was du für ein Spiel, Spielertyp bist. Ich glaube schon. Also die, die ja, so richtige,
3: echt? so richtige Cracks sind bei Beat'em-Ups, die wissen dann, glaube ich, schon, was sie für Varianten nochmal nehmen für einen Charakter, um irgendwas am besten zu kontern.
1: Da bin ich völlig bei Martin, das denke ich auch, also gerade das im Turnierbereich, ich meine, sie selber haben gesagt, dass es wirklich erstmal dafür da ist, dass jeder seinen Charakter so spielen kann, wie er möchte, aber ich glaube, dass gerade nachher wirklich im äh, Turnierbereich oder überhaupt ein bisschen äh, Kennerbereich da auf jeden Fall das sehr, sehr wichtig wird, das glaube ich auch.
0: Gut, dann habe ich doch meine Meinung etwas weiterentwickelt. Nee, gehen wir einfach zu Evolve. Ich e wolf Peter, habe ich nie gespielt.
2: Noch ja, ich bin noch da. Ich habe eben schon so viel gesprochen. Martin, du warst auch dabei. E wolf. Aber
0: Martin spricht immer
3: viel. <lacht> ja, das weiß ich ja. Deswegen versuche ich mich schon zurückzuhalten. <lacht> ja, Peter hat ja ein echt gutes Preview geschrieben, was, was die, die, ähm, die Erfahrung, die wir da gemacht haben, ziemlich gut zusammenfasst. Nämlich ein, ein, eine echte Berg- und Talfahrt von absoluter Frustration zu zu, zu echter Euphorie hin, über drei Spiele hinweg. Das war schon ein interessantes Ereignis. Auf jeden Fall kann man als Fazit schon mal grob sagen oder als Einstieg zur Diskussion über Evolve, dass ich wirklich, wirklich, wirklich überrascht bin, wie kompliziert ein Spiel sein kann, indem man eine Knarre in der Hand hat und zwei Special Moves. Das ist schon faszinierend, wie, wie, viel, wie viel Ebene das dann trotzdem noch gibt in so einem Spiel. Also grundsätzlich kennt ja, denke ich, jeder den Ablauf von Evolve inzwischen. Also einer der Spieler übernimmt eben ja ein, ein, ein Monster, das über verschiedene Evolutionsstufen hinweg wächst und gedeiht, äh, was die anderen Spieler verhindern sollten. Das sind nämlich die vier Jäger. Und desto weiter halt das äh, Monster es geschafft hat, die Evolutionsstufe hochzuklettern, indem es ähm, die, äh, die heimische Tierwelt zusammenfrisst, ähm, desto stärker wird es eben und desto weniger Chancen haben die Spieler auch, beziehungsweise desto schwerer tun sie sich halt und äh, das Nette ist halt, dass die Jäger eben nicht alle auch gleich sind, sondern ähm, es vier wirklich extrem, extrem unterschiedliche Klassen sind mit sehr unterschiedlichen Fähigkeiten, die wirklich intensiv genutzt werden müssen, damit man zu fett überhaupt eine Chance hat, gegen dieses Monster zu bestehen, weil es einmal halt wahnsinnig schnell ist, das heißt, es kann im Prinzip jederzeit abhauen, wenn es will. Auf der anderen Seite hält es unfassbar viel aus und teilt eben auch noch dementsprechend extrem viel aus. Sobald sich das Monster auf einen der Spieler konzentriert, kriegt es den relativ schnell platt. Und äh, man muss es also wirklich in, in Kooperation zu viert äh, schaffen, das auf Trab zu halten und gleichzeitig über Spezialfähigkeiten eben daran zu hindern, sich dann doch zu weit wieder zurückzuziehen, um sich zu regenerieren. Und das gibt halt dem ganzen Spiel dann sozusagen diese diese dynamische Tiefe, die das drin hat. Und das hat man eben bei unserem ersten Spiel gemerkt, dass wir auf der Gamescom spielen durften gegen äh, oder mit mit zwei anderen gegen äh, einen einen anderen Presse-Mitarbeiter, der äh, das Monster gespielt hat. Und wir haben halt in der ersten Runde hast du schön geschrieben, wie war das? Äh, die ja, Jäger in
2: hilfloser Embryonalstellung.
3: Ja, genau. So hat es sich <lacht> wirklich angefühlt. So auf dem Boden liegen und jammern und winseln. <lacht>
2: ja, wir haben echt auf die Fresse bekommen, kann man so also sagen. Also absolut keine Chance gehabt?
0: Oder? Nein. Nee. Das, weil ihr euch nicht abgesprochen habt? Oder ja. warum, was war da
2: also der Fehler? einerseits war der Grund, dass wir uns nicht abgesprochen haben. Wir waren zwar alle mit Headsets verbunden, aber... Gerade zur Runde 1 haben wir einfach noch zu wenig gesprochen. Das zweite war, was man halt dazu sagen auch muss, um uns ein bisschen in Schutz zu nehmen, der das Monster gespielt hat, meinte in der zweiten Runde auch, dass er schon Evolve mehrmals gespielt hat. Vermutlich dann auf der E3. Und ähm, er ist dann auch später zu uns ins Team gewechselt in Runde 2 und äh, man hat schon gesehen, dass er das Spiel spielen kann.
3: Er wusste, was er tut, ja. Genau. Und der Hauptunterschied ist wirklich der, ich meine, selbst in der ersten Runde haben wir zumindest versucht, räumlich einigermaßen in der Nähe zu bleiben, aber im Prinzip waren wir halt vier Leute, die alle eben irgendeine Form von Wumme in der Hand haben und haben die eingesetzt. Und obwohl der der, ähm, der entsprechende Mitarbeiter von, wie heißen die denn eigentlich Turtle nochmal, Rock. die das gemacht haben? Hm? Nee, Turtle Rock Studios. Tur Turtle Rock Studios, genau der uns da eingewiesen hat, der hat wirklich passenderweise auch schon gesagt, vergesst eigentlich eure Waffe. Die, 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 die Hauptsache sind die Spezialfähigkeiten. Hat man halt trotzdem das, was man halt in den meisten Shootern so tut, wenn man dann das Monster sieht, die waren halt so fett gestanden und haben durf halt damit. draufgehalten. Genau, druff damit. Und das bringt halt einfach mal gerade gar nichts. Wenn es dem Monster zu blöd wird, rennt es halt weg. Und dann regeneriert es und dann kommt es wieder und frisst irgendeiner auf. Das ist genauso, genauso fies und platt fühlt sich dann auch an in dem Moment. Evolve in a nutshell. Ja. Ja, und ähm, dann fängt man halt an, mit diesen Fähigkeiten ein bisschen rumzuspielen, weiß dann aber auch noch nicht so ganz genau, wie und wann man die einsetzt und insbesondere, wie man das halt kombiniert, wann der ein, eine Spieler am besten das eine macht und wann dann der andere, weil diese Fähigkeiten dann halt auch ziemlich lange Cooldowns zum Teil haben und ähm, man kommt halt wirklich erst langsam rein, wo man, wo man begreift, wie man dieses Spiel tatsächlich spielen muss, ähm, dass man, wie gesagt, für jemanden, der einigermaßen weiß, was er da tut als Monster, überhaupt einen Ansatz an eine der Chance zu haben. Und dann wird es plötzlich überraschend tatsächlich knapp. Also wo man vorher das Gefühl hat, da geht gar nichts, dieses Viech ist völlig unbezwingbar, ähm, kommt man auf einmal in so einen Bereich rein, wo es auf einmal wirklich wirklich extrem spannend wird, wo es dann so ein, so ein Hin und Her gibt. Und das ähm, erscheint mir schon echt spannend, dass es dass es diesen Moment eben erreichen kann, in dem es dann wirklich so hin und her wogt, wo dann auf einmal wirklich so ein, so ein auf Augenhöhe Kämpfen zwischen den beiden Parteien stattfindet, obwohl die ja so unfassbar unterschiedlich sind. Ja, irgendjemand kann jetzt mal was fragen oder sagen.
2: Also ich wollte dazu noch mal, weil ich auch dabei war nur kurz echt zum Welling-Sing sagen, dass du das echt verdammt gut hinbekommen haben. Du merkst halt am Anfang, das Monster hat halt Vorsprung, frisst sich meist relativ schnell auf Stufe 2. Du jagst ihm hinterher und das Monster, also das Team verteilt sich ein bisschen, weil die auch unterschiedlich langsam und schnell sind. Du musst halt viel dein Jetpack einsetzen, was aber auch je nach Klassen halt kannst du das mit einem leichteren und kleineren, wendigeren Typ länger nutzen als mit einem schwereren Grobian, wie ich den zum Beispiel hatte. Und ja, wenn das Monster dann diesen Einzelnen, der vorgebrecht ist, erstmal kriegt, dann wird's schwer. Dann kommt das Team zusammen, du fängst es mit einer Spezialfähigkeit, die echt verdammt wichtig war, wie wir festgestellt haben, diese Mobile Arena, wo du halt so eine Art Glocke über das nähere Umfeld legst, fängst es ein, bearbeitest es ein bisschen, das Blatt wendet sich eigentlich wieder Richtung zu deinen Gunsten. Ähm, dann ist die Mobile Arena weg, das Monster springt auch mit einem gigantischen Satz weg, wird auf Runde, äh, also entwickelt sich zu Evolutionsstufe 3 und dann ist schon wieder, sind die Karten schon wieder neu gemischt. Und das ist echt, gerade in Runde 3, so ein Auf und Ab und zum Schluss hatten wir es ja fast. Aber ja, dann hat es uns doch noch bekommen. Was halt echt in den drei Runden festzustellen war, dass das Bellingsing echt verdammt gut ist. Und dass sich die Klassen wirklich nicht nur in ähm, Charaktermodellen oder verschiedenen Waffen unterscheiden, sondern die wirklich echt klar voneinander sich abgrenzen.
0: Natürlich kommt es ja immer ein bisschen so drauf an, wie gut, habt ihr jetzt auch eben gerade gesagt, wie gut oder wie schlecht die jeweiligen äh, miteinander zusammenspielen oder was für Erfahrungen man hat. Aber wie lang war ungefähr eine Runde?
3: Waren sehr unterschiedlich. Die ersten, würde ich sagen, also die erste war nicht viel länger als sechs Minuten. Die zweite war vielleicht zehn und dann 20, würde ich fast sagen, die dritte.
2: Ja, dann wurde es okay. ein bisschen länger halt, weil wir halt auch dann ein bisschen besser drin waren und halt uns dann dem
0: Monster gestellt haben. Und die dritte Evolutionsstufe ist auch die höchste, ne? Oder gibt es da noch eine weitere?
3: Bin ich mir nicht ganz sicher. Also wir haben nichts Höheres mehr gesehen in, dem, äh, in, dem, in, dem, in, den, in den, Runden, die wir gespielt haben, aber das wird man ziemlich schnell nachrecherchieren können, aber ich weiß es tatsächlich gerade nicht, ob es glaub... mehr geht. Ich dachte hm. mich zu erinnern, dass es sogar noch weitergeht, aber
0: ich okay. bin mir nicht sicher. Ich habe nämlich noch nichts weiter drüber gehört, außer die dritte, deswegen ja, war das jetzt meine nicht. Frage.
2: Was ich dazu sagen kann, wenn es echt noch mehr gibt, dann wird es echt brutal.
0: <lacht> Aber dadurch wird ja auch das Spielgeschehen immer weiter und immer mehr. Und natürlich äh, im Grunde, äh, das, was du ja auch selbst gesagt hast, nach der dritten Runde 20 Minuten und vorher nur 6 Minuten, ihr habt ja dann auch mittlerweile, wie ihr miteinander umgehen müsst. Und äh, die Klasse weißt du dann schon besser. Und auch, wie das. gibt es unterschiedliche Monster oder immer dasselbe?
2: Es gibt mehrere, also, unterschiedliche. Es, ja, es gibt, also zwei
0: hats auf der Gamescom zu Wahl. Einmal diesen
2: Goliath, den man halt kennt, ne, der dieser eher so dinosauriermäßig aussieht, der so Feuer spucken kann, mit diesen großen Stacheln am Rücken. Und dann gibt's halt dieses Tentakelartige ähm, tentakelartige Krakenvieh, mhm. was halt so eher so mit Blitzen angreift und so leicht über der Karte schwebt. Und es wird da gewiss, also ich glaube, sie haben auf jeden Fall schon von mindestens fünf Geräten, die es im Endeffekt im Spiel geben wird. Und äh, da wird sicherlich per per Download-Content noch irgendwas oder vielleicht auch per kostenfreien Update was was, was
3: nachgeschickt.
0: Also die aber das ist ein kleines Koop, ne? Also ja.
3: Ja. ja, sowohl als auch. Also die vier im Koop und dann halt das Monster von einem anderen Spieler. Genau. Also
0: es wird kein player geben, wenn du das. Genau. Da, das war meine Frage beziehungsweise nee. Natürlich dann auch ein Online-Koop. Aber im Grunde äh, gibt es das auch. Das muss müssen sich immer dann auch fünf treffen oder geht es auch irgendwie, dass irgendwas vom Computer übernommen wird?
3: Also das sind äh, genau dieselben Macher von ähm, Left 4 Dead. Also da steckt wirklich dasselbe Team dahinter. Ja. Und ähm, da war es ja auch so, dass der Computer im Notfall per KI übernommen hat. Ich kann es mir in dem Spiel tatsächlich noch schwerer vorstellen, weil eben das Zusammenspiel gut funktionieren muss. Auf der anderen Seite, und das ist wiederum das, was dafür eben spricht, dass es schon auch möglich ist, mit Spielern zusammenspielen zu können, theoretisch, die man nicht kennt. Und das würde dann auch dem dem das unterstützen, dass es vielleicht auch mit Bots einigermaßen funktioniert. Dass ich glaube, man muss halt seine Klasse gut spielen. Ich bin mir nicht so sicher, ob das wahnsinnig wichtig ist, um ein Monster bezwingen zu können, dass das Team perfekt zusammenspielt, dass man sozusagen sich so seine Rollen verteilt. Du machst das, dann mache ich das und dann reagiere ich so. Sondern wenn die vier zusammenbleiben und ihre Rollen perfekt spielen, dann ergänzt sich glaube ich automatisch. Also so kommt mir der der Spielablauf sehr stark vor. Insofern könnte ich mir vorstellen, wenn du vier erfahrene Spieler zusammenkriegst, die wissen, wie das Spiel funktioniert, wie das Regelwerk funktioniert, wie man seine Rolle einnimmt und äh, obwohl sie sich nicht kennen, können sie, glaube ich, nach einer sehr kurzen Einspielsphase ähm, dem Monster schon echte gutes gutes Paroli bieten. Und wenn das so tatsächlich funktioniert, dann müsste das ja im Prinzip auch ein Bot hinkriegen können, der dann genauso programmiert ist, um seine Rolle halt möglichst perfekt zu erfüllen.
0: Wie halt im echten Leben, wenn du die Regeln einhältst, hast ja. du Spaß. Das war euer Fazit oder habt ihr noch ein Fazitchen? Also für mich auf jeden Fall ist das Fazit eines der wenigen Multiplayer-Spiele seit langer
3: Zeit, die mich wirklich reizen.
0: Ja, mich reizt. Aus diesem Grund nehme ich das überhaupt nicht. Ich, ich habe deswegen, vielleicht gehen wir da noch drauf ein, ich habe deswegen gefragt, weil ich mir es eher vorstellen könnte, auch mal mit einem Kumpel zusammen an der heimischen Konsole zu zwei zu zocken und dann aufgefüllt mit zwei anderen KI gegen auch eine Monster-KI. Und dass man da irgendwie noch zusammenspielt, aber. aber kannst du
1: ja über Internet dann machen. Bei anderen Mitspielern.
0: Ja, aber ich würde zu zweit mit einem Kumpel daheim und ein Bierchen. Bei, bei dem Spiel will man das nicht gegen KI. Das ist, äh, auf gar keinen Fall, glaube ich.
2: Zumal, wenn dir der Bildschirm noch mit Splitscreen begrenzt wird, dann. Das funktioniert nicht geschafft. Das in dem Spiel. wird nicht funktionieren. Das ja. ging doch
0: früher auch, Jungs. Also, komm. War es
1: aber auch meist, oder nicht meist, aber oft, äh,
0: mehr, Ne? Ja, was? Wer gezwungen, möchte ich sagen. Quatsch, also ich, 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 als ver ich verweise immer auf Halo, ich, ich hatte Bock und ich, vielleicht ist es verklärt, aber tatsächlich, damals war es okay das, und wir war hatten damals nicht hatte so Bock. große. Ich, hatte, ich, ich war jung und hatte Bock, ja. Du darfst ich nicht vergessen, die, dass,
3: die, dass die Grafik in früheren Spielen viel, viel klarer war, viel glatter war, viel weniger Details hatte, es ist wirklich schwieriger, in, um, finde ich, in, mit der heutigen Grafik, wenn du dich da wirklich wie bei Evolve durch so ein Dschungel ja. quälst, wo auch noch überall irgendwelche Lianen runterhängen und der Weg auch mal echt schmal wird und das Ganze auch noch sehr düster ist und du auch mal geblendet wirst und hin und her, äh, wenn du da denn die, die, die Fläche auf einmal fettelst, dann siehst du wirklich nicht mehr viel. Wenn du allerdings dann so die Grafik von frühen Spielen nimmst, die sieht ja halt heutzutage schon fast unerträglich aus, wenn du die über so einen, so einen Riesenfernseher über 50 Zoll oder was auch
0: immer Da bist du äh, froh, daheim, dass es so klein macht. ist.
3: Genau, ja. Also das ist ja. halt einfach Es wird ja inzwischen aufgefüllt mit so vielen Details und so viel Zeug, dass es schwieriger wird, das, das Bild zu verkleinern.
0: Okay, ich gebe dir recht, bei Plants vs. Zombies war es so, das war ja nur aufgeteilt auf die Hälfte. Und da war es schon schwierig und ungewohnt. Also in, einem, äh, in dem lokalen äh, Korb. kann ja jeder mal reingucken in das Video, das ich aufgenommen hatte mit einem Kumpel. Einfach nur zum Anschauen, also tatsächlich war es bei mir ähnlich, dass ich, wir mussten ein ganz schönes Stück vorrutschen, damit wir was sehen. Und ich weiß nicht warum, vielleicht sind auch unsere Augen einfach schlechter geworden oder so, im Alter mittlerweile, damals ging das noch was ja.
3: soll man weitermachen, dass also wir durch die Spiele durchkommen. Äh,
0: absolut. Ja, äh, ansonsten, genau, wir haben ja noch viel, viele Themen und wollten eigentlich nur die Spiele erstmal nur abhaken, so nebenbei. Äh, apropos abhaken: Far Cry 4. Also, ich mache dazu ein ganz, ganz kurzes Fazit. <lacht> Direkt, <lacht> kann ich an euch übergeben. Er ist, er erstens er
1: kann und dann das. Ja, ja. <lacht> genau.
0: Also, erstens war es Fazit am Anfang und zweitens kurz. Ja. Äh,
3: ist mir zu viel fast genauso wie Far Cry 3. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ähm, ist eine, ist ein, es fühlt sich für mich an wie früher ein großes Update oder ein Add-on zum, zum Originalspiel. Das fühlt sich jetzt so ein bisschen wie nach die Assassin's Creed Krankheit an, die sich da auch ein bisschen einschleicht. Ich meine, beim zweiten Mal äh, bei der bei der, oder bei, sagen wir so, bei der oder so ersten richtigen Kopie möchte ich da nicht zu viel rumstenkern, aber ich bin ein bisschen enttäuscht. Es hat sich alles extrem nach Far Cry 3 angefühlt.
0: Fazit ich, aus. Ich habe es damals, auf, also damals, das ist ja mittlerweile schon, was, zwei Wochen, drei Wochen ist die Gamescom her? Zwei Wochen, ne? Zweieinhalb? Sowas um den Dreh. Habe ich es direkt live äh, auf Facebook gepostet. Far Cry 3 in hübsch oder hübscher. Und ja. so äh, kann man es auch tatsächlich, auch mein Fazit. Ich fand Far Cry 3 nicht ganz so toll, weil ich ganz einfach nur eine halbe, dreiviertel Stunde gespielt hat und da hat es mich nicht mehr gepackt. Ich weiß aber, was, dass es ein gutes Spiel ist und das ist nämlich der Unterschied und da muss André gar nicht so quietschen. Ähm, also ich gebe dir recht, es ist ein gutes Spiel, aber mich hat es nicht gepackt und deswegen ist es bei Far Cry 4 genauso und das hat mich exakt, wie Martin gerade auch gesagt hat, total an Far Cry 3 erinnert. Die haben ihre Schiene gefunden, die werden darauf jetzt sicherlich aufbauen. Zu Recht, weil es war ein super Spiel, aber ohne mich. Danke. André Kvitschma. <lacht> 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 ja, was, was soll
1: ich sagen? Ja, nee, also, ähm, also ich stimme euch auf jeden Fall zu, dass es wirklich auch im Endeffekt nur ein Update ist. Was ich aber nicht völlig verkehrt finde bei, wirklich jetzt, wenn es eine Iteration wird, aus dem ganz einfachen Grunde, weil Far Cry 3 halt echt wirklich gut funktioniert hat und Spaß gemacht hat und neues Setting, finde ich, ist halt auch mal was, ist dann nochmal wieder was völlig anderes mit einem Himalaya und so. Also ich finde es überhaupt nicht verkehrt, also ich kann den ganzen in Anführungsstrichen, Ärger da nicht nachvollziehen. Ich ziemlich nett. Ich freue mich drauf. Und äh
3: Also ich fand es ich fand's halt primär schlimm, dahingehend, dass auch so die, die einfachen Sachen bei Far Cry 3, wie es ja in jedem Open-World-Spiel so ein paar Mechaniken, ein paar Konzepte gibt, die sich ein bisschen, bisschen ja, ein bisschen schlicht, ein bisschen noch reingewirkt anfühlen, sage ich jetzt mal, die vielleicht ganz nett sind, aber wo man sagt, naja, da hätte man ein bisschen mehr Liebe ins Detail reinstecken können, wenn die dann eins zu eins wieder auftauchen. Okay. Also ja, so eine okay. Mission wie in Far Cry 3, absolutes Schema F, hey, ähm, hier ist eine Gruppe, die sind böse, die haben einen Anführer und mach den bitte mit dem Messer platt. Und eins zu eins genau dasselbe. Ähm, Muss noch ein Foto machen. Genau, und du musst am Ende noch ein Foto machen von dem als Beweis. Und das ist halt das ist halt mir zu viel äh, Unkreativität auf einen Schlag, weil ähm, Far Cry 2 zum Beispiel war kein besonders äh, tolles Spiel, finde ich. Die haben sehr viel dran geschraubt, sehr viel geändert und raus kam Far Cry 3. Und ich weige mich zu behaupten, dass wenn man daran auch noch ein bisschen rumschraubt und ein bisschen optimiert und sich noch ein paar neue Sachen einfallen lässt, dass man das nicht noch besser kriegt. Und ich habe so den Eindruck... Zu schnell hören inzwischen die Entwickler auf, ähm, wenn sie den Level erreicht haben, der erfolgreich war, dass sie dann irgendwie versuchen, am besten gar nichts mehr zu ändern. Da werden einfach nur ein paar neue Waffen und ein paar neue Werkzeuge reingesteckt. Und selbst solche Sachen werden dann eins zu eins belassen. Und das ist mir tatsächlich inzwischen, muss ich ein bisschen sagen, zu wenig. Also,
2: ich würde euch da echt uneingeschränkt zustimmen. Ich habe es ja auch gesehen. Ähm, wo wir jetzt bei was Neuerem sind, wie fandet ihr denn diesen eher mystisch angehauchten, purpur purpurgetränkten Levelabschnitt? Habt ihr den auch spiel äh, spielen oder sehen können? Nee, nee, das heißt eher anders.
1: Hat mich irgendwie äh, an die Drogen-Level aus. Ja, 3. <lacht> also aber da
2: war das Grün, das war nicht Purpur. Es war halt schon so ein bisschen abgefuckter Drogendrip, das stimmt. Aber wie fandet ihr das vom Gameplay? Du hattest ja den Bogen mit dieser Slow-Motion kurz vorm Abschluss, den du machen konntest. War das den Tiger? Das war zumindest ein bisschen anders, kann man sagen.
3: Ja. Ich finde tatsächlich, dieser Abschnitt mit dem Bogen hat sich ran vom, vom Gameplay her nicht so besonders toll angefühlt ich fand das war eine nette abwechslung zu. aber der bogen der ließ ich fand ich persönlich irgendwie schwer handhaben ich kann es noch nicht genau sagen warum eigentlich also ich fand das das haben andere spiele besser gelöst gehabt auch den bogen in far cry 2 wenn ich mich zurück äh, far cry 3 wenn ich mich zurück erinnere ja. der hat irgendwie besser funktioniert und ähm, solche kleinigkeiten wo man dann halt merkt dass es irgendwie nicht so ganz rumläuft, läuft also wo was am game design nicht so ganz stimmt da hat man dann noch diesen weißen Tiger dabei, dem man ähm, die Kommandos geben kann, dass er Gegner anfällt. Und dann gab es dann irgendwie größere Gegner, ähm, die der Tiger nicht äh, klein kriegt, aber zumindest so ablenken kann, dass man dann sozusagen selber den Takedown macht. Und ähm, diese Gegner konnten auch noch Feuer irgendwie speien oder verbreiten. Was dazu geführt hat, ich habe dem Tiger Kommando gegeben, irgendein Gegner hat angefangen Feuer zu verbreiten, da musste ich, weil dann die Animation lief, dass man brennt, musste man erstmal sich ausklopfen, äh, das Feuer ausklopfen. Das hat immer genau so lange gedauert, bis der andere Gegner den Tiger wieder abgeschüttelt hat, was dazu geführt hat, dass ich dann dem Tiger wieder den Befehl gegeben habe. Greif an, dann kam wieder das Feuer und dann ging das immer so so im Zyklus. Also das war das war so ein so nie endender Zyklus, aus dem das erstmal eine Weile lang nicht mehr rausging. Und ähm, da da hat man auch gemerkt, dass dieser Tiger eben nicht so richtig mit diesen Gegnern irgendwie gescheit funktioniert, dass es dynamisch blieb. Das, das hat sich ziemlich schnell komisch angefühlt.
0: Und jetzt Aber hat man halt einen Elefanten. Den, den Tiger hat man auch in Far Cry 4. Aber jetzt hat man dann <lacht> zusätzlich noch einen Elefanten.
1: Der coolen Elefanten.
0: So, sorry, ich habe gerade die neueste Viagra-Werbung gelesen, deswegen war ich etwas abgelenkt. Ich dachte, war der Tiger nicht auch in Fuck-Ride? Was gab es denn da für ein Tier? Ja, das da war ja doch da gar kein Tier. Man konnte doch irgendwas aufschießen und dann...
3: Du konntest die Tiere erschießen, ja, aber... Ja, da konntest
0: natürlich du ja, konntest, da konntest du auf auch, gehen.
1: Da gab es Käfige.
0: Da ja, da gab es doch Käfige, dass du da auch irgendwas befreien ja, konntest. Ja, ja, ja aber da, da ist es das so, dass... Da,
3: da, da, da läuft ein weißer Tiger mit dir rum, den du wirklich konkret Befehle geben kannst und der so, nicht von deiner okay. Seite weicht. Also das ist schon noch was anderes.
0: Ja, aber tatsächlich wollt ihr, also ohne Mist, die neue Werbung, die auf unserer Podcast at ps4-magazin.de Mail-Adresse gekommen ist, ist gar nicht so schlecht. Da gibt es eine Testpackung von Viagra. <lacht> Für, ja, für den Preis von 29 Euro nur. Ich wiederhole mich. Herzlichen Glückwunsch. <lacht>
1: und dir wächst wahrscheinlich ein dritter Arm
0: aus dem Rücken. Ja, zwei, zwei Viagra Genetics, zwei Cialis Genetics und zwei Levitra Genetics für den Preis. Also sechs Pillen für 29 Euro. Ist das viel? The Vision. <lacht> Ich weiß nicht, ob schon.
2: <lacht> nee, also mein, mein, mein Fazit fällt relativ deckungsgleich mit dem von euch aus. Also, ich habe aktuell eine, echt eine Menge Skepsis, werde im Spiel dennoch eine Chance geben, aber ja, ihr habt die Punkte alle schon angesprochen. Es war halt echt sehr generisch. Ich habe dann auch diese Mission gespielt, da, wo man in diesem Eis-Himalaya-Ding da dieses, diese, diese Basis quasi infiltriert und dann das Foto macht und die Wingsuit-Passage und ja. Es war halt wirklich irgendwie im Westen nichts Neues. Irgendwie fand ich es ein bisschen schade. Ich fand ja.
0: das Gras im Wasser sah schlecht aus. Das sah richtig, richtig schlecht aus. Da
2: habe ich jetzt nicht drauf geachtet.
1: Jan achtet also, immer auf so seltsames Zeug. Ne? Das ist so unglaublich. Yeah. <lacht> die Schlieren. Ja, yeah, genau, die, die, die Schlieren. Und das ist dann immer so ein Bullshit, was niemand bewerten würde, aber Jan bewertet es und dann ist es <lacht> ja. ein schlechtes Spiel. Ja, ja so wie aber,
3: 3 ist schlecht ja. wegen
0: Schlieren. Das ja, ja, fand genau. ich
2: auch super amüsant, weil ich den Podcast immer auf dem Weg zur Arbeit höre, das im Auto zu hören, wie ihr euch da mit Jan Diskutiert habt.
0: Ja, aber das ist doch mal, es ist meine Meinung und die User, die <lacht> wollen die auch meine. Die ist aber einfach objektiv falsch, deine nein, Meinung. Nein, okay. <lacht> ja, aber subjektiv ist die vollkommen richtig aus meiner Sicht. Ja, ja super. Okay. Ja, und ich, ich, ich habe ja auch ja, nie geil. behauptet, dass das tatsächlich. Für alle gilt, ich ich habe da ja auch immer, oder in letzter Zeit mache ich das häufig, diesen Disclaimer, dass das meine Meinung ist und auch eben wieder bei Far Cry 4, dass es, dass ich es nicht so gut fand, aber generell weiß ich, dass es ein potenziell gutes Spiel wird. Aber das, das wollen die Leute hören. Das Volk, du weißt, was das Volk <lacht> will. Ja, die wollen mein RTL 2 Niveau hören.
1: <lacht> ja, glaube ich.
0: Mhm. Der so Division hält er von euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja, also manche sind sogar unter dem RTL2-Niveau, aber die, die meisten. <lacht> von den Zuhörern? Ja, selbstverständlich von den Zuhörern.
1: Also ich muss wirklich sagen, ohne jetzt hier zu wollen, von den Zuhörern ist mir bisher noch kein wirklicher Idiot entgegengekommen.
0: Wie viel <lacht> Geld hast du dafür bekommen? Er bekommt die 2,50 Euro pro Monat von mir und tatsächlich... Ich, ich weiß es nicht. Also, ja, du hast schon recht. Jetzt offiziell können wir das mal so sagen, aber inoffiziell können wir dann weiter lässt. Deswegen
1: gibt es weitaus schlimmere, als äh, wir bei unseren Podcast-Hörern haben. Also, zumindest die, hören. die sich aktiv. die sich aktiv
2: Ich will also,
0: Namen hören. Stell sie an den Pranger. Los, tu es. Nein, wir reden von der Allgemeinheit nur. Hallo Leute! <lacht> der hört unseren Podcast doch eh nicht. Der, der meckert nur, dass er nicht kommt, aber, der meckert, äh, aber dann hört er ihn eh nicht. Genauso auch Ethno. Ich glaube nicht, dass die den hören. Die, die reden einfach nur gerne in unseren Podcast-News.
1: Ah, ja, könnte sein.
0: Aber jetzt zum fünften Mal, The Division. Weil genau. sonst teilen wir... Nein, egal. Auf... Genau, es ist äh, der Titel, ähm, von dem
1: letztes Jahr das meiste erwartet wurde.
0: Von dir. Sprich immer bitte nur von dir, weil also ich habe davon gar nichts erwartet. Wer, wer hat denn nach der E3 2013
1: Präsentation davon nichts erwartet oder war geflasht von der Präsentation und da dachte, wow, das, ist, das könnte ein fettes Ding werden? Ich? Ach, hör doch auf. <lacht> das ist ein Quatsch. Ich, 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 höre, ich höre gleich nochmal in den Podcast von damals rein, da war Dirk noch dabei. Ja. Das war mein allererster Podcast.
0: Ja, aber das, das ist doch einfach nur damals diese komische Demo gewesen, wo die Autos da im Weg standen. Komische Demo? Wo du ganz cool die Tür zumachen konntest beim Vorbeischleichen. Ja,
1: weißt du, so, so, so ein Detail beachtet
2: Jan dann aber nicht. Weißt du,
1: weil das, es <lacht> das hat ja Ding... keine
2: Schlieren. Aber das Ding hat damals doch echt alles weggeflecht.
3: Das sah schon geil aus. Also ja. da waren
2: doch alle auf allen Ebenen begeistert von. Ja, Wobei so schon, schon.
3: Wobei schon primär visuell und optisch war. Die Frage, was das jetzt eigentlich für ein Spiel wird, das, ähm, die hat man sicher schon immer gestellt. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass man jetzt langsam aber sicher erfährt, was es für ein Spiel wird. Und das begeistert mich
0: irgendwie nicht so Warum sehr. Darauf hat keiner Bock, sag's doch ey. Ich
2: hoffe, es hat nicht die The Order-Krankheit so ein bisschen
0: Nee, das ist, glaube ich, auch noch was anderes. Also die also, Order ist tot.
2: Ich meine nur geile Optik und Gameplay. Nee, genau. Nee, nee, so lala. Also, so ist es auf jeden
1: Fall nicht. Also, da hätte ich dir vor, vor der Gamescom wahrscheinlich noch zustimmen können und äh, hätte wahrscheinlich auch gesagt, boah, ich weiß echt nicht, was das Ding wird. Ich muss mittlerweile sagen, also jetzt, nach, man hat uns ähm, erst bei der Präsentation äh, in der Ubisoft-Lounge, hat man uns erst noch mal das Video von der E3 gezeigt. Ähm, ja, da waren natürlich erstmal alle so ernüchtert, weil die dachten, oh, nichts Neues, so. Aber danach wurde dann tatsächlich auf der Xbox One. Äh, es wurde tatsächlich nur Material vorgespielt, ja, aber das wurde tatsächlich vorgespielt. Habe ich ausnahmsweise mal das Gefühl, dass es wirklich so war. Und. Ähm, das ist
0: aber nicht von mir verifiziert.
1: Nee, du warst ja auch nicht dabei. Ja, stimmt. Ich war alleine da. Ähm, und es äh, gefiel mir wirklich sehr, sehr gut. Es war halt wirklich, man hatte das Gefühl, dass es jetzt ein Rollenspiel ist äh, in der Third-Person-Variante. Was jetzt auch einfach mal funktioniert. Man muss nicht komische MMOs machen, die nicht funktionieren.
3: <lacht> Destiny, <lacht> Destiny.
1: Äh, Gesundheit. Es, das Ganze, nee, es war Husten. Nennte, <lacht> nannte sich Destiny äh, Reizhusten. <lacht> ähm, nee, und äh, ich fand, also das hat tatsächlich ziemlich gut funktioniert. Es war halt wirklich so, dass ich das Gefühl hatte, jeder äh, stellt sich halt einen Charakter. Aber jetzt nicht so typisch rollenspielmäßig, dass du jetzt sagst, ich erstelle mir einen Heiler oder ich erstelle mir einen Supporter oder ich erstelle mir jetzt einfach so einen Tank. Sondern ist es ganz klar so, dass jeder im Prinzip auf dem äh, gleichen Bereich startet. Ähm, du dann durch Skills, die du halt logischerweise durch das Bewegen in der Stadt bekommst, ähm, deinen Charakter entwickelst und sich dann auch wirklich Teamplay äh, zeigen muss. Also man hat wirklich äh, dann auch in dieser Demo gesehen, äh, dass es da diese, diese Elite-Gegner gab, die dann ein bisschen fetter sind. Und man muss dann wirklich auch mal ein bisschen mit Taktik ran. Das heißt, der eine kann meinetwegen so einen, so einen Geschütztur, Geschützturm stellen, lenkt damit ab, während die anderen dann von der Seite kommen, sich hinterm Auto verstecken und äh, den von da behaken. Und wenn du es nicht machst, wirst du halt super schnell drauf gehen. Und äh, ich muss wirklich sagen, dass es mich echt äh, nicht überzeugt hat, einfach weil ich halt wirklich das Gefühl habe, das ist jetzt mal wirklich, wie das so ein Rollenspielansatz ist, der funktionieren kann. Und es ist genauso wie bei Evolve, wo man gedacht hat, äh, ist vielleicht nicht im Endeffekt jede Klasse die gleiche? Nein, das glaube ich da nicht. Also, ich glaube, jeder ähm, hat da so sein, seine, seine eigene Wichtigkeit und ich glaube wirklich noch dran, dass das Ding fett wird. Ich glaube, es dauert auch wirklich immer noch, bis es kommt. Also, ich denke, Ende 2015. Aber dann äh, vermute ich wirklich, dass es fett werden könnte. Auch, auch, oder auch wenn du einfach nur diese Drohne spielst, diese, diese die per Tablet gesteuert werden kann oder was. War alles schon echt überzeugend. Ich weiß, man glaubt das nicht unbedingt. und ähm, Aber eigentlich müsste man mir es besonders glauben, weil ich wahrscheinlich anfangs äh, bzw. zuletzt der größte Skeptiker da war.
2: Das wollte ich gerade sagen, ja.
1: Ähm, und es mich dann doch sehr überzeugt hat nochmal. Ähm, viel mehr kann ich da auch wirklich nicht zu sagen. Also ich hab, Wir haben ja sowieso zu jedem Artikel, von dem wir jetzt gerade sprechen, haben wir normalerweise noch... Äh, einen Text und äh, das kann ich dann sonst empfehlen. Aber das, das war es halt auch größtenteils. <lacht> ja, Peter schreibt gerade, überzeugt heißt Galaxy
2: Tab bekommen. <lacht> Zwei. Zwei. Ja, deswegen noch diese leichte Restskepsis. Es hätte ja. das Zweier sein sollen. <lacht> diese Geizhälse. Richtig.
1: Also man sollte es auf jeden Fall doch noch im Blick behalten und jetzt nicht, so wie ich es vorher gesagt habe, dass man es auf jeden Fall in den Wind schießen kann und diese Dinge nichts wird. Ich hoffe und bete wirklich und glaube auch daran, dass es ein grundsolider Titel werden könnte.
0: Dann ist gut. Peter, du hast auch nichts darüber gehört, ne? Und nee. gesehen nee. und gespielt. Leider nein. Aber die Worte von André stimmen mich doch ganz
2: gut, weil ich auch etwas skeptischer wurde jetzt im Laufe der letzten Zeit. Aber ich freue mich nach wie vor drauf und ja, ich hoffe, dass es gut wird.
0: Ja, ich hoffe es auch. Ich habe dem Antrag gerade nicht zugehört, aber später beim Schneiden <lacht> weil, äh, höre ich es mir nochmal genauer an und mal gucken, ob Arschloch. ich die dann zustimme. Da, er hat von nee. seiner,
2: primär von seiner letzten Darmspülung erzählt. <lacht> ja, das interessant. ist
0: interessant. Ja, das glaube ich sogar. Also, ich glaube, das wäre momentan interessanter gewesen als The Division. Oder auch als der nächste Titel, und zwar Call of Duty Advanced Warfare. Piu pew, pew, pew. Ja, Piu pew, pew, Laser Pew. Ich glaube sogar ein Laser war tatsächlich auch dabei. Peter, André, habt ihr es irgendwie gesehen, gespielt, gezeigt bekommen? Nö. Ja. <lacht> also, ja, nö, richtig? Ja, doch, ich hab's gesehen. Wo hast du's du es denn? Du hast es mit mir in diesem ja. Showfloor. Ge das ist doch hinterher Quatsch. Äh, ja, um ich zu hab, erklären, ich hab, ja, und 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 dann erklär's. Dann erklär' was äh, du meinst.
1: Die Leute werden sowieso wissen, die da waren. Es gab, ja, äh,
0: es gibt ja auch jeder, der unserer Zuhörer war, auf der Gamescom.
1: Ja, aber dann haben sie vielleicht bei Twitch geschaut. Also alle, die Call of Duty interessiert sind, dürften wissen, dass es da eine fette Arena gab, ähm, direkt neben dem Stand, wo man äh, Pro-Gaming-Clans zugucken konnte, wie sie das Game zocken.
0: Mhm, genau. Ähm, und wir mittendrin.
1: Und wir mittendrin äh, für ein bisschen kurze Zeit gedöns. Und ähm, nein, aber ich habe tatsächlich auch mich, ähm, ich habe mir auch dieses, dieses, Ankündigungszeug angeguckt und so. Deswegen würde ich sagen, ich kann mir über den Multiplayer mittlerweile schon eine gewisse Meinung bilden. Und kann sagen, ja, das ist ganz cool, die Neuerung. Also es ist halt jetzt so ein bisschen äh, futuristischer und es ist halt äh, man hat dann so einen super Jump. Es ist ja halt irgendwie so, es wirkt so ein bisschen äh, wie Kind von Call of Duty, Titanfall und ein bisschen Crisis noch dazu. Diese Fähigkeiten
0: von dem Superanzug. Ja, so ein bisschen. Und es, am Anfang habe ich mich öfters mal versprungen, weil um schon mal vorwegzunehmen, ich habe es auch angespielt, im okay. Multiplayer. Ja. Ähm, am Anfang bin ich öfters mal, aber das liegt vielleicht auch an meinem Skill, habe ich mich halt tatsächlich versprungen, aber dann ging es irgendwann, aber trotzdem fand ich jetzt ja, es war okay ja. also zumindest dieser Sprung, den du gerade erwähnt hast, aber gerne weiter
1: ja und ähm, genau, man kann dann halt jetzt rutschen und so, das ist alles wirklich cool, weil gerade auch wenn man dann noch so einen Rutschkick machen kann und von ich oben so, ein, so einen Sprungkick und dann damit einen Kill machen, das heißt, das, das bringt wirklich alles mehr, noch mehr Agilität ins Spiel und es erinnert dann halt noch mehr an Unreal Tournament muss ich muss sagen,
0: sein. die Runde war ein bisschen schneller, glaube ich, dadurch, durch das Rutschen, durch das, durch das Fliegen. Das war mir zu schnell. Ja, sag ich ja. es ist dann noch mal, noch ein
1: ganzes Stück agiler, obwohl es halt äh, Call of Duty sowieso schon so, so schnell ist. Und ähm, also ich muss sagen, mich äh, reizt es in Anführungsstrichen. Also ich hatte mich, mich hatte halt Titanfall auch gereizt, bis ich es mal ein bisschen gespielt habe in der Beta und es auch mal ein bisschen intensiver am PC gespielt ja. und dann feststellen musste, dass es auch so mehr ist und ich glaube auch, dass Call of Duty Advanced Warfare, dass die Idee schon ganz gut ist, jetzt mal einen anderen Weg wieder zu gehen und mal ein bisschen mutig zu sein. In Anführungsstrichen. Ich meine, das Grundkonzept bleibt. Aber äh, ich weiß es noch nicht. Es kann sein, dass sich das super geil spielt und dass es die neue Offenbarung wird. Ich halte es nicht für völlig unmöglich, aber ich halte es auch nicht für völlig unmöglich, dass es der gleiche Rotz wie immer wird und dass es im Prinzip nach Titanfall
0: anfühlt ohne Titans. Also ich habe ja schon jetzt mehrmals in Podcast erwähnt, dass ich mich auf Call of Duty freue, auf den nächsten Teil, ihn mir auch komplett kaufen werde, aber wegen des Singleplayers. Den Multiplayer habe ich ja jetzt dann angespielt und ja, ich war vollkommen überfordert und ich fand aber tatsächlich, um auch da wieder vorwegzunehmen, ich bin nicht Maßstab aller Dinge, nie und werde es auch nie sein, so wie wir das auch vorhin schon gesagt hatten, bei anderen Sachen. Ich stimme dir zu. <lacht> sehr schön, danke Martin auf jeden Fall ist es so, dass ich seit Call of Duty 2 nie wieder den Multiplayer gut fand und auch von Ghosts den Multiplayer nicht gut fand oder von Black Ops 2 den Multiplayer nicht gut fand einfach nie und ich werde es auch nicht mehr deswegen mir kaufen aber das was ich so gesehen habe in den Gesichtern meiner mitspielenden Kompagnons außer Hass, weil sie wegen mir halt ständig Punkte verloren haben aber die meinten halt dann tatsächlich, ja, es hat Spaß gemacht, es hat sich ein bisschen anders angefühlt, das, was du gerade, André, alles so erwähnt hast und tatsächlich, die, die freuen sich drauf und die werden es, ja. es wird wieder sehr, sehr wahrscheinlich, da kann ich die Hand für ins Feuer legen, sehr, sehr wahrscheinlich, da kann ich die Hand für ins Feuer, egal, äh, wird es einen Verkaufsrekord wieder brechen.
1: Ja, aber das ist, also, wenn du diese Leute ansprichst, ich möchte jetzt keine COD-Spieler-Flame, aber es ist halt, seit Jahr und Tag so man äh, dann während der Gamescom oder während den ersten Ankündigungen Hardcore abfeiert, ähm, dann kommt das Spiel und es das heißt auf einmal äh, das letztes Jahr war viel scheiße und äh, viel 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 war, war, viel scheißerer, du sagtest schon im Wortlaut, Nein. das war ein Zitat. war viel besser und äh, gleichzeitig hieß es aber im letzten Jahr, dass das völlig scheiße war. Also die Leute sind meistens da
0: sehr, sehr... Nee, äh, so extrem war das da aber nicht mit den Leuten, mit denen ich mich unterhalten habe. Also das waren schon äh, Normale wie du und ich, also sehr, sehr unnormal, aber nicht auf Call-of-Duty-Ebene.
1: Ja, ja, okay, ja, weiß ich nicht. Also ich finde es halt immer sehr schwer. Ich, ähm, man muss es halt immer im Endeffekt sehen. Ich weiß zum Beispiel heute, heute sagen alle, wow, Black Ops 2 war gar nicht so scheiße. Ich habe damals am Anfang gesagt, dass ich es sehr geil fand. Ich hatte richtig Spaß im Multiplayer. Heute hört man wieder die ganze Zeit, ja, das war der Maßstab. Und damals haben sie es alle gehatet.
2: Das ist das schlechteste Spiel und es ist sowieso...
1: Ähm, und ja, also das finde ich halt immer noch sehr schwer. Ich würde mal abwarten, bis es draußen ist. Dann kann man immer noch schauen, was es
0: denn nun wird und wie es ist. Dann ist gut. Amen. Amen, genau. Ich freue mich auf... Wann kommts? Oktober? November kommt immer, Call of Duty eigentlich. Ja, okay, November dann. Anfang November. Da kann ich nicht, da bin ich im Urlaub. Schade. Äh, apropos Urlaub, Disney Infinity 2.0.
1: Ja, da möchte ich jetzt äh, großartig gar nichts äh, lange jetzt noch zu reden, weil wir haben ja noch. Warum so haben wir es dann auf die
0: Liste geredet? Weil
1: es äh, mehr als einen Platz verdient hat. Äh, für viele wird das jetzt als Kinderspiel direkt im Kopf sein und auch ähm, wird sich bei vielen direkt ähm, Skylander ja, abklatschen. Genau, richtig. So, 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 so ein Skylanders-Gedanken im Kopf bilden, äh, kann ich direkt sagen. Denk da nicht dran, während ich von Skylander, die, Skylanders dieses Jahr wirklich echt ein bisschen enttäuscht war, weil es jetzt einfach nochmal wirklich das Gleiche ist und jetzt einfach nur nochmal das Portal ändern mit diesen dämlichen Kristallen, äh, fand ich dann ja doch eher dämlich als äh, jetzt irgendwie spannend oder toll. Muss ich sagen, dass Disney Infinity mich sehr gereizt hat. Das war eine sehr, sehr coole Präsentation. Ähm, der Selling Point... Für die meisten Leute dürfte jetzt einfach ganz klar sein, dass es jetzt nicht mehr nur Disney-Figuren gibt, sondern da Disney bekanntlicherweise jetzt einige Firmen in der Vergangenheit gekauft hat, äh, zum Beispiel auch Marvel, äh, sind Marvel-Figuren dabei. Und äh, dann wird direkt natürlich geworben, hier mit den Avengers und äh, sowieso. Und die Figuren sind auch alle ganz knuffig vom Stil. Das heißt, ich glaube, äh, die Figuren werden sich auch schon so an ganz viele erwachsene Leute verkaufen, die sich die einfach ins Regal stellen möchten. Äh, aber auch das Spiel dahinter äh, hat mich echt positiv überrascht halt diese, äh, diese Story-Level. Das ist halt, was dabei liegt, ist direkt so äh, in New York City im Prinzip so eine Avengers-Story. Man kann halt mit seinen Avengers-Figuren dann in New York rumfliegen und so oder äh, durch die Straßen laufen und äh, allen Pipapo. Also wirklich sehr, sehr cool, aber auch wirklich so ganz ganz lieb. Es wird nie brutal dabei. Das heißt, dass man es das dann auch eher auch noch mit, mit Kindern spielen kann, weil es halt so ein bisschen, ähm, so ein bisschen die Gegner rumkicken und so Gleichzeitig haben sie dann aber auch daran gedacht, das Kampfsystem nicht zugleich zu machen, beziehungsweise schön zugänglich und äh, vom Gefühl sehr schön zu machen. Also sie sagten hat mich orientiert an den Batman-Spielen, an den Arkham-Spielen. Und ähm, das geht dann ungefähr acht Stunden, diese, diese Story, die dann halt bei liegt, diese äh, Avengers-Story, die sogar auch, was ich sehr interessant fand, äh, direkt von Marvel-Leuten geschrieben wurde, die auch sonst Comics schrieben. Das heißt, äh, das Ganze auch wahrscheinlich ganz nett werden könnte, aber dann wirklich, das, das, das Herz dürfte wirklich ähm, die sogenannte Toybox sein, gab es schon im ersten Teil. Es ist im Prinzip, wenn man so will, ähm, erinnert das an einigen Stellen an den Little Big Planet baukasten für Maps, nur halt in einem kompletten 3D-Bereich. Das heißt, ich kann mich halt komplett bewegen und muss nicht nur auf dieser einen Ebene oder auf diesen dämlichen fünf Ebenen, die es gibt, ähm, nur aber nur vor und zurück bewegen, sondern halt einmal komplett rum, kann mir die Welt bauen, beziehungsweise kann halt die Kinder die Welt bauen lassen, die dann online stellen und dann verschiedene äh, Level halt anbieten. Was halt wirklich ganz besonders ist, es gibt jetzt so so Bilder, stellt man einfach in die Welt, das sind halt so Bauarbeiter. Meinetwegen, was, 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 der, was wir in der Demo da hatten, war der der Sultan aus Aladdin dieser kleine Dicke. Das war halt sehr amüsant, weil er dann durch die Welt gewatschelt ist, einfach die ganze Zeit Paläste gebaut hat, Procedurally Generated heißt ja das äh, Zauberwort. Eigentlich wollten sie das nicht damit machen, weil es irgendwie jetzt jedes Spiel macht und man muss jetzt auch wirklich immer alles random generiert sein und so. Aber ja, sie haben mitgemacht und ich muss sagen, es ist wirklich gut, dass sie es gemacht haben, weil wirklich so plötzlich völlig unterschiedliche Welten entstehen. Du wirst wahrscheinlich nie eine Welt zweimal sehen, äh, durch die du dich dann bewegen kannst. Und schön war, als er dem, den Sultan aus den Augen verloren hat beziehungsweise sich umdrehte, ähm, war die ganze Map zugepflastert mit äh, Tempeln und frag mich nicht. Und äh, dann war er erstmal seine Aufgabe, durchzufliegen und diesen scheiß Sultan zu suchen. Äh, und sagte dann auch nur, alter, lass die Bauarbeiter nicht äh, alleine los, weil die, die bauen dir alles zu. Und das ist halt auch wirklich das Gefühl, das ich hatte. Es gibt dann halt alles Mögliche. Man kann dann im Prinzip Rennen bauen. Es soll sogar so möglich sein, dann Minispiele zu machen, sei es im Stile von Super Smash Brothers oder sonst was Mögliche. Also es ist, ist es ist wirklich viel geboten.
0: Also ist das so eine Art von, kann ich das mir so vorstellen, so ein bisschen wie Little Big Planet auch? Ja, das habe ich das, am Anfang gesagt. Das, äh, <lacht> ich habe mal wieder nicht zugehört, weil ich, <lacht> sorry. Okay, dann habe ich ja schön die letzten paar Worte zusammengefasst. Okay. Ja, genau, da wollte ich nur eben genau, also das mit Little Big Aber Planet. Aber wahrscheinlich nicht so ein umfangreicher Editor.
1: Viel, viel umfangreicher, das ist halt genau der Punkt, durch dieses durch dieses Bildersystem und was es da sonst noch gibt. Und, äh, umfangreicher ja als
0: Little Big Planet?
1: Weit aus, also Little Big Planet ist ein Kindergarten dagegen.
0: Ui. P wow. wirklich? Nee, wirklich, also. Tatsächlich, echt?
1: Das, das ist im ersten war es wohl noch nicht so krass, aber was sie da noch alles reingepackt haben, auch dieses ganze Funktionssystem, es ist bei Little Big Planet ja auch so, dass wenn du auf eine Stelle trittst, dass du uns sagen kannst, jetzt passiert das. Ja. Im Prinzip, was bei Minecraft jetzt zum Beispiel Redstone wäre oder so. Das ist mit drin, das war auch schon im ersten mit drin, das ist noch ausgebaut worden. Äh, da gibt es halt noch, wie gesagt, diese Bilder, du kannst alles selber machen, du hast. Aus allen Disney-Welten im Endeffekt hast du verschiedene Sachen, du kannst, wie gesagt, du kannst ja ganze Spiele rausbasteln, Super Smash Bros. oder was, also da, da, da kommt Little Big Planet noch lange nicht gegen an, also da sind in der Theorie sind Sachen machbar, wenn es auch wirklich erstmal die richtige Altersklasse kauft und nicht nur Kinder und sich dieser, dieser Online-Bereich ausbaut, da sind Sachen möglich, das ist unglaublich.
0: Okay, also, ich bin gespannt.
1: Nee, also wirklich, Also das sollte wirklich, wenn man auch vielleicht noch Kinder hat, ich meine, der Titel ist warum auch immer ab 12, wahrscheinlich wegen dieser Superheldengeschichte. aber ich habe da keinesfalls irgendwas Brutales gesehen und der hätte genauso wie der Erste wahrscheinlich, ich glaube der Erste hatte eine Sechser-Freigabe und das hätte der eigentlich auch bekommen können aus meiner Sicht und sollte wirklich dann im Auge behalten werden oder auch nur für Sammler, für die Figuren, die echt einen witzigen,
0: äh, sehr, sehr witzigen, netten Stil haben. Amen. Wir beten heute sehr, sehr häufig, dass unser Podcast weiterhin auf Platz 1 bleibt. Nicht wahr? Zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr. Auch nicht innerhalb der Unterkategorie? Nee. Auch nicht mehr? Solange Verdammt. Nicht
4: mehr.
0: Da, da müsst ihr euch aber wieder ranhalten. Bitte alle, <lacht> alle neuen Zuhörer auch und alte, bitte einfach mal wieder Rezensionen schreiben. Oder selbst wenn nicht, nehmt einfach einen neuen Account und macht eine neue Rezension. Alles ist in Ordnung, solange wir... Rezensionen bekommen. Vielen, vielen Dank für die, die aber schon weit über, also da sind wir relativ weit vorne irgendwie mit, ich weiß es nicht, mittlerweile haben wir über 100 Bewertungen und davon tatsächlich geschriebene 80 oder so um den Dreh. Also sehr, sehr viele. Normalerweise klicken sie halt immer nur auf Sterne, aber in dem Fall wirklich auch immer geschriebene und teilweise sehr, sehr schöne Berührende dabei. Ne? Das ist meine Crew. Hallo, bitte mal
1: es, unseren Das ist wunderschön, ihr seid die besten User, ich liebe euch. Amen. Ohne
0: Mist, wenn ich das bei uns in die WhatsApp-Gruppe immer wieder poste, kommen den meisten die Tränen, ne? Peter? Oh ja, jetzt übertreiben wir es mal nicht. Aber es ist schon, es ist auf jeden Fall sehr schön, wenn die eigene Arbeit
1: in gewisser Weise äh, anerkannt wird und man auch mal sagt, hey, das ist cool, was ihr macht. Absolut. Das ist sehr schön und da freuen wir uns wirklich drüber. Das ist jetzt nicht so, dass wir da so abgehoben werden und es soll jetzt uns einen Scheißdreck
3: interessieren würde, was ihr denkt, auf gar keinen Fall. Nee, das Schweigen ist tatsächlich eher ein Ausdruck von schlechtem Umgang mit Komplimenten. Von unserer
0: Community. Ja, aber Martin, du bist doch einer der Besten von uns. Also zumindest von uns Vieren bist du der Viertbeste. Äh, immerhin. In, in welchen Dingen ist die Frage? Der Viertbeste einfach ist schön. Viertbeste, Viertbeste von allem. Genau. Auch das ist er von uns Vieren mindestens. Auf der Skala der Menschenqualität, ja. Ach ja, wie schön. Apropos Menschenqualität. Wir haben so viele Games jetzt besprochen, auch im letzten Podcast. Und dieses Jahr 2014 kommen ja noch etliche raus. Und da hatte auch wiederum Martin die Idee gehabt, unsere drei Favoriten in einfach mal zu nennen, die wir für dieses Jahr noch so ungefähr haben. Wollen wir auch direkt mit Martin anfangen oder überfalle ich dich jetzt? Nö, können wir gerne machen. Ich würde ja, dann noch
3: vorweggeschickt, dass ich jetzt auch gar nicht mehr so wahnsinnig lang über die Spiele reden wollen würde, zumal wir die glaube ich zu wahrscheinlich mindestens 90 Prozent in diesem und letzten Podcast schon eingängig diskutiert haben.
0: Einfach Aber nur äh, genannt, gerade ja, den Namen runter. Genau. genau. Also
3: ich habe da keine große Untersortierung mehr in meiner Liste. Das sind alles drei echte Highlights, auf die ich mich jetzt freue. Also alles spielt die nennen. jetzt dieses Jahr noch kommen bis <lacht> Weihnachten. und da haben wir einmal The Evil Within, ähm, da haben wir Alien Isolation und natürlich für mich insbesondere als großen Rollenspielfan Dragon Age Inquisition.
0: Stimmt, kommt ja doch noch im November, ne? Hatten wir das ja. letzte Mal drüber gesprochen. Ja. Gut. Mal gucken, ob Überschneidungen kommen. Da können wir ja zum Schluss noch mal kurz drüber reden. Peter?
2: Ähm, bei mir auch ohne spezielle Reihenfolge äh, Mittelerde Mordor's Schatten im Oktober.
0: Verdammt, ähm, das kommt auch noch.
2: Ja, das, also rein basierend <lacht> auf, auf Scheiße. den Gamescom-Impressionen war es auf jeden Fall ja. Mittelerde Mordor's Schatten sowie Alien Isolation. Und weil ich das Universum sehr mag und auch wenn es aufgewärmt ist, ähm, Sleeping Dogs die Definitive Edition. Ah, uh, ja, das... Oh, verdammt.
1: André? Ich bin äh, voll bei Martin und würde als äh,
0: Zusatzpunkt immer noch Disney Infinity hinzufügen. Aber sonst äh, stimme ich Martin in allen drei Spielen zu. Bei mir ist es auch, kann ich Martin auch zustimmen, Evil Bewin. Dann Assassin's Creed Unity bin ich auch immer noch gespannt drauf und möchte ich mir kaufen. Wie aber auch tatsächlich Rogue. Und da... Ja, ich wir haben eigentlich keine Zeit dafür, aber ich glaube, einfach meine Theorie, die kann so im Raum gestellt werden, wie sie will. Unity wurde verschoben, damit Rogue ein bis zwei Wochen Vorsprung hat und äh, kann dann sozusagen verkauft werden als Leckerbissen für dann für Unity. Stimmt ja eben nicht, die kommen jetzt am gleichen Tag, du Horst. Das war meine Theorie, als ich noch äh, gehört hatte, dass Unity nur <lacht> verschoben worden ist. Echt? Rogue wurde ja. jetzt auch verschoben? komm.
1: Kommen beide Nee, Rogue kam eh später, das kam eh erst äh, an dem, das wurde jetzt einen Tag nach
0: hinten verschoben. Verdammt, egal, das schneiden wir raus, Evil Within, <lacht> Unity äh, und Rogue, das äh, nehme ich in einen, im Grunde Assassin's Creed für dieses Jahr und Call of Duty. Obwohl tatsächlich ich jetzt auch Mittelerde noch gehört habe und äh, ja, mal gucken. Und, nee, das kommt nicht, egal, es kommen noch so viele auf 2015.
3: Das wird ein ganz schön krassig krass stressiges Jahr noch. Ja,
0: definitiv. Geht. Aber im definitiv. positiven, Sinne. Im positiven Sinne. ja. Ich ja, weiß schon, Stress warum ich so viel
2: Weihnachtsurlaub aufgespart habe.
0: <lacht> Klug. Ja, Das Problem ist nur, zockst du dann auch tatsächlich in diesem Urlaub? Jeder um, sowieso nicht. In, in dem Urlaub äh, werde ich es <lacht> wirklich tun. Weil ich, also,
2: okay. <lacht> ja, ich habe es jetzt echt vorgenommen. Also hast mal, du das letzte Mal gezockt? So richtig? Ähm, letztes Auf Wochen der Gamescom? In, nee, letzte <lacht> Woche <lacht> hatte ich äh, in der Tat zwei Tage quasi komplett sturmfrei. Freundin außer Haus und da habe ich mich mal ein bisschen eingeschlossen und mal noch mal ein bisschen was nachgeholt. Durchgekellert. Genau,
0: dazu aber dann später. Mehr hat was, geschossen. was habt ihr zuletzt gezockt mehr? Genau, da können wir noch ein bisschen mehr drüber ja. reden, weil wir müssen jetzt nämlich zur äußersten, wichtigsten und perfektesten und für diesen Tag auch noch die aktuellste News überhaupt kommen. Die
2: Firmen
0: <lacht> Firmware 1.76 ist erschienen und hat die besten Features der Welt und zwar André.
1: Systemstabilität.
0: Wunderbar. Hey. <lacht> Abgehakt. Aber ne, <lacht> nein, ganz klar. Sie machen was, sie sind dran, es ist schön und 2.0 gibt wenigstens Theme-Support. Richtig. Und andere, die es jetzt nicht verstanden haben, Themen, also sozusagen theme. Hintergrundbild, Theme. Bl also, genau, kein OST, <lacht> kein Soundtrack, <lacht> sondern ein Bild. Genau. Built. Ich meine, das ja, magst du jetzt natürlich wieder die Frage stellen, das mag sie aber bei allem für jeden Stellen, wer das braucht, aber es kommt. Och, auf. ich finde es immer schön. So, Ich habe mir, gerade bei der PS3 hatte ich mehrere Accounts und für jeden Account hatte ich dann, also natürlich hatte ich immer nur einen Account, aber hätte ich mehrere Accounts, hätte ich jedem Account äh, zusätzlich ein anderes äh, Theme dann gegeben.
1: Kann ich nachvollziehen, ja. Ich fand es bei der PS3 aber insofern immer problematisch... Äh, weil irgendwie erst hat er das normale XMB geladen und dann hat er dann hat er das, das Team draufgeladen, äh,
0: war ich immer sehr unglücklich mit. Aber vielleicht wird's ja
1: tatsächlich da besser und es kommt dann noch mal richtig cooles Zeug. Genau,
0: vielleicht wird's da besser. Dafür haben wir jetzt auf jeden Fall so wie es Martin mir aufgeschrieben hat einen neuen Tiefpunkt haben wir erreicht und zwar nicht im Podcast. Also wir haben eigentlich immer einen gleichbleibenden Tiefpunkt, aber tatsächlich jetzt ohne ganz zu viele Witze drüber zu machen. Es gab drei Sachen in einer Woche, die einfach nur scheiße waren. Richtig? Das stimmt, ja.
3: Das Ganze hat angefangen mit äh, einem Entwickler, den sich einige im Internet als ihr Lieblingshassobjekt auserkoren haben. Das war der gute Phil Fish, der Entwickler von FASS. Der zugegebenermaßen, da könnte man jetzt äh, allein schon, schon drüber sprechen... Zum wiederholten Male seinen Austritt äh, aus der aus der Gaming-Community und aus dem ganzen Business angekündigt hat und seine Firma verkaufen will und ähnliches. Was man davon jetzt halten mag oder halten möchte, ist das eine. Aber das andere ist, warum er es getan hat, nämlich als Reaktion davon, weil ähm, seine Rechner gehackt wurden und ähm, es Leute als eine super gute Idee empfanden, äh, extrem viele persönliche Daten von ihm, Kontodaten und äh, Finanzdaten und sonstige Daten über seine Firma zu veröffentlichen. Wow, ja. Ähm,
0: das das war doch der Typ, oder, mit der auch behauptet, oder die Aussage getroffen hatte, dass man sozusagen die ganzen Let's Player ja. ihm Geld bezahlen ja, sollte, ja, genau, ne? Der ist das. Nur so ja. zu, nochmal zur Info. Er ist, eine,
1: er ist bekanntlicherweise eine sehr... Ähm, Streitbar. Ja, eine sehr streitbare Person, Persönlichkeit und auch eine sehr eigene Persönlichkeit. Ähm, ich weiß nicht, ob er also, Es wurde auch recht schnell spekuliert, dass dieses ähm, diese in Anführungsstrichen Behauptung dass seine Rechner gehackt wurden, irgendwie auch wohl alles nicht so ganz so stimmt, weil das wohl alles gar nicht sein könnte, äh, aber es gab halt auf jeden Fall auch da wieder dann direkt äh, in den nächsten Bereich zu kommen, gab es da äh, Probleme mit einer äh, Kollegin, äh, die äh, deren, auf jeden Fall deren Computer gehackt wurde und äh, sich dann auch mit fiesen Sexismus-Problemen äh, und so äh, ja, das, das damit aufnehmen musste, sag ich mal, und dass es eine Reaktion darauf war. Äh, es ändert aber nichts, in jedem Fall, ist egal, was passiert ist, ist scheiße. Äh, ebenso scheiße oder mindestens genauso scheiße ist das Nächste.
0: Ja, vielleicht, um mal ein bisschen genauer dahin zu kommen, und zwar diese Anita Sarkesien die hatten wir ja auch schon mal im Sexismus-Cast besprochen, hat öfters mal äh, Sexismus-Debatten vom Zaun gebrochen und ist da eine recht hohe Verfechterin dagegen.
3: Also sie hat halt eine, sie hat eine Videoserie zu dem Thema. Ja, genau. Die Analyse im Prinzip der Darstellung von Frauen in Computerspielen, insbesondere der, der fragwürdigen Darstellung von Frauen in Computerspielen. Und da hat sie schon nach dem ersten Video extremsten Gegenwind bekommen von ja leider zumeist männlichen Spielern. Und ähm, die werden es leider auch nicht müde, das bei jedem neuen Videoveröffentlichung auch zu wiederholen oder sogar noch weiter auf die Spitze zu treiben, wie jetzt auch bei dem jüngsten. Wo ich auch wieder dazu sagen muss, ein Video, das sicherlich auch streitbaren Inhalt hat, aber das ich persönlich trotzdem für eines ihrer besten bisher hielte, wo wirklich einige Punkte drin sind, über die man mal wirklich scharf nachdenken muss.
0: Und genau das ist es ja, Martin. Genau, man sollte drüber nachdenken, man kann ja. sich auch drüber streiten, man kann verbal ihr alles Mögliche an den Kopf werfen. Aber das und vielleicht, wenn das auch tatsächlich beim Phil Fisch so weiter ist, also so weit gegangen ist mit dem Hacken privater Daten, die nach außen tragen, genauso auch, äh, jeder hat es mitbekommen von den ganzen äh, Pornobildern oder Erotikfilmchen, äh, die momentan von den Stars umhergehen, die angeblich von der Cloud ge genommen worden sind, irgendwie geht es ein bisschen zu weit.
1: Ja, es geht hier vor allen Dingen halt auch nicht nur um irgendwelche Bilder, es geht darum, dass ganz klar sie äh, auch mit Angabe ihrer Daten, ihrer persönlichen Daten, äh, beziehungsweise ihrer ja, Heimatadresse, ihre ja. genau äh, ja, Mord, Morddrohungen bekommen hat, sie kriegt seit Monaten immer wieder ähm, Vergewaltigungsdrohungen und sowas. Ähm, und das
0: Gut, das ist natürlich heftig, aber das mit der Adresse, kriegt man das nicht sowieso einfach eigentlich ziemlich leicht raus?
3: Darum geht es gar nicht. Du, du schreibst einfach, also da gibt es einfach Leute dann, die schreiben wirklich Tweets, in denen sie extrem plastisch beschreiben, was diejenigen mit ihr so anstellen wollen. Und das ist bei Weitem nichts Schönes. Gleichzeitig okay, auch noch ähm, anfangen, über ihre Eltern zu sprechen, dass die zuerst dran sind und schreiben dann gleich dazu die Eltern ihre Adresse, wo, wo sie dann ihre Eltern zerlegen werden, um dann bei ihr vorbeizukommen und mit ihrem Freund weiterzumachen. Okay, natürlich, das, ist, ein, das
2: ist heftig,
0: weil... Du hast genau,
2: das geht weit über ja, das Scheiße okay, hinaus, natürlich. Oder diese Standarddinger, das ist schon echt explizit, also wenn man sich da diesen Screenshot mal anschaut, den sie auf Twitter ja. gepostet hat, von diesem
0: Chatverlauf, also da, da rollst du echt die Zehennägel hoch. Und vor allen Dingen das Schlimme ist, da wahrscheinlich, sagen wir mal zu bei 99,9% dahinter stecken entweder unterentwickelte irgendwas Kinder dahinter, also nein, eher Erwachsene, Unterentwickelte oder tatsächlich irgendwelche Sachen, auch wenn ich jetzt bl so blöd klinge, irgendwelche einfach nur Minderjährige, die sich groß und wichtig tun. Du Aber so einfach. das so einfach. Ja, das ich, ich weiß es nicht, ich glaube tatsächlich, weil ich will nämlich darauf hinaus, dass diese, äh, dieser klitzekleine Promillebereich, der schon dafür ausreichen könnte, dass wirklich Idioten da auch hinfahren könnten. Und das ist nämlich das Gefährliche, finde ich. Darauf wollte ich nur hinaus. Ich weiß nicht, wie, warum das so einfach ist. Also ich empfinde es tatsächlich so, vielleicht ist es dann später auch zu extrem, Ja. aber
3: gerade das ex explizit sie von der, von der Menge und von der Heftigkeit an Gegenwind, der ihr gegenüber äh, entgegenschlägt, gerade sie mit ihrem Thema, das sie hat, ähm, ja. dem ich eigentlich inhaltlich gerne hier und da auch widersprechen wollen würde, mhm. zeigt mir aber die Reaktion, die sie bekommt, dass sie so interpretiere ich es inzwischen für mich, leider anscheinend extrem recht hat. Ja, dass genau es das da draußen wirklich wahnsinnig viele gibt und die setze ich nicht nur ins Milieu von von geistig Verarmten oder oder Assozialen sondern wohl einmal quer durch die Gesellschaft von Leuten, die wirklich insgeheim an der Stelle immer noch einen deutlichen Unterschied, einen Werteunterschied machen zwischen Geschlechtern und sich extrem angepisst fühlen, wenn ähm, gerade dann eine Frau das auch noch bemängelt, und äh, das sind dann so die Nebeneffekte, die man noch also sieht. Da kommen dann solche Leute ja, her wie, wie, wie Tim nicht. Schäfer, der, der, der nette Knuddelbär von um die Ecke, der geschrieben hat, dass man sich das Video von ihr mal ansehen sollte. Sie hat da einige gute Punkte getroffen und daraufhin eine Verlangs von Schreibern kommt, dass er auch so einer ist dass man jetzt aufhören wird, Tim Schäfer Spiele zu kaufen, dass er auch so ein verbohrter ja, konservativer,
0: das das äh, Idiot ist und so weiter das und
1: so ist fort. ist so nicht dran gut zu reden, ob es nur das Internet
0: Na, Nein, ist. natürlich ist es nicht dran gut zu reden, aber das ist einfach nur im Internet und ganz einfach, ich unterstelle ihr sogar, dass sie nicht in dieser, Extre in dieser Extremsituation, in der sie jetzt ist, das würde ich, wünsche ich ihr absolut nicht und habe ich ja von Anfang auch gesagt, dass es schrecklich ist und sowas soll man nicht machen, aber dass sie mit diesem Extremen von jedem Video bis zum nächsten Video damit spielt, damit möchte sie auch Views haben, damit provoziert sie das, aber hat damit aber auch ihre Message sozusagen auch vielleicht an andere, die das verstehen, hinausgetragen und wird so, somit publik genommen.
3: Also ich muss dir ganz klar widersprechen, dass sie solche Reaktionen auch in deutlich abgemilderter Form, ich nenne jetzt mal die ganz krassen Sachen, Geschichten, die da, die da äh, laufen, weg, ähm, das, was sie sagt, sie stellt sich ja nicht hin und sagt, Männer sind Idioten und Arschlöcher. Das wäre Nein, natürlich für mich, nicht. das wäre für mich eine solche Reaktion provozieren. Nee, auf dem, dem Niveau
0: macht sie es nicht. Sie macht es auf einem anderen Niveau. Aber ich glaube, dass es tatsächlich dadurch trotzdem so kommt. Aber das hat, ist sowas von außen Ufer gelaufen, dass sie wahrscheinlich selbst nicht genau mehr weiß, wo ihr der Kragen steht. Und das ist einfach nur noch zu heftig. Ganz klar. Und also, äh, ich gebe dir recht, äh, dass, ähm, das also nochmal, dass das zu heftig ist. Aber das ist auch jetzt sozusagen ein Hype Train, so wie vorhin der wie der wie der Andre drüber gesprochen hat. Call of Duty äh, Black Ops 2 ist voll für den Arsch und was weiß ich was. So ist das momentan bei ihr. Jeder sozusagen einer sagt was, das gibt einen Schneeballeffekt und mittlerweile macht das einfach jeder und irgendwie, ob es ein Zwölfjähriger oder ein 25-Jähriger oder ein 30-Jähriger ist, die, die bekommen dann nur Halbsätze, vielleicht haben die sogar gar nicht dieses Video gesehen und bekommen nur diesen Effekt mit und machen dann mit, was ich immer noch nicht als gut reden möchte, aber das kann man nicht für voll nehmen und das ist immer noch nicht ah. äh, so, das, was du sagst, äh, Martin, dass da zu viele... Also immer noch so denken, es gibt sicherlich genug Chau Chauvinisten, die sagen, die Frau gehört an den Herd oder die darf nur 50% meines Gehalts äh, bekommen für dieselben Job. Kann sicherlich sein, aber ich glaube nicht mehr ganz so viele, wie es jetzt gerade in dieser Masse wieder dargestellt wird.
2: Ja, aber du hast Amen. gerade von Hype, von, von Hype Train gesprochen. Also ich Definitiv. Ich finde es gar
0: nicht. Also, ich würde auch weder das noch irgendwie äh, selbst. Also, äh, jeder äh, springt doch gerade drauf ein, dass mit alleine über diese Viralisierung von Twitter, dass das wird re, retweetet, wird äh, gemacht, getan und so weiter. Ja, das, ist, das, das ist könnt, für mich so, ich, sozusagen. Das könnte ich genauso
2: sagen, wenn du eben meintest, wie woher will Martin wissen, was sie damit auslösen wollte? Woher willst du wissen, ob die anderen
0: einfach draufspringen oder ob die wirklich so denken? Da kannst du natürlich das Argument äh, ja, mir das äh, entgegenschleudern. Ist, natürlich.
2: Ich, dass ich es ähnlich wie Martin sehe, dass ich das 100%... Pro, also das ist meine Meinung. Dass sich das durch alle Gesellschaftsschichten zieht und dass in der Masse ähm, das irgendwie doch zeigt, dass wir da gerade bei dieser, bei dieser Thematik echt noch, zumindest auch gaming-technisch, im Mittelalter sind. Also, ich finde das total
0: traurig und würde echt. Also, ich würde es lieber vom, vom, Game, vom Gaming her wegnehmen, sondern wenn generell einfach nur. Ja, es ist halt von der auch auf,
2: auf die Darstellung. Es das heißt hier Tropes vs. Women halt in Videospielen, aber, ähm, aber ich finde. Deine Wortwahl, was das angeht mit diesem Hype Train, echt als extrem hui. Also. Dünn. Also, ja, warum? Also, warum da, 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 da
0: gehen viele, viele drauf. Aber sicherlich. Das ist doch
2: keine Marketingkampagne, die zu einem Spiel aufgezogen wird, wo Geld hintersteht. Das sind Meinungen von Leuten. Sicherlich also, wird da Du hängst
0: dich jetzt aber bitte nicht an diesem äh, an dem, an der Bezeichnung drauf an, die ich meine, dass jemand, der sozusagen Schneeballeffekt oder wie du es auch nennen möchtest. Also Hype train so, und Schneeballeffekt sind total falsch.
3: Also ich glaube, du meintest jetzt ja in, in, in erster Linie, dass der Aufschrei so laut ist von, von Leuten, die auf sie losgehen, dass der eben jetzt umso größer wird, weil er eben eine gewisse kritische Masse überschritten hat.
0: Exakt. Und das, deswegen kommt halt immer mehr noch dazu.
3: Wird. Genau, richtig. Das meintest du primär. Also nicht, dass das sozusagen bewusst angestachelt wurde oder erwünscht hm. war, dass das. So Wie,
0: das habe ich ja von an, also hm. hört, hört euch nochmal das Ganze an. Ja, ich ja, habe mehrmals ich, gesagt, dass sie niemals dass das aus den Ufern gelaufen ist und dass sie niemals äh, sich, also in dieser Situation möchte sich kein Mensch äh, befinden und äh, dass dass sie das nie provoziert, also so äh, in diesen Ausmaßen her, hervorheben möchte. Aber einer meiner Theorien war, aber Theorie einfach nur, weil ich weiß es ja nicht, ich kenne sie nicht, war tatsächlich, dass sie am Anfang mit irgendwelchen Videos mit diesen natürlich auch provozieren möchte und um damit Aufmerksamkeit auf diesen auf diesen Fehler für sie oder für auch andere aufmerksam zu machen. Also, ich kann als Beobachter der ganzen Geschichte nur sagen, dass ich
3: nach dem, das Schlimme ist, man gewöhnt sich ja schon fast daran, dass ich nach dem ersten Video gerade entsetzt war über die Heftigkeit der Reaktion. Ich hätte nie gedacht, dass es da tatsächlich Leute gibt, für die es ein Thema ist. Äh, wenn, wenn sie Dinge sagt oder Spiele vorbringt, wo ich es albern finde, selbst ich persönlich es albern finde, über solche Themen wie Sexismus zu sprechen, ähm, dann weiß nicht, dann, 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 runzelt sich meine Stirn und ich zucke mit den Schultern und denke mir, naja, wenn sie meint. Aber dass ähm, ich hatte schon den Eindruck, dass da eine, eine Heftigkeit von Anfang an eine, eine, eine heftige Reaktion entstanden ist, die was, was hatte von, von wilden Tieren in der Ecke gedrängt. Als würde würden ja. jetzt es Einzelne geben, die völlig durchdrehen, weil man ihnen jetzt sozusagen den, den, den letzten Hort auch noch wegnimmt, sozusagen, wo keine Political Correctness äh, herrschen muss, als würde man es als Political Correctness eben dann empfinden, ähm, dass da eben noch eine, eine Welt äh, existieren darf oder kann, die, wie es Peter gerade auch gesagt hat, eigentlich aus dem Mittelalter herrühren sollte. Also so kommt mir das wirklich tatsächlich manchmal vor, dass da schon noch etwas ausgelebt wird, ähm, bewusst von manchen vielleicht sogar noch ausgelebt wird, vor allem dann, wenn man darüber spricht, ob man das vielleicht entfernen oder verändern sollte, ähm, was mir persönlich auch in keinster Weise wichtig ist. Also diese Argumentation, die habe ich auch oft gelesen, dass dann vorgebracht wird. Also wenn so ein Spiel nicht zeigt, dass da, äh, was weiß ich, wie in, in, äh, in irgendwelchen mittelalterlichen Settings, dass da die Frauen eben allesamt nur immer als Prostituierte dargestellt werden und äh, von irgendwelchen Männern, die eben vorbeigehen, die herschwatten, dass wenn es nicht so dargestellt werden würde, dass das ja sozusagen der Stimmung nicht zuträglich wäre, weil das war ja damals so. Und ähm, das halte ich schon für wirklich problematisch, wenn das wichtig ist. Vor allem in der Darstellung, wie es gemacht wird, weil diese Spiele setzen sich ja inhaltlich gar nicht sinnvoll damit auseinander. Und sich daran dann aber so aufzuhängen und sich derart Art, äh, reinzusteigern, erscheint mir wirklich tatsächlich irgendwie seltsam. Aber ganz unabhängig eigentlich sei es, wie es sei, was jetzt die, die Motivation dahinter, äh, die dahinter steht, ist. Das war ja erst der zweite von drei Punkten, die die Woche Eben. passiert sind. und
0: das ist zwar sehr, sehr heftig, also weil es sozusagen eine Person betroffen hat. In dem Fall hat es ungefähr um die 200, 300 Leute betroffen, beziehungsweise dann wiederum um die 15 Millionen Leute. Ja, je nachdem, wie du das rechnen willst, genau.
3: Und da geht es um diese, diesen wunderbaren ähm, Vorfall, den die meisten Spieler als Ausfall des PlayStation Networks ähm, festgestellt haben oder wahrgenommen haben, wohinter einzelne Personen, offensichtlich eine kleine Gruppe von, ich sag's mal in Anführungszeichen, Hackern stand, die, eben, Squad. Genau, die äh, eben mit einem bestimmten Verfahren, diesen äh, Distributed Denial-of-Service-Attacken, eben Webseiten oder Systeme eben lahmgelegt haben. Und da hat's halt äh, wieder mal das PlayStation-Network relativ stark erwischt. Das für sich genommen finde ich schon... Schlimm. Ich finde primär schlimm, dass ich von vielen gelesen habe im Internet, die das irgendwie cool fanden und so ein bisschen so Robin Hood mäßig, ja, so die fiesen großen Konzerne angreifen und äh, die abschießen. Ich meine, wir reden hier nicht irgendwie von einem Edward Snowden, der sich mit dem Staat anlegt, um, um irgendwelche krassen Informationen rauszufinden, die moralisch wirklich hinterfragbar sind oder einem Wikileaks, was die äh, in der Vergangenheit getan haben sondern einfach nur rumzurennen und irgendwelche Webseiten abzuschießen, ist für mich das, das Pendant von von irgendwelchen Hooligans, die durch die Stadt ziehen und Fenster einschmeißen. Da sehe ich nicht viel mehr Qualität oder Coolness dahinter. Und der Gipfel war dann halt eben, dass sie über Twitter mit der Information gespielt haben, dass ein äh, von Sony Online Entertainment, glaube ich, der Chef, der Präsident, ja. der Präsident genau, der, von dem haben sie ähm, rausgefunden, in welchem Flieger der gerade aktuell sitzt und haben eben so ein bisschen zufizant gesagt, dass da ja mal jemand nachgucken sollte, weil da ist eine Bombe an Bord. Was tatsächlich in der Realität dazu geführt hat, dass dieses Flugzeug umgeleitet und zwischengelandet wurde, um es zu durchsuchen und ähnliches. Das heißt, je nachdem, wie viel die Wussten, die Passagiere, ob sie jetzt wirklich sich echte, explizite Sorgen oder Ängste gehabt haben, hat man sie zumindest einige Stunden echte, echte Umstände beschert durch so einen Blödsinn. Einen absoluten, dämlichen, schwachsinnigen Blödsinn. Und wie gesagt, ähm, unabhängig davon, dass es dann eine Gruppe von Idioten gibt, erschreckt es mich dann trotzdem nochmal, dass es dann eben leider immer noch Reaktionen gibt, die eben sowas dann irgendwie auch noch auch noch cool finden.
0: Da muss ich aber sagen, bei ich, ich, ich lese ja sozusagen unsere ganzen Reaktionen, wir hatten ja. ja News dazu und ich hatte auch auf Facebook das gepostet bei uns mhm. und da habe ich nicht einen einzigen Kommentar drüber Richtig. gelesen, dass... Ja die das gut fanden.
3: Das ist mir auch aufgefallen, dass es da extreme Unterschiede gab in der Wahrnehmung, auf welche Plattform man stößt. Und das ist jetzt ohne große übertriebene Schleimerei finde ich das tatsächlich ein positives Zeichen, dass ich da auch nichts Positives auf unserer eigenen Plattform darüber gelesen habe. Aber wie es auch ist, nach diesen drei Geschichten und der Wahrnehmung zumindest von größeren Teilen, die man so im Internet wahrgenommen hat, habe ich mich schon mal gefragt, was, was, was zum Teufel ist eigentlich hier wieder los? Und ähm, dass es schon Momente gibt, wo man sich wirklich äh, teilweise schämt. Also ich habe bei der, bei der, bei der gamestorm fazit zum Beispiel gesagt, ich finde äh, ganz pauschal und, und verallgemeinernd, was natürlich nie stimmt, finde ich persönlich, uns Gamer, eine coole Truppe. Allein schon deswegen, weil so eine gamescom so überfüllt, wie sie ist, so krass, wie sie ist, so laut, wie sie ist, so nervenaufreibend, wie sie ist, ich da keinerlei Aggression verspüre, ich keinerlei Zwischenfä von keinerlei Zwischenfällen höre, dass sich die Leute gegenseitig aufs Maul hauen. Ich meine, bei der Anzahl an Personen, die da sind, dann kann man sich jedes x-beliebige Fußballspiel anschauen, da geht nichts so friedlich über die Bühne, ähm, trotz dieser, dieser Enge, dieser Hitze, die da herrscht. Deswegen dachte ich, das ist wirklich ein sehr spezielles Trüppchen, aber irgendwie finden sich in diesem Trüppchen leider halt auch wirklich einige sehr, 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 sehr faule Eier. Und das ist äh, sehr schade. Und wichtig finde ich es im Prinzip, diese Themen aufzugreifen und zu sagen, was da passiert, um ganz klar zu sagen, dass das nicht geht. Natürlich interessieren sich solche Leute wahrscheinlich herzlich wenig davon, was jetzt ich meine oder einer von euch meint. Aber dass ich wirklich nur jeden aufrufen kann dazu, ähm, das immer wieder klar zu machen. Egal wie langweilig das wird, egal wie stark man sich da drin wiederholt dass wenn man sowas mitbekommt, dass das jemand tut oder man sogar jemanden kennt, der sowas tut, demjenigen einfach klarzumachen, was das für ein absoluter schwachsinniger Irrsinn ist.
0: Und nicht äh, nur das, also nicht nur schwachsinnig oder, oder dass es nicht lustig ist, es ist absolut strafbar und mittlerweile hier in Deutschland Minimum drei bis fünf Jahre.
3: Also, jetzt bei dem, mit dem was meinst du was zu DDoS. Jetzt genau? und Ach so, ja, ja. Genau, ja. also. Speziell jetzt auf diese Gruppe noch bezogen. Äh, genau,
0: ja. so auf so eine Attacke, definitiv. Und gab es auch eine schöne Danny lowinski folge von, jetzt in der fünften Staffel. Also tatsächlich, <lacht> als ob die es ge gewusst haben. Die haben ihren, den Zeitgeist, den, den Finger am Puls des Zeitgeistes. Das muss dann wohl einmal ein, ein am Alarm mal untersuchen. Ja, ich glaube auch. Also Galileo Mystery müsste da auch nochmal DDoS-Attacken dann drüber jagen lassen. Es, es ist. Scheiße, ist das Quatsch und äh, auch diese, ich glaube, du wolltest gerade auch mit deinem Aufruf mehr auch noch auf die Kommentare generell und über das Retweeten und so weiter darauf eingehen, oder? Ja, glaub,
3: also wie gesagt, Leute, die sich so verhalten und jetzt scheißegal, welchen der drei Fälle wir nehmen, auch wenn die grundsätzlich unterschiedlich sind bezüglich den Themen, um die es da geht, ähm, haben sie zumindest alle gemein, dass da eine, eine Wahrnehmung oder ja ein, ein Verständnis vorherrscht, was, was manche Leute glauben, was okay ist oder wie man sich verhalten kann äh, oder was noch angemessen ist, die einfach, die einfach nicht mehr gehen. Und ähm, ich finde, sollte man an der Stelle vielleicht erwähnen, ähm, heute hat eines unserer Teammitglieder, die äh, UCLine, einen großartigen Beitrag geschrieben im Forum, an dem ich das auch schon hingeschrieben oh, ja. habe und hier nochmal eben für unsere ganzen Zuhörer wirklich der Aufruf, man kann sagen, das wird sich nie ändern und es wird immer Leute geben, die sich so verhalten. Aber es ist wirklich, wirklich an der Zeit und wichtig, dass man an jeder Stelle, wo man mit solchen Leuten konfrontiert ist, ihnen klar macht, dass man anderer Meinung ist. Und zwar sehr deutlich anderer Meinung ist. Und ich glaube tatsächlich, dass sich diejenigen, die dermaßen entgleisen, dass die in der Minderheit sind. Und ähm, das wünsche ich Ihnen auch, spüren zu lassen, dass das Gegenwind so massig sein sollte äh, an, an aber Leuten, wie jetzt, sie jetzt sagst du es doch
0: genau gerade, die sind in der Minderheit und ich denke tatsächlich, das ist einfach nur, wie man es halt so kennt, jetzt wieder auf die, ach, wie heißt der, So, ich habe schon gelöscht, äh, die, die Dame, die... Alita die, Sarkisien. Genau. Äh, dass sie jetzt diesen Aufwind sozusagen bekommt, diesen heftigen Gegenwind und dass sich das einfach nur weiter verbreitet, aber dass das nicht die ich glaube nicht, dass es die Mehrheit ist, aber ich glaube
3: trotzdem, dass es, dass es nicht nur ein paar hundert sind. Es sind viele. Wesentlich aber ich glaub, mehr, es aber wie gesagt, es gibt sind auch mehr noch normalere. Ja.
0: Eben, genau. Das, das wäre wie in Deutschland zu sagen, sind alles Nazis, nur weil mittlerweile irgendwie 4% wieder irgendwie im Landtag fast gewählt worden sind und so weiter. Also es ist immer noch nur ein kleines Krüppchen, was aber Stück für Stück irgendwie entweder... Was willst du machen? Also mit Gewalt geht auch nicht. Das schlägst du die eigentlich nur mit eigenen Mitteln. Das wäre auch blöd. Ins Gesicht. <lacht> André sagt seit einer halben Stunde das erste Mal wieder was. Und das war sehr, sehr lustig und konstruktiv. Aber ja, tatsächlich. Das Also deswegen, so gebe ich dir recht, Martin, mit. Es ist ein kleines Krüppchen, Aber selbst die sind schon, selbst einer ist einer zu viel.
3: Ja, und ich würde mir einfach wünschen, wenn man sich gewisse... Quellen dann eben anschaut, wo solche Themen diskutiert werden, wie zum Beispiel eben direkt an den, an den Videos von äh, Anita Sarkeesian auf ihrer eigenen Webseite. Wenn man da einfach mal durchscrollt, was dahinter lassen wird, dann hat man eben nicht mehr das Gefühl, dass, ähm, dass es die Minderheit ist, die da völlig durchdreht, weil eben die anderen dazu im Prinzip ruhig sind oder nichts sagen. Und ich würde mir eigentlich wünschen, dass man auf den ersten Blick an jeder Stelle erkennt, dass das ein paar einzelne Idioten sind.
0: Aber du weißt auch wieder, bei irgendwelchen Content, die du bringst, ob es schriftlich oder per Video ist, die, die was dagegen haben, sind lauter als die, die fürsprechen. Ja, das stimmt,
3: das stimmt. Und deswegen ist hier mein Appell und mein Aufruf dazu, dass man an der Stelle jeder im Prinzip, der nicht so denkt, wie das, was da verbreitet wird, ähm, bei einem dieser drei Fälle, die wir gerade hatten, der wünscht sich eigentlich, dass es anders ist. Und wer sich wünscht, dass es anders ist, der kann sich da eben nicht zurücklehnen und sagen, solange ich selber nicht betroffen bin, sage ich nichts, weil das ja auch sozusagen nichts bringt, was zu sagen oder zu äußern, dass, dass man denkt, dass die, dass die Schwachsinn verbreiten, weil es ja sozusagen jedem Normalen klar ist, dass die Schwachsinn verbreiten, sondern das sollte aus meiner Sicht äh, überall durchgängig präsenter sein.
2: Wow, wow!
0: Ja, ja.
1: Nein, Martin, Martin hat völlig recht. Ich
3: möchte
0: da, da fällt mir gerade echt nichts mehr ein. Aber das war echt. Wir können hier auch wieder einen Abend runtersetzen. Und Mr. Ins Gesicht könnte ein bisschen was über die Tokyo Games Show Sony PK reden. Es gab eine
1: kleine Sony PK anlässlich der Tokyo Game Show in Japan von Sony Japan, PlayStation in Japan. Und da wurde ein bisschen was vorgestellt werde ist jetzt auch wirklich einfach nur auf, den, auf das so ungefähr Wichtigste. Wir hatten heute schon angesprochen, dass die Themes angekündigt wurden äh, mit Firmware 2.0, dass sie kommen werden. Ähm, sehr, sehr interessant und für mich und auch für viele andere äh, wohl das tollste. Äh, Persona 5 kommt auch äh, für die Playstation 4,
3: während es bisher nur für die PS3 angekündigt wurde. Kurze das Frage dazu, André. Ja, natürlich. Sehr Findest gerne, Martin. du insgesamt äh, Japan-Rollenspiele eher gut oder ich, ich versuche immer noch irgendwie einen Hinweis zu bekommen von jemandem, ob ich mir Persona mal antun soll.
1: Ja, also... Ähm also ich sag mal so, Persona 4 ist, ist schon... Also das ist schon wahnsinnig gut. Es ist sehr, sehr eigen. Ich musste mich auch wirklich in Anführungsstrichen reinquälen. Aber wenn du dann drin bist und dich wirklich an dieses sehr seltsame... Äh irgendwie hast du ein Schulleben und dann dazwischen musst du Monster bekämpfen, aber du musst irgendwie auch aufpassen, dass du zu deinen AGs gehst und so... Ähm, wenn du das alles irgendwie drin hast und das alles so verinnerlicht hast, ist das Wahnsinn und einfach großartig. Ich bin tatsächlich normalerweise, ähm, ich bin dem Japanischen nicht völlig abgeneigt, aber ich bin jetzt nicht so ähm, der totale Japano-Mensch. Okay. Ähm, Freue mich aber trotzdem auf jeden Fall über ein Persona. Ähm, dann gab es halt... Ga ganz kurz, ja.
0: du wackelst und dann darfst du weiter.
1: Oh, oh, oh ja, Entschuldigung, das kann sein. <lacht>
0: Mach einfach weiter, dann super.
1: Dann gab es noch äh, kleinere, weitere Ankündigungen, beziehungsweise die in Anführungsstrichen ja auch recht klein ist. Oder was heißt klein? Es wurde äh, Resident Evil Revelations 2 angekündigt. Das ist schon ähm, ich glaube für viele sehr, sehr geil, weil dieses äh, das erste Revelations, was ja damals zuerst für den 3DS kam und dann ja äh, portiert wurde, äh, schon für sehr viele sehr cool war aus dem ganz einfachen Grunde, weil es wieder so ein bisschen alte Rezept von äh, Resident Evil war. Und das soll der zweite auch weiter behalten. Und da gab es so jetzt irgendwie
0: zwei Resident Evils, oder? Die angekündigt äh, worden es sind. Es
1: kommt ein Remaster. das kommt das Remaster des ersten
3: Teils.
0: Vom Remake, von genau. Remake. Also, von Remake. Der, also sozusagen ja, so der erste, der Remake auf der Gamecube-Version und dann nochmal ein Remaster, oder wie?
1: Ein Remaster des Remakes, ja. Okay, <lacht> Richtig.
0: Weil, weil tatsächlich, äh, da, das ist nämlich die, die Quintessenz, was ich so aus den äh, Kommentaren immer wieder gelesen habe, so langsam sind sie ein bisschen überdrussig und sagen hier, sogar jetzt nochmal ein Re Remaster von einem Remake und dann noch ein zweites Resident Evil irgendwie, also zumindest einige jetzt von unseren User wollten das nicht mehr so haben.
1: Kann ich nicht nachvollziehen. Also nee, du nicht? Ähm, Ich bin ja persönlich auch dieser Mensch, der sagt, oh äh, Gott, immer diese Remasters. Ich finde es da war sehr, sehr sinnvoll, gerade aus dem Grunde, weil die letzten Resident Evils nicht sehr beliebt waren ähm, und gerade halt der erste der irgendwie immer noch so ein bisschen ähm, gar ein Meilenstein ist und vielleicht bei vielen auch in Vergessenheit geraten ist, beziehungsweise auch einfach so alt ist, dass Leute ihn heute nicht mehr
3: anpacken wollen. Und der, oder nicht ja. gespielt haben. Und es gibt doch noch, den die, die, das, das, das Remake ist doch nur auf der Gamecube wirklich erschienen, oder? Genau, es ja. ist damals für den, den genau, Gamecube erschienen. Genau, Es gab ja auf der gesamten Welt irgendwie ungefähr 37 Leute, die einen Gamecube daheim hatten. Ja, das <lacht> wirklich also okay. Ich weiß
1: schon 37 Leute, die einen Mappen ein hatten.
3: <lacht> ja, aber das
0: war's dann auch. In Mappen, okay. ganz Mappen hatte den den Gamecube.
3: Aber klar, es war jetzt nicht besonders die weit Konsole <lacht> und ich hätte das wahnsinnig gern mal gespielt, das Remake, weil ich auch oft gelesen habe, dass es die wirklich bessere Version von Resident Evil 1 ja. sein soll. Es war so Und geil, ich das 1 so schon cool fand. Und deswegen freue ich mich auf jeden Fall wie ein Schnitzel drauf, dass das jetzt äh, kommt, weil ich eben nie eine Chance hatte, das zu spielen, der, den Remake. Peter, das du halt warst aber schon mal sinnvoll in an,
1: weil es halt auch echt Jahre alt ist. Es ist halt kein ein Jahr altes äh, Last of Us oder sonst was. Sondern da finde ich wirklich ist ein Remaster sinnvoll. Und genau, und das kommt. Uh, und das wichtigste für viele dürfte natürlich uh, wie hieß es Summerlesson School uh, doch Summerlesson hieß es glaube ich es ist ein, uh, das erste vollwertige Morpheus Spiel was vorgestellt wurde oh <lacht> und man, Gott, man ja. hört an meiner Stimme schon in welche Richtung es geht Summerlesson lässt tief blicken es geht ah. um einen jungen den man steuert der bei einem jungen knapp bei einem jungen knapp bekleideten japano Mädchen uh, in den Sommerferien Nachhilfe bekommt und nat ja. natürlich hat sie ein sehr kurzes Röckchen an und bückt sich und äh, ja. Da aber
0: aber das ist doch sicherlich so wie früher die Raymond-Spiele, also die zum Lernen, oder? Also Nachhilfeunterricht.
1: Das wurde aus diesem kurzen Teaser nicht deutlich und für mich war es ganz klar nur um Japanern äh, kichern aus denen, <lacht> 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 damit, damit die kichern in ihrem Zimmer sitzen können. <lacht> also für mich war es nicht mehr.
3: Dieses, dieses unheimliche Kichern, weiß dieses ja. <lacht> nicht so schöne Kichern.
1: Genau, dieses creepy Kichern. Das also
0: ja. ich finde es jedes Kichern. Mal wieder toll.
1: Aber das ist wirklich so, dass ist glaube ich so, dass was die größten Wellen geschlagen hat, wo man sagen muss, endlich kommt ein Morpheus-Spiel, was angekündigt wurde in Vollwertig. Ohne
0: Mist, ich hätte nicht gedacht, dass das tatsächlich für die Playstation 4 rauskommen würde und habe mir schon überlegt, dass ich mir deswegen extra eine ne Rift kaufe, weil auf dem PC solche Spiele auf jeden Fall ja rauskommen.
1: Ja, ähm,
0: also, das gratulation. Auch
1: nicht nach, das ja, auch nicht ja. in den Westen schaffen, das kann ich dir so schon sagen. Ja,
0: aber man kann ja, die PS4 ist ja offen und ja, man ja kann
1: japanischer stehen und nur um einem japanischen Schulmädchen unter den Rock zu gucken, <lacht> <Na> gut, <aber. lacht> 200 Euro. Gerade über Sexismus gesprochen, wie schlecht das doch ist. Und jetzt
0: hier mit solchen Spielen kommen und sagen, ja, ich raus. Ich, ich habe nie behauptet, dass es schlecht ist, Sexismus.
1: Oh, Jan,
0: du reißt <lacht> Spul zurück, ich habe es nicht behauptet. Und ja. das ist ja auch gerade das. Ich, ich habe nur die Art und Weise, wie es rübergebracht wird. Nee, okay. Und auch der Sexismus-Cast hat gesagt, äh, damals habe ich das zumindest so gesagt, ein bisschen Se Sexismus ist okay, solange es nicht übertrieben wird. Und das ist auch immer noch meine Quintessenz daraus. Ähm. Sonst gab es halt Für alle, die jetzt, sorry, ganz kurz noch, für alle, die jetzt aufschreien, hört euch bitte den Sexismus-Cast an. Zurück irgendwie PS3-Talk Nummer in den 30ern, glaube ich, irgendwas. Ähm, ja, meine Meinung ist nicht ganz so, wie sie gerade dargestellt worden ist. Jo, vielen Dank. Jetzt darfst du André. Genau, ähm, nee, und sonst bin ich größte jetzt auch wirklich durch. Was es halt noch gab,
1: sind so, äh, also jetzt wirklich noch kleinere Sachen. Äh, zum Beispiel, es ist jetzt modern, Hi Ach, äh, Dynasty Warriors Spin-offs zu machen. Es kommt jetzt bald Hyrule Warriors für die PS, Ach, für die Wii U. Und jetzt wurde ein äh, Dragon Quest Dynasty Warriors angekündigt, also ist auch sehr japanomäßig äh, für viele oh, irgendwie uninteressant. Mann. Das ist halt
0: auch die Tokyo Games Show, ne?
1: Ja, und ein neues One Piece und das Dragon Ball Xenoverse ist ja schon bekannt. Also so viel wurde recht viel gezeigt und ähm, ein Release-Termin für Bloodborne, äh, der in Japan am... Januar oder Februar 2015? Februar, ich glaube am 19. Februar ist und es wurde direkt gesagt, es soll recht zeitnah auch dann in Europa erscheinen. Das heißt, also können wir auch davon ausgehen, dass es ungefähr Februar, März auch im Westen erscheinen wird. Und das ist eine schöne Sache und das war eigentlich so viel zu Sony PK. 5. Februar. 5. Februar, ja gut, dann denke ich auf jeden Fall im Februar dürfte es dann auch noch in Europa erscheinen.
0: Damit hast du den Live-Bericht aus Tokio abge abgeschlossen? Aye. Dann können wir einfach, dann können wir einfach direkt weiter äh, gehen und zwar habe ich eine perfekte Überleitung mir gerade ausgedacht und zwar, du hast dich den neuen 3DS gekauft.
3: Oh, Alter. Oh, der
0: war du kriegst eine 8 von mir für die Überleitung. Wann hast du dir den gekauft? Vor drei, vier Tagen? Nee, zwei Wochen oder sowas, ne? Ja, da, komm. Das ist aber Andre, wieso hast du nicht auf die neue Version gewartet? Das ist, das <lacht> weil es gibt, nicht. weil ja. es gibt jetzt halt den neuen 3DS, ja. Äh, der also. neue 3DS wurde angekündigt und äh, Andre hatte sich halt erst, keine, nee, aber zwei, drei Monate sowas um
1: den Dreh, ne? Ja, nee, ich hab ihn schon ein bisschen. Und der wird auf jeden Fall, ja auch vor 2015 wird der neue 3DS XL bzw der neue 3DS auch nicht in Europa erscheinen, hat Nintendo mittlerweile klar gesagt. Der kommt jetzt mhm. im Oktober oder November in Japan aber ja. es ist halt einfach der größte Bullshit aller Zeiten. Wir bringen eine Hardware, also man muss Bu sich wieder
0: bei... Bullshit musst du aber wieder differenzieren aus User-Sicht, ne? Ja, ich finde es auch aus Firmensicht völliger Bullshit. Es wird sich verkaufen wie geschnitten Brot und die machen ja, Plus.
1: Ja, ja, das ist halt die Frage, wird es sich verkaufen wie geschnitten Brot? Sie haben den Fehler mit der Wii U gemacht, es Wii U zu nennen. Und da wusste schon keiner genau, ist es jetzt eine neue Hardware?
0: Aber oder das iPhone das haben sie auch, oder äh, na, beziehungsweise iPad haben sie auch, New iPad genannt. Ja, das ist das aber auch Apple. Apple.
1: Apple verkauft sich alles. Bei ja, Nintendo okay, kann, kann man vielleicht. ähnlich argumentieren, aber auf jeden Fall nicht in dem Ausmaß. Okay, gebe ich dir ja.
3: recht. An der Stelle genau noch, noch ein Grund, was der große Unterschied ist bei Apple. Bei Apple siehst du im, im App Store nur die Apps auf deinem Gerät, die auch auf dem Gerät auch laufen. Ich bin gespannt, wie das zukünftig in Geschäften sein wird mit Spielen, die nur auf oh, dem ja. 3DS laufen.
0: Richtig, dass, ob da dann tatsächlich wie früher bei Game Boy und dann Game Boy Color drüber stand oder dass, dass dann tatsächlich da dann New 3DS dran steht. Ja, weil es kommen ja exklusive Spiele, die Hardware ist stärker, also ist ganz
1: klar ist eine neue CPU drin. Ja. Es ist ein NFC-Chip drin für die Amiibo-Figuren. Das ist auch ganz sinnig.
0: Ich habe mich auch schon gefragt, wie sie es mit dem 3DS machen wollen. Ich dachte erst, da kommt vielleicht so ein Zusatzportal. Also ich habe jetzt null verstanden, wenn ich nicht gewusst hätte, worüber du redest. Deswegen vielleicht nochmal kurz ja. erklärt, was du meintest. Genau, äh, mit dem wir Chip. Wir hatten es ja gerade schon mit den Figuren, es kommen ja in der Zukunft.
1: Amiibo-Figuren heißen die Dinger. Das sind ähm, so kleine Figuren, die im Prinzip Spielstände speichern, erinnert an eben Skylanders oder Disney Infinity. Äh, und es gibt diesen NFC-Chip, den Nearfield-Chip ist es im Prinzip, also. NFC? Wie Communicator-Chip ist es? Das ist halt wirklich so einfach völlig wireless. Der ist schon in dem, in dem Wii U-Tablet drin. Das heißt, man stellt im Prinzip die Figur da drauf oder daneben und dann ist die Verbindung da. Und das Ganze sollte halt auch für den 3DS kommen und da war halt die Frage, weil der jetzige 3DS keine, keinen NFC hat. Wie, wie soll das gehen? Genau, richtig. Und der Neue hat es jetzt. Der hat jetzt einen Chip integriert. Das heißt, es geht automatisch dann da hat man die Antwort und die Frage ist, halt, man hat einen zweiten Analogstick, was halt dafür sorgt, dass man halt auch andere Spiele spielen kann und man muss halt ganz ehrlich sagen, es ist halt eigentlich ein anderes Gerät und es kommen auch Exklusivtitel, sie sagen, ja, es ist eigentlich kein anderes Gerät, es hat zwar andere Hardware und es kommen Exklusivtitel wie Xenoblade Chronicles, was halt für die Wii damals sehr, sehr abgefeiert wurde und ein sehr cooler Titel ist und ich auch sehr gerne auf dem 3DS jetzt gespielt hätte, aber was es soweit wohl nicht geht, weil es halt ein Exklusivtitel für den
3: New 3DS ist. Oder New 3DS XL ist. Also das finde ich wirklich schon faszinierend an der ganzen Geschichte, weil bei der, bei der Wii U hat man sich noch denken können, okay, wenn sich jemand wirklich informiert und wirklich interessiert für den Gaming-Markt, dann hat das normalerweise schon mitbekommen, ob die Wii U jetzt eine neue Konsole ist oder nicht. Ich frage mich bei dem New 3DS, ernsthaft, ist das jetzt eigentlich eine neue Version oder was genau ist das jetzt? Weil eine Konsole sozusagen doch noch mehr oder weniger unter demselben Namen rausbringen zu lassen, aber mit veränderter Hardware, was auch wirklich die Leistung und die Möglichkeiten bee beeinflusst, das ist schon
0: ziemlich neu. Da hätten sie tatsächlich irgendwie äh, nochmal lieber einen Zusatz machen sollen, wie 3DSI, wie sie damals beim DSI... Das ah, war auch äh, schon so bekloppt. Das war schon bekloppt, aber ganz ehrlich, ich glaube, das ist denen tatsächlich egal. Die Kinder, die... und die Kinder bestimmen, was die haben wollen. Bei vielen zumindest ist es immer noch so, ja, ich möchte ihn gern haben, ich mit den neuen und so weiter. Und dann gehen die in den Laden. Und ganz ehrlich, selbst wenn das nicht so ist, dann kaufen sie sich ein 3DS statt ein, 3, ein New 3DS. Entweder werden die Kinder meckern und sagen, tausch den um. Oder die behalten den und äh, hat Nintendo immer noch 130 Euro bekommen. Also ein, ein Gegenargument.
3: Der, der 2DS hat ja im Prinzip gegenüber dem 3DS keine Vorteile. Der hat primär den Vorteil, dass er günstiger ist. Ist einfach eine billigere Version und hat ein Feature nicht, nämlich den, das 3D-Feature, das viele sowieso für nicht besonders ausgereift oder, oder toll halten. Ja, ähm,
1: was auch verbessert wird.
3: Jetzt das heißt, was, es gibt einen zweiten New 2DS? Ich nur nein, gehört, nein, nein, einen nein,
0: einen nein einen das,
3: das 3D-Effekt. 3D 3D -E ja, genau, das 3D-Effekt wird auch verbessert, ja. So, aber jetzt gibt es diesen 2DS auf dem Markt, den sich ja jetzt einige Leute kaufen, weil sie sagen, 3DS ist ihnen zu teuer zwei, und auf das 3D legen sie keinen Wert, also nämlich den 2DS. Spielt ja dieselben Spiele ab. Ähm, wenn jetzt der New 3DS auf dem Markt ist und es schon bei der Wii U echte Schwierigkeiten gab, zu entscheiden, ob das jetzt so etwas Neues ist oder nicht oder wie auch immer oder überhaupt und die Leute greifen dann aus, ähm, aus, aus Preisgründen weiterhin zum Beispiel zum 2DS, oder zumindest eine, eine bestimmte Menge an Leuten greift zum 2DS, ja. bedeutet das, dass die Verbreitung des New 3DS unter allen 3DS-Spielern natürlich relativ gering ist, was sicherlich auch wiederum die Herstelle von den Spielen nicht besonders dazu animieren wird, diese neue, neue tolle Hardware auszu auszuschöpfen.
0: Ich glaube, da ist aber Nintendo schön noch mit dran dabei und sagt, hier, ihr müsst aber mindestens mal ein oder zwei Spiele dafür entwickeln.
3: Das, nee, 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 das glaube ich nicht. Also die, die können es in ihrem hauseigenen Studio machen, aber die können ja nicht irgendwelche anderen Studios dazu verdonnern, dass sie jetzt äh, Spiele für eine neue Konsole machen müssen. Das wäre das wäre noch nie da gewesen, dass das irgendwie... Ah,
0: aber sicher, komm, aber was nein. da alles... Komm Martin, also da, was da alles so abläuft, genauso, dass Sony immer sagt am Anfang... Die kriegen äh, Kohle äh,
3: natürlich angeboten, aber der Punkt ist, die, die der 3DS ja, ist, eben. Ist, ist, ist verbreitet wie Sau. Ich glaube nicht, Aber dass, ich, das ich, dass irgendwelche.
0: Fe also das ist doch im Grunde ein ganz normales äh, in Anführungszeichen Feature. In dem Sinne, wenn wir es wieder zu Sony oder zu, zur PS4 äh, rüberbekommen, ich habe jetzt tatsächlich nur das Beispiel für die PS3, die äh, den Gyrosensor. Bei der PS4 ist es definitiv klar, das Touchpad, dass da irgendwas reinkommen muss. Und ähm, so gehe ich stark davon aus, dass auch Nintendo da an die Publisher geht und sagt: Hier, ma macht doch vielleicht ein bisschen Grafikaufwendiger oder CPU-lastiger und dafür dann schön dafür. Dafür geben wir euch dann 10% des meinst, Du meinst jetzt äh, dann
3: 3DS-Multiplattform-Entwicklungen. <lacht> also für den Old 3DS und den New 3DS.
0: Nein, das sag mal, versteht mich denn hier irgendwie jeder falsch? Nein. <lacht> Nintendo braucht ja nicht nur ein bisschen Geld
3: zuzuschustern, damit sie dann ein nettes kleines Feature von dem von dem New 3DS unterstützen, sondern die müssen dann so richtig 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 viel Geld rüberwachsen lassen, weil den Verkäufern oder den 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 Spieleherstellern ungefähr 80 Prozent 90 Prozent des Marktes gar nicht.
0: Also ich glaube ich glaube immer noch tatsächlich, dass das sich wie geschnitten Brot verkauft. Ganz klar. Ich,
3: ich, ich weiß nicht, ich habe jetzt die aktuellen Zahlen nicht im Kopf, aber es sind, es sind wahnsinnig viele, 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 viele Millionen 3DSer unterwegs. Ja, aber so war Bis es damals Leuten, bei der
0: PS3 genauso und du weißt, wie die PS4 eingeschlagen ist. Ja, aber wir
3: reden jetzt trotzdem ja nicht hier von einem Quantensprung, Das ist die ganz neue, geile, heiße Hardware von Nintendo gibt, sondern das ist es das ist das schlicht und ergreifend trotzdem wieder ein 3DS, der ein 3 ist.
0: Ja. Du magst Sieht das recht irgendjemand,
3: haben. irgendjemand ähnlich? also Oder, oder sehe ich das gerade so, so nee, zu nee, ich, ich
0: sehe es genauso. Ja, ja, das ist klar, dass ihr alle, also immer <lacht> gegen mich, das ist normal. Und das Schöne ist, wenn ich dann irgendwie äh, man, manche Kumpels von mir, weil von Usern bekomme ich ja selten Feedback, aber wenn so Kumpels von mir dann den Podcast hören, Jan, du hast echt keine Ahnung, wir sind immer auf der Meinung der anderen. Und, das verrückt <lacht> mich, ja. Und ein einziges Mal hat ein Kumpel dann so zu mir gemeint, Jan, diesmal hattest du recht, die anderen haben irgendwie null Ahnung gehabt. Und das ging das runter wie Öl, aber das war wirklich nur bei einer einzigen Sache, ich weiß gar nicht mehr, war was. Vor allen
1: Dingen müsste man halt auch wissen, dass seine Freunde sehr viel Ahnung vom Gaming haben.
0: Ja, so überhaupt nicht. Ich hatte ja damals schon erzählt, der eine Freund zum Beispiel, der dann auch gesagt hat, du hattest da recht, das war auch der Kerl, der gemeint hat... Egal, ob billiger oder nicht, hauptsache Bundle. Yeah. Also, wisst ihr noch, wie ich darüber gesprochen hatte? Ja, yeah, genau. Yeah, genau. Schöne Grüße, weil er hört den Podcast auch. Hi. Hi. Das Einzige, was ich am, am,
3: am New 3DS gut finde, ist eigentlich der, der zweite Analogstick. Und zwar schlicht und ergreifend, weil es ja schon den als Zusatzkomponente zu kaufen gab. Und ja. ja auch Spiele, wie das vorhin erwähnte Resident Evil Revelations, den auch nutzen. Da
0: oder man Monster Geist Hunter.
3: Oder Monster Hunter, genau. Das heißt, das habe ich damals, und der, der, das Zubehörteil, das gab es ja schon bevor der 3DS XL rauskam. Das hat mich damals schon extrem gewundert, dass es noch Revisionen überhaupt vom 3DS geben wird, die diesen zweiten Analogstick nicht mehr dabei haben, weil das wirkte von Anfang an wie, obs, den haben wir vergessen. Aber ähm, hast du dir den Analogstick mal angeguckt? Das ja, und dann, dann habe ich das Bild davon Knopf. gesehen.
0: Und denke mir auch, na ja, vielleicht hätte man es auch lassen sollen. Also, <lacht> also das, ist, das ist im Grunde wie der C-Button auf dem Gamecube-Controller. So kann ja. man das ungefähr vergleichen. Also der hat sozusagen, äh, obwohl nee, selbst der der gelbe, oder kon ja genau, einer ja davon. im Grunde wäre es nur einer. Aber selbst das auch es, nicht so richtig. Es gibt also diese,
3: es ist diese, sehr diese diese Laptops, die zwischen den zwischen den Tasten diese ja. diese Steuerungsnaps haben. Ja, das diese Ding roten Naps, genau. Genau, stimmt. Und an, an so ein Ding erinnert mich das und es sieht nicht wirklich viel effizienter aus. Also Nein. Das ähm, wird man wohl nicht als Hauptsteuerungskomponente über Stunden hinweg benutzen wollen.
0: Hast du mal mit so einem laptop napp da länger gearbeitet? Damit ja, du da habe ich, ja ich mir Shortcuts angewöhnt dann. Ja, <lacht> genau. Ey, da drehst du durch. Ach ja. Aber 3DS, ja. Das Japan, Japan, aber Japan, ja, Mann. Ja, war mal, ja. <lacht>
3: War mal über den Tellerrand geguckt, äh, weil es da doch halt Neuigkeiten auf dem Konsolenmarkt gibt. Aber da kann man wirklich sagen, als Fazit nur, aus, aus Wii U-Verwirrung nichts gelernt. Ja. Und ich bin gespannt, ob du recht behältst, dass sich das Ding mit geschnitten Brot verkauft. Ich, ich glaub, bin ich, auch gespannt, äh,
0: ob du recht behältst. Ja,
3: Da werden wir ein bisschen
0: warten müssen. Alles klar, dann werde ich euch nochmal eine ganz kurze kleine Erinnerung an unser Gewinnspiel hier einschieben von GameStop und zwar, wie soll er sein, der ultimative Gamer Donut? Schokoladig oder eher fruchtig? Mit Füllung oder ohne? Welche Verzierung passt am besten? Zitronenkuchen, Cornflakes oder vielleicht doch eher ganz klassische Schokoraspeln? Geht auf die Facebook-Seite von GameStop und entscheidet selbst vorher aber noch bei unserem Gewinnspiel mitmachen und eine von zwei GameStop Plus Kundenkarten im Wert von je 50 Euro gewinnen. Und dabei beantwortet einfach nur die folgende Frage. Wie viele Likes hat die Facebook-Seite von GameStop aktuell? Sind es bereits über oder nur unter 100.000 Likes? Hilfe zur richtigen Antwort gibt es unter facebook.com. Und jetzt mal an euch so die Frage. Was die wichtigste
1: so Zutat, hast du noch hast du gar nicht genannt.
0: Ich viel mach. Glück. <lacht> Nein.
1: Viel Glück, ja. Die wichtigste Zutat ja, für einen Gamer ist ein Donut mit
0: Salami. Nee, das wenn mit Bacon, aber eigentlich dachte ich oh, das eher mit Muffin, mit aber Bacon, Salami. Salami und Käse. <lacht> bist du, ich wollte mich gerade so in die Runde fragen, so einen schönen P4M-Donut in Rot, Schwarz, Weiß, das wäre doch genial. Und dann in ganz, in ganz Deutschland der PS4-Magazin-Donut was ist das überhaupt für eine donut -Kette? Kennt man die? Ich Tasty Donuts ist so wie Dunkin' du, Donuts. Ja, ich kenne nur Dunkin'. Ja, aber Tasty Donuts gibt es hier in Frankfurt auch schon ein paar. Okay, es ist... Das,
1: äh ich dachte erst, als ich es das erste Mal gelesen habe, dass es die sind, äh, die auch die, die, die Simpsons Donuts machen,
0: aber okay. Nee, nee. Also zumindest mir nicht bekannt, weiß ich jetzt nicht. Aber wie, ja, wie würde denn euer Donut aussehen? So, auch so, so ein schöner PS4-Magazin-Donut und den reichen wir dann ein. Genau, an die User auffordern. Bitte macht da mit, macht bei diesem Donut ja, mit. Auch, und das Copyright doch, liegt dann bei denen. Und dann PS4-Magazin können sie da dann schön eintragen. Ja, dann. Da gibt es da gibt's von Jan dann PSN-Gutscheins dafür. Äh, genau, ich, äh, für jeden... <lacht> 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 Aber nur, nein. wenn ihr gewonnen habt. <lacht> genau, nein. Äh, tatsächlich, für jeden eingesendeten äh, Vorschlag könnt ihr also äh, unter all, nein, ich, ich muss das ja ein bisschen differenzieren, und zwar unter allen eingesendeten Vorschläge für diese PS4-Magazin-Donuts bei direkt, auch bei, bei der Facebook-Seite, gibt es ein, also gibt es für einen dann ein Division-Shirt in Größe, ich glaube XL in Weiß.
2: Herzlich willkommen beim offiziellen Donut-Talk. Ja, genau. Dingen, Daher ich stelle stelle ich mir jetzt schön e vor,
1: <lacht> weil wir jetzt 100 Teilnehmer mit PS4-Magazin da haben und keiner wird mehr als zwei
0: Stimmen bekommen. Moment, das schönste davon suchen wir uns aus, geben dann mal auf unsere Facebook-Seite übrigens liken, wenn ihr es noch nicht getan habt. Wir <lacht> haben ja da mittlerweile über 30.000, wir sind ja irgendwie schon 31. kratzen an den 32 ja. sogar schon fast äh, 1000 und da geht es auch äh, stetig weiter und wenn wir dann sozusagen ein Bild hochladen, posten da, 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 wir werden viral. Das, das das, wird das wird einschlagen wie ein Donut bei uns in der Magengrube, wenn wir dann ein Essen Antlo. Ihr könnt
1: eure Kreativität einsetzen, um uns im positiven Licht dazustehen zu lassen.
0: Ja, und ihr könnt ein, äh, ein schönes The Division äh, Shirt in Größe XL weiß gewinnen. Und ich lege noch, was kann ich noch drauflegen? Und
1: was? das habe ich hier noch. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Nö, aber was, was haben wir denn noch? Ich, stimmt, ich habe noch was. Moment. Ich habe ich hab hier so einen, äh, einen Flachmann von irgendeinem Spiel, äh, oder ähm, nee, Pillars of Eternity, war das nicht irgendwie eine Band? Das war ich, bestimmt auch mal eine Band, ja. Ich glaube, da so ist der Leadsänger Mark Cerny. <lacht> <Ja>. <lacht> Keine Ahnung, aber ich habe hier noch original eingepackten Flachmann, also wer den haben möchte... Einfach mitmachen, dann könnt ihr den bekommen. Aber
1: dann bitte auch einen Personalausweis einreichen, eine Kopie, dass ihr auch... Warum?
0: Da kann da auch seine Fanta da
1: reinfüllen. Ja, das halte ich aber für unwahrscheinlich.
0: <lacht> Und nur, wenn ihr wisst, was Pillars of Eternity ist. <lacht> Vor allen Dingen Pillermann, habe ich mir da sofort gedacht. <lacht> <lacht> Pillermann of <auf> Eternity. <lacht> ja. ja, das wäre meine, ja? meine, meine Biografie. <lacht> das ist der Name meiner Biografie, das wäre doch schön. Gott sei Dank ist der Peter, aber im Erdgeschoss und deswegen kann er hier wieder retten, obwohl er gar nicht so viel retten muss. Aber... Fangen jetzt mal endlich an. Quiz mit Chris. Genau. Nein, Quiz von Chris mit André. Gehen wir davon aus, dass es 74 zu 61 steht. Da gehen wir jetzt einfach von aus
1: für Team äh, PS4-Magazin Peter Martin André wie auch immer. Genau. Und äh, heute spielt natürlich wieder der Peter gegen Jan. Der auch anfängt. Der auch anfängt. Die Regeln sind altbekannt. Ein Punkt, zwei Punkte, drei Punkte. Ein Punkt, wenn die Frage weitergegeben wurde und beantwortet wurde. Und sowieso und sowieso und so fort. Und wir fangen auch direkt an mit der ersten Frage, die an Peter geht. Mit der leichten Frage. Wie heißt denn der Bruder
2: von Joel in The Last of Us? Boah, <lacht> leichte Frage. <lacht> Das Problem ist, ich bin ja halt gerade am Remaster dran, aber bin zu der Stelle nicht wiedergekommen. Also bis dahin bin ich noch nicht. Ähm, ja, ich, ich befürchte, dass ich passen muss. Ach was? Lass mich, ja, doch. Es ist auch schon ewig her, dass ich es gespielt habe. Du Pro hast Chaos ja noch ein bisschen 3. Zeit. Ja, lass mich mal überlegen. Ich befürchte, ich werde nicht mehr drauf kommen. Von daher, was soll
0: das rumgedruckt sein? Ich weiß es nicht. dann Shame on me. Och Mann, also ich habe das ja sogar nur gehört, beziehungsweise, nee, gehört, also ich habe das nur gesehen und trotzdem weiß ich dass ja, das. Das ist sein dann Bruder. Ich weiß nicht, wie er. Also seinen Spitznamen, so wird er halt immer nur genannt, Tommy. Vollkommen richtig. Ich weiß nicht, ob der Thomas heißt, Thomas oder so, nee, aber. Ist, obwohl immer wird immer nur Tommy gesagt. Ja. Also, hey! Ja, tatsächlich hat die einen Punkt.
1: Und damit steht es 74 zu 62. Hat er
0: immer ganz dreist den Punkt abgeluchst. Und ja. vor allen Dingen habe ich da, noch, also im Moment habe ich sogar um 100% Punkte bekommen, weil normalerweise verliere ich ja, je schwerer die Frage ist, prozentual auch noch äh, an Punkten.
3: Weil ich nee, ja immer nur einen Punkt Punkte bekomme. Wenn du Punkte klaust, verlierst du nichts.
0: Ja, im Grunde schon, weil ich hätte ja, drin, die Jan-Logik war, ich hätte ja drei <lacht> Punkte bekommen können, bekomme aber nur einen, also habe ich nur ein Drittel der Punkte bekommen. Was? <lacht> Jedes Mal, wenn ich Jan und Logik in, in zusammen mit einem Bindestrich vielleicht noch dazwischen höre, <lacht> dann, dann <machst> <lacht> in den Kopf. Du fällst noch, ne? Ich fand, ich mit den heute noch lustig von dir. Ohne Mist. Ich glaube, ich bin der Einzige, der sich über den Witz beömmelt hat. Aber auf der Gamescom, wie ich dich weggestoßen habe, angeblich, und du so, ja, ich falle noch.
3: Ja, ich, 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 ich muss schandhaft zugeben, als ich den selber den nochmal angehört habe, den
0: Podcast, fand ich den sogar selber lustig. Ich fand da den hatte ich einen guten super. Moment. <lacht> ja, ja. Sch schön, dass wir uns über unsere eigenen Witze freuen. Also, aber anders geht es ja bei mir vorhin. Jan,
1: erste Frage an dich.
0: Ach, wir machen ein Quiz, ja.
1: In welchem dieser Spiele war Andy Circus nicht beteiligt? <lacht> Heavenly Sword, Magin and the Forsaken Kingdom oder Enslaved? Ich kenne nur eins von den Spielen.
0: Oh. Also, in. Also, ich habe nicht mitbekommen, dass er in, in, in Enslaved mitgemacht hat. Aus dem Umkehrschluss, weil ich die anderen zwei überhaupt nicht auf dem Radar habe, so richtig. ich ihr nicht auch, wo Andy Circus? Ja, vielleicht die Stimme geliehen, aber. Huh. Aber ich sage einfach mal tatsächlich Enslaved, ja? Definitiv falsch, Peter. Okay.
2: Äh, was waren die Spiele nochmal, die zur Auswahl standen?
1: Heavenly Sword, Majin and the Forsaken Kingdom oder Enslaved?
2: Dann war es Majin, soweit ich weiß. Vollkommen richtig. Da hat der, der Peter sich den Punkt geholt. Ja. Ernsthaft,
3: also, du kennst ja. Heavenly Sword nicht?
2: Das war doch quasi Launch-Titel mit, oder? Von der PS3. Also, ich hab's
0: nicht gespielt, nein. Beziehungsweise, und, und,
3: oh, ich glaube, es war kein Launch-Titel, aber ich hab so, so gelesen, so, das war zum Release dann so das erste Spiel nach dem Release, das rauskam, das so gezeigt hat, was die PS3 kann.
2: Ja, es war auf jeden Fall. Oh, das dazu muss man auch Assistus, sagen, ja. dass
0: ich es nicht, äh, dass ich mir die PS3 nicht zum Release gekauft habe. Ja, ich
3: auch nicht, aber sowas holt man ja danach, wenn man sowas nachliest. Das war mhm. das
0: Spiel, das allen gezeigt hat, wie toll die Konsole ist. Nö, ich bin da außen vor. Okay.
1: Nee, so. aber gerade bei Enslaved, also da wundert mich, dass du es dann da, weil da hat er ja eigentlich wirklich die krasseste Arbeit geleistet. Und
0: das hat er was gemacht, dann erzähl mal. Mimik und Stimme. Den Monkey, ne? Oder wie hier okay. das? Ja,
1: das Ganze. Echt?
0: Ich ja. hätte, hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Okay. Wow, okay, im Grunde haben wir uns jetzt gegenseitig nur den Punkt gestohlen und sind ja, auf demselben Niveau.
1: 75 zu 62. 30 und ihr habe keine richtig. vier
0: Punkte gemeinsam
3: verloren. <lacht>
1: <Jan> das
0: <lacht> stimmt doch gar nicht. <lacht> Peter, ja.
1: wie viele The Witcher 3-Taschen verlosen wir denn bei unserem großen oh. Merchandise-Gewinnspiel? <lacht>
2: Also Chris hatte auf jeden Fall, als wir auf der Party hinterher waren, auf der 70. Party, <lacht> ähm, müsste er drei Taschen gehabt haben. Oder? <lacht> Scheiße. Oh. Nur zur Info, ich weiß es. Ja, das ist Das ist teuer. auch fies bei dir. <lacht> das aber ja, du, weißt es. du hast ja auch so ein Ding, ne?
0: Also ich habe ihm ja mein ganzes Merchandise gegeben. Außer noch jetzt das Division-Shirt, was ich gerne vergeben möchte.
2: Ich weiß es nicht. Ich glaube, er hatte mehr als drei und wollte ja eins für seine bessere Hälfte behalten, was ja echt voll in Ordnung ist. Ich, dann denke ich mal, er hatte mehr als drei, aber dann sind es vielleicht drei? Nein. Die ja.
0: Es sind vier. Vollkommen richtig. Genau. 75 zu 63. Es sind Exakt. vier. Weil ich habe ihm alleine schon drei Stück gegeben. Oh, da habe ich mir extra alle Lords of the Fall News durchgelesen.
1: <lacht> jetzt so Sehr ich, gut Ich, ich kann es dir schon sagen, es gibt brechen. keine Lords of the in Frage ja, Und super. jetzt
0: jetzt nach meiner Logik halt einfach Martin, damit du es nochmal äh, verstehst Jetzt habe ich nur 50% der möglichen Punkte bekommen und habe somit 50% verloren
3: Du hast basierend auf null unendlich viel Prozent mehr Punkte gewonnen als eigentlich du in dieser Runde hättest geklaut kriegen sollen, ja, weil genau. du einen geklaut hast
0: Ja, aber klauen ist gut <lacht> Zuerst, zuerst
1: gehört hier. <lacht> Direkt die zweite Frage an Jan. Wie heißen die mittlerweile drei Entwicklerstudios, die an der Call of Duty Reihe arbeiten?
0: Boah. Äh, einmal das Zerialien. Dann. Ähm, das Zerialien. Das, äh, das, äh, das war der Witz vom letzten Mal Visceral. Nee, Dann, falsch. Äh, Marita. war falsch. War das Battlefield? Yep. Verdammt. Scheiße.
2: Ja, es müssten die Sledgehammer Games sein. Oder? Ja. N Sledge nix oder. Es sind, es sind die Sledgehammer Games, dann ist es Infinity Ward und die anderen waren Treyarch. Vollkommen richtig. Das, wird
0: echt, das, das Spiel ist wie langweilig.
1: <lacht> Wo sind wir jetzt bei? 76 zu 63. Das ist genau dasselbe wieder. Ich erkenne nee. dein Muster. 76
0: zu 64. Nee. Doch klar. Hey? nee stimmt nein 76 zu 63 weil jeder hat wieder geklaut gegeneinander und jeder hat nur jeweils einen punkt bekommen
1: dann ist es 76 zu 63 ist vollkommen richtig das wusste ich <lacht> ich wollte euch nur testen ob ihr aufpasst ja und damit die dritte und schwerste frage an peter die ich wirklich sehr schwer finde jetzt würde ich auch... zum
0: beispiel nur ein drittel bekommen und habe so wie zwei drittel dann verloren
1: ich also würde sagen du wirst sie nicht beantworten können und ich denke peter auch nicht wie heißen denn drei der fünf Vorstandsmitglieder des Gameverbandes? <lacht> <Boah. lacht>
2: Moment, ich weiß es. Hey, ja, natürlich. Ich kann mich nur wiederholen, der Chris hat doch echt den Arsch offen. Ich weiß, was in der fucking Limited Edition von Lords of the Falls in der Drecks collectors editions drin ist. Oh, ich wollte eigentlich nicht. auch die Vorstandsliste des Gameverbands angucken und dachte mir mal, hm... Ja, weiß ich nicht. Heute vielleicht nicht. Ja. Keine Ahnung. Kojima. Ich weiß äh, es nicht. Ich glaube, das wird
0: Jan auch nicht wissen von daher. Ich kann euch sagen, wer der Geschäftsführer der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle ist. Das ja, ist sogar
2: das, das noch recht leicht, ja. Aber
1: das, äh, ja, und wer ist es? Dr. Felix Falk.
0: Pff, also er hat hier jetzt nicht angegeben mit seinem Doktor. Ich, ich aber, meine ja einen Doktor. Aber, aber tatsächlich Felix, Felix Falk. Falk, ja. Wow, nicht schlecht. Ja, ich habe hier das USK äh, äh, Heftchen. Ach, du hast es gerade abgelesen. Ja, selbstverständlich. <lacht> <lacht> oh Gott. Okay,
1: Dok Doktor hat er scheinbar nicht, aber es ist auf jeden Fall Felix Falk. So. Ja, oh, natürlich.
0: Ja. <lacht> Ja, zack, weggeworfen. Äh, nö, natürlich nicht, mach weiter, komm. Es steht 76 zu 63 und sag, wer es ist. Und vor allen Dingen, wie kommt der Chris da drauf? Weil der Game war war das irgendwie nicht, in den Medien?
1: Nö, aber der Gameverband <lacht> ist ja immer doch immer recht hin und wieder von Interesse allein zu games Gamescom. Ich kann da, sagen, dann erklär
0: mal auch, was der Gameverband überhaupt macht, weil Namen sind Ach, Schall und jetzt, drauf. jetzt darf ich es machen, ja. Wieso der, denn nicht? Der
1: Gameverband ist ähm, ein Verband von Dingen. Gamern?
0: <lacht> nee, Nein. eben nicht.
1: Äh, von von Spieleentwicklern. Ja, okay. Äh, um sich äh, als Computerspielindustrie in Deutschland als äh, Verband zu zeigen. Und
3: äh, ja. Wenn sie Medikamente verkaufen würden, würden wir sagen, es ist die böse Pharma-Lobby.
1: Genau, es ist genau, um eine Lobby zu machen. Ganz simpel, richtig.
0: Lobbyismus?
1: Ja, ja sind nämlich Dr. Florian Stadelbauer, deswegen war ich beim Doktor, weil ich das noch vor mir hatte, DEC-13-Gründer und Vorstandsmitglied, Hendrik Lesser, Gründer von Chimera Entertainment und Remote Control, Carsten Fichtelmann, Geschäftsführer von The Dalek Entertainment, Professor Dr. Linda Breitlauch und Jan Binsmeier. Hätte man wissen können.
0: <lacht> ja, mir ist langsam mein Hintern eingeschlafen.
1: Ja, deswegen gehen wir jetzt auch direkt in deine letzte Frage. Drei-Punkte-Frage. Wie heißt der Creative Director von Dragon Age Inquisition? <lacht>
4: Ach ja.
0: Wenn der mir vielleicht über den Weg läuft, dann könnte ich ihn erkennen und sag, oh ja, gute und bring mich mal in deine Buff rein. Aber ansonsten... Wie schaut er denn aus? Ich wollte gerade sagen, wie, wie willst du denn wissen, wie der aussieht? Der hat einen Bart und sieht aus wie ein Franzose. Einen, ja, okay.
1: Ja, das ist <lacht> relativ zutreffend, das stimmt.
0: Das stimmt, ja. Das... Und hat noch ein Baguette unterm Arm. Das stimmt, ja. Man hat immer so eine Haube auch. Ja, genau. Na also, da seid ihr jetzt
2: platt, oder?
3: Ich bin echt überrascht, dass du Menschen kennst.
2: Das war auch mehr Glück, als das
3: Das war einfach die gängige
2: Beschreibung eines Menschen, der in der Videospielindustrie arbeitet. Na, aber... Ja, ja, wer, der Bart ist ein bisschen bleich und ja... Auf die, auf die
3: Evolve-Macher trifft es ja zu. Das haben sie ja auch ja geschrieben. irgendwie scheint eine Zugangsvoraussetzung zu Mitarbeiten zu sein. bei denen. André, du
0: hast die Chancen. Definitiv, nee, äh, aber bei EA hätte ich, äh, wenn wir jetzt natürlich erstmal nicht so auf Frankreich gekommen, also nur mal so, bei Ubisoft, klar, ja, aber deswegen
1: hat Tatsächlich, ein bisschen was ein Franzosen, wenn du das so sagst
0: Es gibt ja, auch also.
3: Franzosen in Kanada, ne, also so zur Info ja, genau.
0: ja, aber EA ist ja nicht in Kanada in Ja, England. aber BioWare Ja, aber nicht EA <lacht> Erzähl, wie heißt der Typ jetzt Nee, Peter ist dran Achso, Peter, weißt du es? Je ne sais pas, ich weiß
3: es nicht
1: also Martin weiß es scheinbar?
3: Leider nein. Das hätte mich die Frage tierisch geärgert, mir liegt es auf der Zunge, aber ich, ich weiß es nicht.
1: Mike Ja. war auch schon Creative Director der ersten beiden Titel, soweit ich das sehe. Auf jeden Fall hat er auch in den ersten beiden mitgearbeitet.
3: Na
2: was ein Glückwunsch. War der auch schon mal im game <lacht>
0: Nein, das ist ein Verband von Deutschen. <lacht> Und er ist ja Franzose. So <lacht> <lacht> Kanadischer Franzose So ja. <lacht> Haben wir es dann durch? Haben wir es steht es ja. weiterhin 76 zu 63 13 Punkte Unterschied Es hat sich nichts verändert das, ja. Es ist irgendwie sehr sehr eintönig Es muss mal wieder irgendwie ein anderer dazwischen funken Damit ich eine Chance habe Ja Gehe ich mal so stark davon aus Peter du bist das nächste Mal nicht dabei Punkt was aber das nächste Mal auf jeden Fall wieder dabei ist, <lacht> wie es auch fast immer dabei ist. Was habt ihr zuletzt gespielt? Und Peter, dann darfst du wenigstens deine Abschlussworte noch reden.
2: Achso, darf ich hier noch? Das, das ist freundlich. Ja, ja, bitte. Ähm, ich habe ja, wie schon angekündigt, ähm, ein schönes freies Wochenende gehabt und habe mir primär Dead Space 3 vorgenommen, was ich noch vom PS Plus über hatte. Und ja, habe mich mal wieder über die furchtbar langsame PS 3 geärgert. Aber... Also, bis jetzt macht mir das Spiel echt Spaß. Ich habe so sechs, sieben Stunden runter. Ähm, hat mich doch ein paar Mal echt geschockt. und Aber kommt natürlich von Stimmung und Atmo nicht an den unerreichten ersten Teil ran. Aber ist doch relativ unterhaltsam. Und ja, auch wenn ein Safe nicht gespeichert worden ist und mir drei Stunden Flöten gegangen sind, spiele ich es, denke ich mal, noch gerne jetzt nächste Wochenende zu, äh, zu Ende. Und das war es auch schon so
0: ziemlich. Aber das ist echt bitter, ne? Also, einfach mal so drei Stunden. Da, da hat man einfach mal. Wie, egal wie gut das Spiel ist, man hat kurz Hass, richtig Hass. Ja, auch
2: mittelfristigen
0: Hass, nicht nur kurz. Also <lacht> es ist einfach fucking verschwendete
2: Zeit. Vor allen Dingen so Wochenenden, wo man einfach sich mal in Ruhe der Konsole widmet, sind echt selten geworden. Und dann war quasi alles für die Katz Das, ah, das hat mich echt ein bisschen geärgert. Aber nun ja.
0: Ah, ich habe gelogen. Ich habe noch ein bisschen Need for Speed Rivals gespielt. Ah,
2: okay.
0: Ja. Was ich aber noch total vergessen habe, das hätten wir perfekt hinpacken können, wenn wir nämlich auch noch die Frage hatten zu Dragon Age, und zwar gab es nämlich die ultimative, beste Aussage sowieso, und zwar, bei Dragon Age Inquisition wird Sex nicht das ultimative Ziel einer Romanze darstellen und alles so, Hä? was denn sonst? Oder? Also, das Sex wird nicht mehr sozusagen, äh, man spricht eine Frau an, so, da habt ihr euren Sexismus, also, beziehungsweise eben nicht. Und da, man muss nicht sofort auf Sex ausgehen, sondern äh, es kann auch einfach nur Händchen halten sein. Ja, mich hat
3: dahingehend schon die äh, Aussage eigentlich irritiert, weil es im M1er zumindest, wenn man zum Beispiel sich Morrigan vorgenommen hat, auch nicht so war. Weil da war Sex kein Ding, das hast du noch fünf Minuten gehabt bei ihr.
0: Morrigan hat man sich vorgenommen?
3: Als äh, potenzielles Liebesziel.
1: Ja, das Problem war viel eher bei ihr, dass sie...
3: Dass sie halt... Zuneigung zeigt. Genau, richtig. Das hat man ja schaffen können, aber das war
0: echt der Arbeit. Richtig, genau, das war Arbeit. Ja, aber in dem Fall ist es tatsächlich halt, okay. Gut ja, finde ich aber gut und begrüßenswert, ja. Ja, ne? Wollte ich nur mal so einwerfen. Dann, Martin, was hast du denn in die PS4 eingeworfen? In die PS4 habe ich eingeworfen
3: beziehungsweise digital gestartet und nicht, weil ich so langsam bin, sondern ich, ich gebe es zu, ich spiele es gerade zum dritten Mal durch Wolfenstein. Ich finde das einfach so geil. Ich mag das Spiel bester 3D-Shooter seit langem, zumindest halt Singleplayer-seitig. Ähm, Spiele so also die verschiedenen, verschiedenen Modi, die man so freischalten kann und habe eine irrsinnslaune mit diesem Spiel. Unfassbar abwechslungsreich, tolle Waffen, tolle Steuerung, alles perfekt. Und dazu habe ich noch, ähm, das dauert aber ja nur eine halbe Stunde, Another World durchgespielt auf der PS4. Das war ja eine schöne Erinnerung an frühere Zeiten. Aber halbe Stunde, dann war es auch gut.
0: Mir sagt das mal wieder gar nichts. Ach ja. Ja, das tut mir sehr, sehr leid. Das kennt man doch. Ich bin halt von einer anderen Welt. <lacht> nee, du bist eben... Hm. <lacht> ja, Martin, schreibe dich hab ruhig sogar, aus. Das, das habe
1: sogar ich als Kind gespielt.
0: Ja, aber
3: ich halt Another nicht. World war, würde ich jetzt mal sagen, eines der ersten Spiele überhaupt, die sowas wie, wie Kino-Reife-Inszenierung... <lacht> 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 beinhaltet haben. Und das schon auf einem Amiga
0: auf zwei, dreieinhalb Zoll-Disketten. Ja, das, das habe ich nicht gespielt damals in dem Alter.
3: Und gab es dann aber auch wirklich auf jeder Plattform. Also es ist tatsächlich fast schwierig, da noch nicht über den Weg gestolpert zu sein. Das gab es auf, auf jeder Plattform seither. Äh, selbst auf dem iOS und iPad kam das mal raus. Ähm, und dann eben vor einiger Zeit auch
0: im, auf Was? Another PC. World heißt das einfach? Yeah. Another World, ja. Yeah. Ich gucke gleich mal live, während André dann erzählen kann. Ich habe
1: ich äh, darf es ja gar nicht sagen, ich habe so viele ich habe das Gefühl, als hätte ich innerhalb von zwei Wochen oder anderthalb Wochen hunderte Stunden schon in Diablo 3 investiert. Ich habe äh, zwei 70er <lacht> und äh, bin, bin fleißig weiter am Zocken. Ich, äh, das Game hat mich total gepackt, das ist der Wahnsinn es ist einfach großartig ähm, und äh, was für Jan jetzt auch interessant werden
0: dürfte äh, Das darf, können wir so, gleich in einem machen, ja
1: Okay, genau. Möchtest du es bei dir oder bei Nö, mir? Nö, mach du, passt. Äh, genau, und ich habe noch Plants vs. Zombies Garden Warfare gespielt. Das ist jo, dieser, ich auch. Genau, dieser Third-Person-Shooter ähm, im Plants vs. Zombies-Universum. Äh, und äh, ja, ist ganz, ist ganz. Also, er ist nicht schlecht, aber er ist jetzt halt auch nicht herausragend. Es ist ein lustiges, nettes Spiel für nebenbei, ein Third-Person-Shooter
0: eben und. Kann man, kann man mal machen. Eben, kann man mal machen. Ich habe mich mit einem Kumpel einen Abend hingesetzt, zuerst richtig, richtig darüber aufgeregt, dass es äh, der lokale Koop nur darauf basiert ist, dass man die Wellenart Wie heißt das auf also, Deutsch auch Wellen, ne? Ja, natürlich ja. so heißt der Modus, aber die Form ist... Wert Wellen ja. ja, einfach wellenartig kommen die Zombies auf einen zu und man muss über einen Haufen äh, schießen, während man seinen Garten sozusagen eine Basis, äh, ja, halt bewacht. ja es war für so ein halbes Stündchen, Stündchen ganz interessant und war lustig und könnt ihr auch als Video sehen bei uns auf der Seite, plus auch noch ähm, dann der Multiplayer und den Multiplayer, der war schon ein bisschen interessanter, aber tatsächlich auch der, alleine weil man halt nur Online-Multiplayer spielen konnte und nicht mit einem Kumpel zu zweit an einer Konsole gegeneinander, den Multiplayer, hat, war es sehr, sehr ernüchternd und dachte, okay, ja, dann halt, ja, haben wir halt noch das Bierchen ausgetrunken und haben so ein, insgesamt zwei Stunden gespielt und es hat Spaß gemacht, aber dann war es auch vorbei und ich seitdem habe ich es auch nicht mehr angefasst. Ich weiß auch nicht, ob ich es nochmal anfassen werde. Ich sollte ein bisschen die Sensitivitäten höher stellen. Das haben mir ein paar User gesagt, wie sie meinen Gameplay gesehen haben, aber, Generell ist es ein Fun-Shooter, der für mich nicht ganz so viel Fun gemacht hat, wie für aber viele anderen. Die Server sind voll. Das ist definitiv. Und dann vielleicht noch Auf der Beigeschmack, Fall, ja. äh, der, der fade Beigeschmack, dass eventuell noch der Patch nachkommt, wenn man zu den Microsoft-Konsolen rüberschielt, dass halt äh, diese Booster-Packs, die man mit Ingame-Währung kaufen kann, das sind dann entweder irgendwelche Skins, die dann freigeschaltet werden, oder sogar weitere Charaktere, die nicht zwangsläufig genommen werden müssen, um besser zu sein oder schöner, ja doch vielleicht, genau, um einfach nur schöner zu spielen, um schöner auszusehen, kann man die nehmen, aber man hat keine so richtig entscheidenden Vorteile, nein, oder? Nein, nein, also doch, vor, schon allen ein bisschen?
1: Wichtig, vor allen Dingen wichtig im Garden es und halt diese, dass du, die, dass du genug Karten hast, um diese Pflanzen zu
0: pflanzen. Ja, okay, gut, aber das habe ich gemerkt, dass ich nach, einfach nur, wenn du ein paar Wellenformen gemacht hast, äh, hatte ich schon so genug, zusammen, dass, dass das doch eigentlich geklappt hat. Ja, das ja, das geht, aber ich äh, finde das auch eher noch ein bisschen suboptimal. Naja, aber worauf ich hinaus wollte, also in dem Sinne, dass es dann halt nachgepatcht werden kann, dass man diese Währung oder Booster Packs auch mit Echtgeld bezahlen kann. Und das macht halt so einen negativen Beigeschmack nach dem Motto, ist das Balancing, dass man halt genügend Ingame-Währung bekommt. Gut, bisher finde ich es noch okay und fair, aber ich ja, vielleicht, André, wie war dein Verhältnis dazu, zu, dem fair, zu der Fairness? Überhaupt nicht fair. Findest du nicht? Also was ich, hast du gespielt? sag also sagen wir es mal so. Wie, was habe ich gespielt? Ich habe alles ja. durchgespielt. Ja, gut. Und, und das heißt, du hast, äh, sagen wir mal, in zwei Stunden habe ich mindestens anderthalb bis, also habe ich so 30.000 bis 40.000 Coins verdient. Ja, die, die kannst du in diesem Garden-Ops-Modus verdienen. Ich glaube, im
1: Multiplayer, ja gut, im Multiplayer. Doch, im du Multiplayer die auch, natürlich auch ja, kannst du
0: die auch, auch bekommen, ja. ja. Ähm,
1: aber das ist halt, das sind halt immer noch diese Karten nach, ähm, nach Rarität da drin. Ja. Und ich finde es auch, auch doof, dass wenn ich einen zweiten Modus spielen will, dass ich in einem anderen Modus ähm, Münzen sammeln muss, um dann Booster Packs zu öffnen, um dann in einem anderen Modus besser zu sein oder was machen zu können. Finde ich vollkommen bekloppt, bin ich kein Fan von.
0: Was heißt in einem anderen Modus? Also im selben Modus kannst du das doch machen. Du kriegst doch in jedem Modus kriegst du Coins, oder nicht?
1: Ja, ja klar, aber du brauchst die ja größtenteils im Garden-Ops. Also Multiplayer brauchst du kaum, die brauchst du
0: ja kaum ach Achso, ja, okay, gut. Ja, klar, logisch. Da, so gebe ich dir recht, aber also ich fand, dass nach 2-3 Stunden Spielspaß hattest du 30. Also sagen wir mal einfach, pro Stunde kriegst du 10.000. Andere haben sogar gesagt, dass es in einem ja. bestimmten Modus sogar richtig viel gibt. Also da kriegen sie sogar 20.000 bis 30.000 pro Stunde. Und, das sind um, und so ein 20.000er Booster-Pack ist relativ in Ordnung, was da... Also ab 20.000 sind die äh, Booster-Packs auch in Ordnung, was du da bekommst. Alles ja, andere aber sind halt... Ich möchte man so
1: ein Spiel halt eigentlich nicht. Das ist ein Spiel, was du reinlegen möchtest, was du sofort zocken willst und das hat einfach auch... Eigentlich eine, schon, ja. Lange und dafür dann 40 und so. Euro. Ja, es ja. kommt in den nächsten Tagen auf jeden Fall noch ein
0: Test. Also wahrscheinlich, wenn der ist, wenn der Podcast draußen ist, ist der Test da. Na ja, mal ähm, gucken. Ja. Ja, aber insgesamt spaßig, aber für mich dann doch nicht langzeitmotivierend. Für dich wahrscheinlich genauso wenig. Ja, ähm, ja und also ich würde maximal, also ja, nee, Bewertung nicht, ihr habt es einfach so verstanden. Gut, hast du noch was gespielt? Nee, das wär's erstmal. Dann bin, bin ich dran, oder? Beziehungsweise Peter, komm, sag deins noch, was du vergessen hast.
2: Ja, ah, das ist nett.
0: Ich habe vergessen, das äh, fantastische The Last of Us Remastered noch zu erwähnen,
2: was ich gespielt habe. Und ja, ich konnte auch mal den Left Behind DLC nachholen, der
0: mir sehr gut gefallen hat. Ja, wie fand's denn? Also gut gefallen. Stimmt, hast du ja gesagt, gut gefallen. Punkt. Amen. Ja, ich wollte es nicht zu so sehr auswählen. Nee, nee, äh, 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 klar, ich hatte wieder,
2: ich war gerade abgelenkt. <lacht> <lacht> ja, aber ich meine, speziell die Szene in der Spielhalle, die ist mir echt im Kopf geblieben. Die war echt super. Generell, die ganze Stimmung war irgendwie echt
3: genial. Das muss ich noch nachholen.
2: Hast du noch gar nicht gespielt, Martin?
3: Nee, ich hab's mir, ja total sinnvollerweise zwei Tage vor offiziellen Release geholt und ähm, seitdem liegt's da. Na. Ich habe also gerade äh, zum dritten Mal, wie gesagt, Wolf. Ja, ja.
2: <lacht> also den, den DLC hattest du aber auch auf der PS3 noch nicht dir extra Karten nee, gehabt. Ich habe okay. den noch nie gespielt gehabt. Oh, super, dann freu dich drauf. Also der ist wirklich, das muss, muss ich ganz ehrlich sagen, ist auch der erste DLC, den ich gespielt habe. Und es wäre vermutlich auch der erste gewesen, den ich wirklich gekauft hätte. So ist es mir erspart geblieben. Und also echt super. Wenn jeder Wie so jetzt wäre. So generell DLC, oder was? Ja, ich bin überhaupt kein Freund eigentlich davon.
3: Und da. Äh, ich applaudiere dafür. deine Standhaftigkeit, die sehr sinnvoll und sehr.
2: Ja, es ist äh, trotzdem äh, man muss sich oftmals überwinden, es doch nicht zu machen, aber ich bin bis jetzt echt standhaft geblieben. und da, Ich hätte es mir aber für The Last of Us geholt.
0: Aber ich muss und auch sagen, dass ich tatsächlich bisher, ich wüsste nicht, welchen DLC ich mir gekauft habe, außer einen einzigen ein Skin-Paket von damals Batman Arkham City, weil mir tatsächlich der eine Skin äh, dieser uralte Original-Batman in äh, grau-gelb der hat mir so gut gefallen, mit dem wollte ich unbedingt durch die Gegend streifen.
3: Ich wüsste ja kaum ein Spiel, das du gekauft hast, außer Call of Duty, aber nur, weil du das regelmäßig erwähnst.
0: <lacht> ich habe mir
3: Call of Duty nicht gekauft.
2: Ah. <lacht> Deswegen
1: musste ich gerade lachen.
2: Ich wollte den, den Gag von Jan selbst auflösen lassen. Das <lacht> war die Promo, in der Tat.
0: <lacht> also das einzige Spiel, was ich zu Hause habe, ist Assassin's Creed 3, äh, 4, in der PlayStation 3 Retail-Version mit dem 10-Euro-Digital-Upgrade für die PS4 und Skylanders. Swap Force. Das du ansonsten, geschenkt bekommen hast. Was ich geschenkt bekommen habe zum Geburtstag. Was ich mir aber auch gewünscht hatte. Aber ansonsten habe ich kein einziges PS4-Spiel zu Hause. Und digital habe ich jetzt noch als Plants vs. Zombies mir gekauft.
3: Gut, darum wundert es mich bei dir auch nicht, dass du keine DLCs hast.
0: Aber das geht jetzt um die PS4. So generell. Die, auf der PS3 waren ja die DLCs auch schon hoch im Kommen. Und da habe ich ja einige Spiele mehr. Unter anderem auch Assassin's Creed. Und da habe ich drei. <lacht> und zwei du hast...
2: hast einen bekommen.
0: <lacht> genau. Und, und äh, die drei, die habe ich sogar als Let's Play mir angeschaut. Herzlichen so. Glückwunsch. Genau, also Plants vs. Zombie <lacht> habe ich gespielt. Ähm, was ich gerne spielen wollte, wozu ich dann doch leider nicht gekommen bin, ist äh, PT, also die spielbare Ankündigungsdemo für Silent Hills. Ah, die habe ich vergessen zu erwähnen. Na, ah, okay, nee. Und auch in die Hosen geschissen? Ähm, Oder nicht so schlimm wie Outlast? Doch, ich fand's krasser
3: als Outlast, aber es hat nicht lang gehalten, weil man halt ganz klar merkt, dass die das PT darauf ausgelegt ist, dass es im Prinzip halt ein großes, extrem schweres Rätsel ist, weil es ja auch da, wie es äh, Hideo Kojima nachher gesagt hat, er dachte, dass es äh, Wochen dauert, bis das gelöst wird äh, und die Leute dahinter kommen, dass es hier um, um, um Silent Hills geht. Ähm, und das umso verwunderlicher war, dass es am selben Abend noch geknackt wurde. Und diese, diese, diese hohe Schwierigkeitsgrad, dieses Knifflige, dass man einfach oft nicht weiß, wie es überhaupt jetzt weitergeht, das nimmt einem dann halt schon auch die Spannung weg. Weil wenn du dann minutenlang im selben Raum hin und her läufst, der zwar eine gruselige Stimmung hat, aber du halt nach zehn Minuten irgendwie immer noch da im Kreise rennst und halt einfach nichts passiert, dann verfliegt halt auch eine gruselige Stimmung. Also am Anfang, also die erste Viertelstunde, wo man noch zügig vorankommt und da so reingeschmissen wird, richtig krass. Okay. Richtig cool.
0: Ja, ich bin mal gespannt, ob ich es mir doch noch irgendwann mal gebe, weil bisher hat sich's ja auch... Also ich habe es mir nicht spoilern lassen, außer natürlich, dass es die Ankündigung davon war, aber mehr auch noch nicht. Mal gucken. Joa. Äh, ansonsten habe ich noch Assassin's Creed 4 eingeworfen und da kam jetzt heute, morgen und übermorgen, kommt mein Let's Explore raus. Das ist so eine kleine neue Reihe, die wir... Oder die ich gestartet habe, die wir aber generell auf andere open world Spiele dann ausweiten können, wie GTA, Watch Dogs, Infamous, ein, you name it, was es halt Open World mäßig ist und es können auch andere Kollegen wie halt Chris, Andre oder Thomas oder noch jemand, der irgendwie einsteigen möchte, kann da gerne dann auch nochmal dieses Let's Explore machen. Fand ich ganz lustig, andere finden es schön zum Einschlafen, aber im Grunde ist das ja, zumindest bin ich ja von der Podcast-Riege her, ist es eines der schönsten Komplimente, wenn man hört dass es, dass man eine angenehme Einschlafstimme hat. Oder? Also als Podcast ist das, das ist schön. Sorry, ich bin gerade weggeneckt. Ja, macht dir nichts. Sehr schöner <lacht> Witz. Total äh, überhaupt nicht vorbereitet, weil ich habe den seit drei Minuten, äh, konntest du dir den überlegen. Ja, ansonsten, <lacht> <lacht> ansonsten habe ich nicht viel geredet. Äh, nein, äh, nicht viel gespielt. Geredet habe ich genug. Und deswegen, was habt ihr zuletzt gesehen? Auch dieselbe Reihenfolge wieder mit Martin beginnt. Und Peter hat begonnen.
3: Nein. Ähm, nein. Nein. <lacht> nein. <lacht> <lacht> nein. Wie war die Reihenfolge nochmal? <lacht> ja, wie viel Uhr ist
2: es? <lacht> Ir irgendjemand war vor mir, aber ich weiß auch nicht, wer.
3: <lacht> Martin. Oh, okay. Ähm, zuletzt geguckt, zuletzt geguckt. Äh, Serie ist äh, aktuell Torchwood dran. Also dieser Doctor Who Spin-off, von dem ich aber bis jetzt nicht so maßlos begeistert bin. In Staffel 2 wurde es jetzt ein bisschen besser. Die erste fand ich zum Teil ziemlich übel sogar. Ähm, wird jetzt ja langsam besser, aber ist ja auch nicht so besonders lang. Und die sollen einen genialen Fünfteiler wohl haben nach der zweiten Staffel. Und dafür schaue ich mir das Ganze eigentlich gerade an Ich kämpfe mich so ein bisschen durch. Was?
2: Ich sagte
1: aber Barrowman.
3: Barrowman?
1: Barrowman. <lacht>
2: Sehr gut. Das war hoffentlich um. der Schlaganfall, auf den wir alle warten.
3: <lacht> da bin ich offensichtlich noch nicht, was du meinst. Das sagt <lacht> mir jedenfalls nichts. Ähm, Ignorieren, weitermachen. mal. Ich bin total aus dem Konzept. Ähm, ja, und das war's, glaube
0: ich, eigentlich. Nee, so du warst krass. im Kino. Ich war im Kino? Ich war im Kino? Ja. Wo war ich denn im Kino? Du hast sogar erwähnt, warum du die Serie ja, guckst. ja,
3: klar. Ich war in Doktor-Ruhn-Kino. Ei, es ist Wenn schon spät. Der die Uhr, die tickt. Ähm, <lacht> Deine ja, die, Uhr tickt, ja. Die, 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 die neueste Folge von der neuen Staffel mit dem neuen Doktor, die äh, wurde auch hier im fernen Würzburg im Kino übertragen und das haben wir uns als Event angeschaut und das war sehr zufriedenstellend. Ne, Es war wirklich schön. Also für den neuen Dr. Gut, äh, Folge hat mir gut gefallen. Wer Dr. Who Fan ist und die Folge noch nicht sehen konnte, der, naja, richtige Fans werden sie auf jeden Fall inzwischen schon gesehen haben, schätze ich. Und was soll das denn heißen? <lacht> ja, <lacht> du bist ihm nicht an die
1: Kalle, ja? Alter.
0: Wie hast du die nicht gesehen, André?
1: Ich hab sie noch nicht gesehen, nein. Was
0: ist denn los mit dir? Heute oder gestern kam sogar schon die zweite Folge, also Hallo. Also wenn man echter Fan ist, hat man die Folgen inzwischen schon ja, gesehen ich und. alle anderen machen,
1: in Maps läuft sowas nicht im Kino <lacht> und ich wüsste,
0: ich wüsste nicht, wie man die Folgen sonst sehen kann. Also ich habe nur die Ausstrahlung mitbekommen, dass es auf jeden Fall schon die zweite Folge gestern rauskam. Aber über
3: den BBC-Player kann man sich das doch anschauen.
0: Stimmt. Das ist ja nicht normal
3: illegal. <lacht>
1: Aber ja, Proxy.
3: Proxy ist ja nicht illegal. Nee, das stimmt. Um, ja. Nee, also kann man sich wirklich gut anschauen. Wer, wer das, wie gesagt, bisher gern gesehen hat, der mag, glaube ich, auch den. Es gibt schon leicht einen leichten tonalen Wechsel, aber, aber schön, zum Guten hin. Ich, tonal. Tonal. ich habe es gesagt. Peter, komm, komm oh. in meine Arme.
0: Oh. Das oh. ist so ein Insider, weil das haben wir schon ewig lang, oder Peter hat das schon ewig lang nicht mehr im ja. Podcast erwähnt. Zuletzt
2: erwähnt bei Gravity. <lacht>
0: genau, richtig. Der hat nämlich
2: auch eine tonale, fantastische Atmosphäre. <lacht> ja. Da ist er doch erst entstanden, äh, tonal.
3: Nein, ja, nein, ja. Das, das war schon weit vorher. Da, ja. da hast du es vielleicht zum letzten Mal gesagt, aber seitdem haben wir es dir ganz oft gesagt. Ja.
2: <lacht> das weiß ich leider nicht mehr. Ja, geil. <lacht> Aufkommen, Peter. Ich jetzt, oder was? Joa, ja, ja, du, du, du warst nach äh, Martin dran. Ich mache es kurz und bündig bei uns in der Videothek. Ich bin ja immer noch Fan von physischen Datenträgern, auch beim Ausleihen. Ähm, Habe ich mir im Dreierpaket äh, ausgeliehen Two Guns, Captain Phillips und Lone Ranger, jeweils auf Blu-ray. Ähm, Lone Ranger, wie erwartet, fand ich nicht gut. Captain Phillips war super. Und ja, Two Guns war mittelmaß und sehr kurzweilig
0: muss ich einhaken Lone was Lone Ranger heißt er, ne? Nicht Lonely Ranger, sondern nee, Lone, Lone Ranger. Ranger. Ich hatte eine absolute Phobie dagegen. Wie ich den Trailer gesehen habe, dachte ich mir, Fluch der Karibik im Wilden Westen fickt euch doch einfach und ja, das habe ich so gesagt. Äh, definitiv nein, nicht. Ich könnte kotzen im Strahl und dann habe ich den Film doch noch geguckt, weil meine <lacht> nicht im Kino, sondern meine Eltern äh, äh, haben mich <lacht> <haben> gezwungen. <lacht> ja. Haben gesagt, du kriegst keinen Nachtisch, wenn du den ja, sich mit anschaust. Ja, genau. <lacht> ja. Nein, nein, ich habe äh, da, da bin ich noch so ein bisschen Kind geblieben oder beziehungsweise einfach äh, ich. Ich habe so das Ritual mit meinen Eltern, dass ich einmal in der Woche versuche, sie zu besuchen oder auch öfter, aber vor allen Dingen einmal die Woche und dann gucken wir abends einfach nochmal einen Film und mein Vater hatte den auf Blu-ray und wir haben und dann dachte ich, ja gut, gucken wir den halt und ich war tatsächlich für das, dass ich sowas von angeekelt von diesem Trailer war, fand ich ihn in Ordnung. Ich fand ihn nicht schlecht und du hattest aber gesagt, du fandst ihn nicht gut?
2: Nee, ich fand ihn gar nicht gut. Weil ich ich nervt okay. und
0: das Finale ist furchtbar,
2: es war einfach nur so Morikone, Plagiatismus einfach. Bleh.
0: Vielleicht aber tatsächlich, weil ich mit diesem wäh dran gegangen bin, war es okay und ich habe auch tatsächlich Teil 4 von Fluch der Karibik immer noch nicht gesehen und habe somit einen übersprungen von diesen Art lustigen Comedy Sachen Johnny Depp auf leicht schwulen Touch äh, getrimmt. Ja, und deswegen habe ich vielleicht ein Päuschen gehabt, keine Ahnung. Aber ich muss dir ja zugeben, der zweite, den du genannt hast, wie heißt er? Captain Phillips. Genau. Genial. Fand ich richtig, richtig gut und ich habe wirklich Tränen in den Augen gehabt zum Schluss in der Szene, in dem, ja, mehr will ich nicht sagen. Ich, <lacht> zum Schluss in der Szene, ich hatte Tränen gehabt. Nie davon gehört. Captain Phillips mit Tom ja, also mit, auf einer mit Tom Hanks ja? ja nee. er
2: ist Captain von so einem ähm, großen Dampfer halt, der Lasten hin und her schief ich komme gerade nicht auf den Namen äh, Containerschiff
0: so
3: ein und fährt halt dann in ja.
2: Somalia man kennt das ja mit Piratismus und ach
3: der, der Piraten Hanks Film genau <lacht> genau der, der. der Piraten Hanks und
2: also der ist wirklich richtig gut also ich habe echt bis jetzt auch immer einen Bogen drum gemacht habe auch damals extra nicht im Kino geguckt aber er hat mich positiv überrascht
3: das war so nicht so, so brutal moralisch erklären uns, dass die alle nicht so böse sind und ja alle total gezwungen sind, das zu machen und eigentlich alles gar keine schlechten Menschen sind. Also mehr so, oder weniger
2: unterschwellig, ja. also ein Bisschen, ja. Das also wenn es unterschwellig, wenn's unterschwellig
3: und feinfühlig gemacht das ist, ist es auch okay, aber ich habe inzwischen... Ist es auch von Steven Spielberg? Nee, nee ist nicht, sehe ich gerade. Also Steven Spielberg hat inzwischen als auch so eine Art, finde ich, inzwischen, dass das immer so, so mit der Faust ins Gesicht die, die Moral rübergebracht ja, wird. Besser und noch da, dreimal da,
0: sagen. Aber ja. darf, darf ich jetzt mal ganz kurz da einhaken, wo ist da jetzt, und da mache ich ein Fass auf ohne Ende, wo ist da der Unterschied, dass das jetzt sozusagen die Moralkeule geschwungen wird und dir geht es da auf den Sack, aber die Moralkeule bei einem Sexismus ist okay?
3: Bam! Ja, das ist ein großes Fass, das du aufmachst. Ähm... Weil das eine ein, ein, ein Thema ist, zum Beispiel bei Anita Sarkeesian ein Video, das sich genau mit diesem Thema befasst. Und das andere ein Film ist, der unter Unterhaltungskino und so ähm, Welterklären für Dummies... Äh, so miteinander verbindet. Dummies gucken sich diesen
0: Film nicht an. Die, die schauen nach den ersten zehn Minuten. Das, hören die ich auch. kann es
3: jetzt bei Captain Phillips auch nicht entscheiden, weil, weil ich es nicht gesehen habe. Ich meinte jetzt das primär auf, auf Steven Spielberg bezogen oder wenn halt, wie ich das vorhin gesagt habe, in Filmen halt diese Moralkeule manchmal mir zu krass geschwungen wird, mhm. wo man dann wirklich so das Gefühl hat, okay, die versuchen hier gerade ähm, halt dem allerletzten auf der alle einfach. Aber alle Weise, so, so extrem erklären. ist es
0: definitiv nicht. Also die haben zwar kurz was drin, ja, die äh, sonst verhungern sie oder die müssen das machen und werden dazu gezwungen. Aber insgesamt gibt es auch immer noch eins zwei ja ohne zu viel halt zu verraten sozusagen die es auch wirklich aus böser Absicht machen und es ist im Grunde ein Action nein nein nicht Action sorry äh, ein immer noch ein immer noch ein Film Punkt also ganz klar und nicht irgendwie mit der Moralkeule daherkommt.
2: Ah, die Keule ist schon da, finde ich. Aber das.
0: Vielleicht war die Keule, die mir in die Weichteile getreten hat, also eine Keule, die tritt, ähm, dass, dass mir die Tränen kamen, aber ohne Mist, ich habe zum Schluss geheult. Es war, ich war so in dieser Stimmung drin und äh, für diese spielerische Leistung von Tom Hanks, ich, ich bekomme gerade wieder Gänsehaut, nur wie, wenn ich dran denke, hätte er den Oscar verdient und nicht nur der Konterpart sozusagen, der als Nebendarsteller, der äh, der Schwarze. <lacht> Keine Ahnung.
2: Ne. Also der Schwarze, der, ähm, der Piratenanführer, hat den Oscar nicht bekommen. Hat er
0: nicht? Immer nur no Nein, der nominiert? Ist nominiert. Sorry, worden. Okay.
2: Was aber, weil ich habe den Hintergrund kennst, weil ich find, fand Tom Hanks primär in dem Film gar nicht so stark. Ich fand nämlich. Nur, diesen,
0: nur diesen Rest, den, den Schluss. Vorher fand ich den so normal, ja. aber der, der Restpart, der war der Hammer. Also ich fand
2: diesen Musse halt, den Anführer der Piraten, ziemlich stark und witzig Hintergrundgeschichte mhm. ist, der hat vor diesem Film ke noch keinen einzigen Film gemacht. Sein erster als, Film, ja. Der hat als, als fucking Chauffeur gearbeitet und dann direkt zu Oscar-Nominierung. Das spricht echt dafür, wie er den darstellt und das sieht man rein auch schon optisch. Also oh, ich
0: habe Gänsehaut.
2: Der Film ist, also wirklich, gucken ihn an Martin, der ist echt super. Okay. Aber äh, wenn du ihn geguckt hast, würde ich gerne wissen, wie groß die Moralkolle bei dir ist, weil sie ist bei mir auf jeden Fall deutlich größer als bei Jan.
3: Okay.
0: Vielleicht habe ich vor lauter Drehen noch nichts mehr mitbekommen. André, bring mich zum Lachen.
1: Ich habe tatsächlich was zum Lachen geschaut, nachdem ich mal wieder die Medienkuh gehört habe.
0: Die Medienkuh übrigens ein super Podcast. Nur ja. mal so Grüße an die Kollegen.
1: Grüße. Äh, habe ich tatsächlich die erste Staffel Pastewka durchgeguckt bei bei Amazon, äh, Prime-Gedöns.
0: Tolle, tolle Serie.
1: Ja, ey, man muss es man muss wirklich sagen, es gibt so viele schlechte deutsche Produktionen, aber das ist einfach so, das kannst du dir nebenbei angucken. Das ist irgendwie immer, immer herrlich nett. und immer Dani immer.
0: Lewinsky, die beiden sind gut.
1: Immer herrlich nett. So. Es ist jetzt nicht, ist nicht überragend gut, aber man kann es so nebenbei laufen lassen. Es ist halt witzig, wie der von einem Fettnäpfchen ins nächste tritt. Ähm, das kann man auf jeden Fall gucken.
0: Ja. Ich finde es so geil, wie er sich darstellt, als dass er tatsächlich eher als Privatperson ist, obwohl er es spielt. Und natürlich sind da irgendwie ein paar Prozent Sachen auch von ihm privat, also Privates drin. Da wird, sich, drin. Was überschneiden, da wird sich was überschneiden, aber trotzdem weiß man dann, man öfters mal, vor allen Dingen, wenn man mehrere Folgen hintereinander guckt, und das hast du ja sicherlich bei äh, Amazon dann geguckt. Ja. Äh, was? Ja, habe ich. Achso, das war für mich ein Nö gerade äh, ankommend. Auf jeden Fall, dann denkst du auf einmal, du musst dich ab und zu mal schütteln, oder so ging es mir dann. Das ist nicht Pastewka, also das ist nicht ba Sebastian Pastewka, sondern das ist Bastian Pastewka. Und irgendwie, das ist nicht er. Und irgendwie, man lernt diesen Charakter, diesen Mann sozusagen durch diese Serie so kennen, obwohl man ihn überhaupt nicht kennt. Kann man das irgendwie verstehen? Ja. Ja. Ich verstehe das nur mit Sebastian Pastewka nicht. Der heißt doch Sebastian.
1: Nee, der heißt Bastian.
0: Das ist sein Künstlername oder nicht? Das heißt doch keiner Bastian. Klar. Na, Bastian ist ein Name. So heißt man nicht.
1: Hast du, hast du mal hier äh, unendliche Geschichte gelesen? Oder Bastian Schweinsteiger, das ist auch kein Künstlername.
0: Natürlich!
2: Nee, also er heißt auch Bastian, also. Ich das ist ich kein nicht. Künstlername. Ja,
0: Jan. Dann Gla ist der Wikipedia-Eintrag <lacht> falsch. Ja, also komm, Wikipedia. Ja, gut,
2: wir können gerne <lacht> die, die Geburtsurkunde anfordern. <lacht> ja. Bastian ist auf jeden Fall ein Vorname, ja. <lacht>
0: Niemals. <lacht> So, Wikipedia. Bastian Pastewka. Verdammt. <lacht> Scheiße. Okay, egal. Ich habe zuletzt oh. geguckt. Was habe ich denn geguckt? Verdammt.
3: So viele Zellen mussten starten in diesem Podcast.
0: <lacht> ich hatte schon das anfangs erwähnte... <lacht> Ja, ich habe Expendables 3 gesehen Anfangs erwähnt schon Und muss sagen, leider, leider Nicht so toll wie Expendables 2 Expendables 2 war der Hammer Alleine die super Szenen Mit den besten Schauspielern der Welt Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger Und Sylvester Stallone in einer Szene Was allein Besten
1: Schauspieler
0: Action-Schauspieler Ja, sorry vor allen Dingen und dann noch aus Nostalgiegründen, beste Action-Schauspieler und auch noch aus Kindheitserinnerungen sozusagen, kann man sich so darauf einigen. Ja. Also wer da keine Gänsehaut bekommen hat, der...
3: Wie siehst denn du den ja. zweiten Expendables gegenüber dem ersten?
0: wesentlich also den zweiten finde ich wesentlich besser. Der erste okay. war so einleitend okay, aber der ja, zweite der Hälfte gut und danach finde ich es irgendwie ist es halt so ein ordinärer Standard Action Film geworden. Exakt. Und beim Wollte zweiten man die Teil Filme
2: wirklich gucken?
0: Ja. Teil 1 so und 2 ja. ja. Teil 3 war tatsächlich jetzt leider ähm, viele sagen, was willst du eigentlich erwarten? Das wird ein Action Geballer sein. Natürlich, aber ich möchte One-Liner hören, die gut sind. Nicht One-Liner, die irgendwie schlecht sind und auch noch fehlplatziert sind oder teilweise, weil die mittlerweile dann so viele Charaktere eingebaut haben, dass zum Schluss gefühlt waren es mindestens drei bis vier Minuten und tatsächlich waren es vielleicht ein bis zwei. Ich weiß es nicht ganz genau nagelt mich nicht drauf fest, dass es nur Geballer und Kampfsequenzen waren und in dem Moment keiner was gesprochen hat, weil die so viele Charaktere eingeführt haben, dass die von A nach B nach C... Nach F, nach Y springen mussten Ohne, dass halt jemand was gesagt hat Weil sie halt jetzt nur mal Kampfszenen von den jeweiligen gezeigt haben Kann man das auch wieder nachvollziehen? Also ich frag lieber immer mal wieder nach Weil man mich ja irgendwie heute nicht so richtig versteht Und das ging mir halt irgendwie Ziemlich auf den Sack Und zum Schluss kam dann so äh, So ein Satz irgendwie an die Tussi äh, Von dem einen Typen ja, ich habe dabei nur an dich gedacht. Ja, nee, irgendwie, ist die Luft war raus, leider, von Teil 3. Und die, die grafischen Effekte waren vollkommen für einen Arsch. Also, ich muss, also die, die haben da Helikopter versucht äh, zu animieren, die vollkommen für einen Arsch waren und richtig schlecht. Äh, sagen wir mal so, wenn, wenn man es auf Blu-ray guckt, zu Hause auf einer kleineren Leinwand, glaube ich, kommt das nicht so extrem schlecht rüber. Oder verzeiht man das eher, wenn es so ein Direct-to-DVD oder Blu-ray rausgekommen wäre? Aber in dem Fall, nein. Aber ich hätte mir lieber auf, noch mal Teil 2 angeguckt.
3: Auf deine Frage, also der, der erste Teil, die erste Hälfte fand ich sau saulustig. Ähm, wie gesagt, danach wurde es ein Standard-Action-Film, der jetzt nicht schlecht war. Also den konnte man sich auch noch anschauen, aber da hat halt nichts mehr Besonderes in dem Sinn gehabt. Wenn der zweite Teil tatsächlich so ist wie, der, wie die erste Hälfte vom ersten, dann super geil, habe ich voll Bock drauf.
0: Und vor allen also, Dingen halt, äh, weil... Da echt witzig, jetzt weil noch sie halt die... Anderen die dazu kamen
3: diese 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 ganze Besetzung halt wirklich gut eingesetzt haben oder, oder gut nutzen, um, um da halt wirklich gute Sprüche und Späße zu machen
0: definitiv und die nehmen sich halt auch selbst aufs Korn nach dem genau. Motto, ja wir sind zu alt für den Scheiß und so weiter und das halt in Teil 2 auf und die Spitze
3: manchmal. das ist auch lustig, ja
0: Definitiv oder man, ich denke jeder kennt die Szene mittlerweile von Teil 2. das gab es tausendmal in den Trailern in der Werbung dass Arnold Schwarzenegger und ähm, ich glaube Sylvester Stallone war es die beiden zusammen in einem in einem Smart sitzen und dann der Spruch kam ja meine Schu äh, Schuhe sind größer und sowas ja und er reißt den äh, reißt den, die Tür erstmal raus. Also sowas ist... Äh, ist, ist so ja, sein. es ist super. Also das war ja, echt auch, auch der
3: Spruch im ersten Teil, wo kommt Arnold Schwarzenegger mal so ganz, ganz kurz als Cameo vor und und labert irgendeinen Mist daher und dann geht er weg und während er weggeht, meint der eine zum anderen, was ist mit dem los? Und kommt die Antwort, ich was auch ne der will Präsident hören oder irgendwas. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja.
0: Oder halt einfach mal fucking Jack Norris kommt im zweiten Teil vorbei und macht einen Jack Norris-Witz. Oh, Jan... Nee,
1: sorry. Vor allen Dingen, oh. wenn Jan den Film jetzt noch nicht gesehen hätte und einer von uns hätte das gesagt. Äh,
3: Spoiler!
0: <lacht> Stimmt. Sorry. Ich, ich höre schon auf und gehe lieber weiter. Also tatsächlich, äh, ja, tut mir leid. Ich habe aber, also ich habe nur den Witz, aber...
1: Nee, ist in Ordnung.
0: Ja, ich bin nicht weiter drauf eingegangen. Aber, sorry. Dann äh, habe ich Guardians of the Galaxy geguckt und da habt ihr Anwesenden, hat das jemand geschaut?
3: Leider noch nicht, aber habe ich noch vor. Same hier.
0: Okay, und André auch nicht, das weiß ich. Pff. Ja, zweitschlechtester Marvel-Film, den ich je gesehen habe. <lacht> ähm, Chris, Chris, Chris ist, äh, der schlechteste übrigens ist ähm, Captain America 1. Dafür. Ja, eine, da würde ich mich anschließen. Ja, ja dem schließe ich mich auch an. Dafür einer der besten, wiederum Captain America 2. Habe ich noch nicht hm. gesehen. Schließe ich mich auch an. Okay. Also cool. hast du gesagt, einer der besten oder der beste? einer der besten, weil Avengers fand ich noch besser und Iron ja. Man 1 fand ich auch noch besser, aber dann ja. kommt tatsächlich sogar vor Iron Man 2 und 3, finde ich Event, äh, Captain America 2.
3: Ja, das macht mir jetzt echt Sorgen, weil bei der ganzen Aufzählung, die du sonst drumherum
0: machst, gehe ich mit. Äh, aber? Aber ich hoffe, dass du mit äh, Guardians of the Galaxy vollkommen falsch liegst. Also, ich muss mal so sagen, und ihr habt ja auch schon von Chris das mitbekommen, dass er total den genial findet und richtig gut findet. Ich finde... Die, die Grundkonstellation darum, mir hat mein Knie wehgetan, ich war müde und mir ging es irgendwie nicht so ganz so gut, war tatsächlich auch noch äh, so ein bisschen dazu, wie ich dann den Film geschaut habe, aber er hatte ganz coole Momente, äh, gerade ich weiß nicht, wie sehr man die Story kennt, äh, sozusagen ist der Hauptcharakter in den 80er Jahren hängen geblieben, zumindest nostal nostalgiemäßig und deswegen wird auch öfters mal und dann diese 80er-Jahre-Musik eingestreut in passenden wie unpassenden Momenten, die manchmal lustig sind und dann wieder mir irgendwann richtig auf die Nerven gegangen sind. Plus auch die Witze waren manchmal echt richtig so What -the Fuck witze die aber lustig waren. Dann aber wieder viel zu viel und darum ging es mir vor allen Dingen viel zu viel Story, die ich nicht verstanden habe. Und nicht irgendwie, weil ich zu blöd bin, sondern tatsächlich einfach, weil ich weil das sehr, sehr tief ins Marvel-Universum eingegangen ist oder neben Sachen, die dann vielleicht nochmal von Avengers 2, also nicht nur vielleicht, die werden von Avengers 2 auch aufgenommen und mit, also da gibt es noch diese Steine und so weiter. Ich, ich habe Teile der Comics gelesen, ich kenne mich ein bisschen mit dem Marvel-Universum aus. Andere, wie zum Beispiel, ich gehe immer wieder darauf hin, weil meine Eltern haben tatsächlich auch alle Marvel-Filme geguckt mit mir. Ich weiß, die würden sagen, was ist das für ein Schrott, weil die halt da gar nichts verstehen und ich habe tatsächlich auch sehr wenig verstanden. Und deswegen hat mir sozusagen der Story-Part nicht so gut gefallen und dann kamen noch die Action-Sequenzen, die okay waren, aber jetzt auch nicht so wirklich super und dann kam halt, ja, Groot, Rocket war lustig und ein bisschen 80er-Jahre-Mucke und dann war der Film auch schon vorbei. Deswegen, naja, habe ich so ein bisschen das jetzt aufgelöst, warum ich es halt nicht so gut fand, leider.
3: Ja, die Gründe, die verstehe ich, die du erwähnst, auf jeden Fall deutlich besser, als warum du Witcher 3 nicht gut findest.
0: <lacht> Sehr gut. Und, und jetzt muss ich noch kurz sagen, Lucy war ich auch im Kino, äh, dieser Morgan Freeman und wie heißt die schöne Frau? Die? Mila Jovovich?
2: Nee, ah, fast. <lacht> genau die. Gleiche. Auf jeden Fall
0: äh, äh, ja, ja, fand ich sehr, sehr lustig. Abgedreht zum Schluss erinnert es an ein bisschen 2001, Odyssee im Weltall. <lacht> Nur von dem äh, Drogentrip-artigen. Aber ansonsten, war ein lustiger Film, man kann ihn aber auch auf Blu-Ray gucken. Aber ich würde ihn euch empfehlen. Ich, man merkt, ich war schon lange nicht mehr im Podcast, um irgendwas zu erzählen. Und auch auf der Gamescom habe ich nicht darüber geredet. Denn ich habe nämlich auch noch die komplette, fünf, alle fünf Staffeln Stromberg plus Film, habe ich mir nochmal angeguckt.
1: Film, oh ja, den muss ich auch noch sehen.
0: Es ist so genial. Es ist so genial. Ich habe alle fünf Staffeln, ich habe gelacht ohne Ende. Und dann halt nochmal den Film zusätzlich. Und danach habe ich dann einfach direkt jetzt weitergemacht. Ich habe mit Dexter an, äh, weitergemacht mit der fünften Staffel. Fünfte Staffel fand ich immer noch gut. Martin meinte ja, fünfte war okay. Aber du wirst sehen, dass es deutlich immer noch rapide abnimmt. Sechste Staffel finde ich bis jetzt, bis zur... Ich bin bei der achten Folge immer noch relativ gut. Was? Okay. Immer noch relativ gut. Das Einzige, was mir tatsächlich nicht so gefallen hat... Oder bin ich bei der sechsten Folge? Ich weiß es nicht. Die ersten vier Folgen wurde wieder ein sozusagen Serienkiller eingeführt, der bisher sehr, sehr langweilig gilt ist und... Ähm, ich muss sagen, warum, warum auch immer, der da, nee, das, das hat zu lange gedauert, bis der sozusagen die Einführung von ihm. Das war ein bisschen schleifend, aber ansonsten fand ich also okay. Also die
3: sechste hat für mich schon gar nicht mehr richtig funktioniert. Die siebte ist wieder besser. Ja, okay. Die siebte fand ich sogar, ja, doch war gut. Und die achte ist einfach nur Katastrophe, total schaden. Das ist aber Wand. auch dann die
0: letzte, ne? Also danach, ja, äh, das genau. ist auch Staffelfinale, äh, Staff Serienfinale.
3: Ja. Also großartige vier, ja, okay 5, nicht mehr okay 6. Ohne Mist, vier und fünf zusammen
0: finde ich gut. Aber ich kann nachvollziehen, warum du gesagt hast bei der 5, dass am Ende im Grunde alles wieder auf null gesetzt wird. Finde ja. ich ein bisschen schade. Ja, hätten sie Potenzial gehabt. Richtig. Gut, Dr. Who, zwei Folgen noch abgefrühstückt, aber ich bin momentan bei Dexter. Und ich habe, ich glaube, das, äh, was habt ihr zuletzt gesehen, ist jetzt gerade eine halbe Stunde lang geworden, aber so ist dem halt. Weil wir sind ja auch ein Filme-Cast und irgendwann machen wir daraus dann auch noch einen... Nee, machen wir nicht. Ich, ich schweife ab. Wollen wir einfach nochmal schön unsere Eltern grüßen und dann gehen wir ins Bett. In die Haier. Ja, ist das so okay? Ja. Ja, dann. Äh, bis zum nächsten Mal. Hinterlasst alle schönen Rezensionen, liked. Wie wär's vielleicht auch mal mit nochmal einer Fragerunde? So einfach mal ein bisschen wieder wie früher dann können wir auch User-Fragen hinzufügen wenn nicht dann habt uns halt auch alle gern das habt ihr Frage einschickt kriegt einen 5 euro pepe nein <lacht> sondern unter allen Einsendern kann ich nat also unter allen Fragen einsenden dann kann ich natürlich auch gerne dieses berühmt berüchtigte The Division-Shirt in Größe XL verlosen zu sehen auch nochmal unter dem Merchandise-Video nicht unter sondern in dem Merchandise-Video von Chris weil die ganzen Shirts sind da äh, aufgelistet, und, außer dieses eine noch und den Flachmann, <lacht> den könnt ihr auch gerne haben. Also bis zum nächsten Mal, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und im Namen von Gamestop Power to the Players. Ciao, 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 tschüss. Yes. Okay. Warum muss ich das eigentlich yes. jedes Mal schneiden? So dieses <lacht> äh, ewig langgezogene, das, das ist halt hat kein Rhythmus, kein irgendwie. Wir machen da eine halbe Stunde Pause und dann kommt ein. Geist. Das. Das. Ach so, und dann du euch noch. die. muss das
1: nicht die, schneiden, das ist so noch viel schöner.
0: Nö, überhaupt nicht. Auf Wiedersehen. <lacht> äh, übrigens, für euch zur Info nochmal: ähm, Also, ich habe tatsächlich diesen Dragon Age-Entwickler noch nie gehört ne, und nie gesehen. Das war Aber, einfach nur. Aber jetzt mal ganz ehrlich,
1: der hat doch ein bisschen was von den Franzosen.
0: Ja, natürlich. Ich habe jetzt mir das Bild auch mal angeschaut, das du gepostet hast. Könnte, aber der, ich hab's auch, könnte der auch ein der
1: sein.
3: Wobei der von der Aussprache her kein Franco-Kanadier zu sein scheint. Also der spricht perfektes Englisch.
0: Aber das war einfach nur, dass er einen Bart hat und wie ein Franzose aussieht. Und du spielst eindeutig zu viel Wolfenstein, ne Martin? Super. <lacht> super.
2: Martin hat sich auch so, so einen Hund angeschafft, so einen
0: Kampfhund. Ja.
2: Panzerhund.
3: Nee, Panzerhund sind ja die ohne Hund, die sind ja nur Roboter. Aber die, 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 ja. die kypernetischen Schäferhunde, ja, das ist geil.
1: Ja, aber, aber Panzerhund ist... Panzerhund! <lacht> <lacht> USA.
3: Auf Wiedersehen. Ah, Wolfgang ist schön. Also ich der fand Nation den Podcast echt lustig, ne? Ja, der war so. gut heute. Ich, ich habe keine Ahnung, wie der bei... Das haben wir ja schon mal gesagt. Wenn es für uns lustig ist, dann scheint es immer für die User
0: nicht so toll zu sein.
1: Ja, <lacht> vor Wenn du es doof fanden, ne, dann finden die es immer geil. Ne? Das ja,
0: das ja. stimmt. Vor allen Dingen der Zwischenpart fand ich sehr, sehr lustig, wie wir auf einmal da über die kalte Küche... Ich, da, da musste man erstmal wieder Containers reinbringen.
1: Krieg mal dein Prakti los, der kann das rausfinden.
0: Ja, der, der Martin ist... Ich, ich habe keinen mehr. Das wackelt jetzt schon wieder. <lacht> äh, so, sorry. Das müssen wir gerade. Ich habe wirklich Null Pile. Ja, ich auch nicht. Das war ganz gut. Kann, kann das hinkommen, 74 zu 61?
2: Nee, das meine ich. Wir, also mein Team wäre weiter nach vorne.
0: Nein, also mehr als 13, 13 definitiv. Nee, nicht. Das,
2: kann, das kann gut sein. Ja. Aber
0: 74, ja. 61? Kann das sein? Oh, Alter. Also ja, lass doch einfach das
2: Quiz machen und dann soll Chris es zusammenzählen. Da die Hä? Zahlen rein, das kannst
3: du ja gut
0: ja. <lacht> ja genau, einfach hinterher noch die Zahlen. Zu nee wir, wir gehen jetzt einfach von 74 zu 61 aus. Falls nicht, können wir ja einfach das demnächst nochmal drauf addieren. Eher so. Genial. Jeder okay, okay, User, also der den
3: richtigen äh, Quizstand
0: einre einreicht, der kriegt vom Jan einen 5 Euro PSN-Gutschein. <lacht> Vor allem <lacht> jeder. Jeder. <lacht> ähm, aber das geht dann von deinem Gehalt ab. Das heißt, die nächsten 30 Jahre ist dein Arsch kostenlos für mich hier im Podcast reserviert. Oh
1: Gott, ich bin froh, dass es nur in die Richtung ging. Ich habe mit anderen gerechnet. Nö, 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 Arsch absolut nicht.
0: Habe ich auch echt Angst <lacht> bekommen. Deine
2: Rosette ist mir.
0: Oh Peter, baust du gerade hier deinen Keller aus, ja? ja.
1: <lacht> so mach ich das heutzutage. <lacht> das kann ich ja jetzt erst
2: sehr schön. Schöne, Sa schöne
0: Sanierung. <lacht> ihr, habt, ihr habt ja auch im Keller noch eine kalte Küche, ne?
4: Ja, genau.
0: das ist jetzt
3: auch schon wieder irgendwie so eine Metapher? oder? Ja, kalte Küche ist bekannt. Kalte Kü Rein in die
2: kalte Küche? <lacht>
0: ja. Dienst vor Braun Salon? So. so, jetzt haben wir mal ein bisschen Niveau reingebracht. Chris mit Quiz... Nein, im Grunde werde ich jetzt nämlich den so nennen. Quiz von Chris mit André. Weil die Fragen sind vom Chris, die Moderation und ich glaube auch wieder mal die schöne Verteilung das, das der Fragen. Aussehen. Ja, das gute Aussehen, dass man nicht sieht. Ich sollte, <lacht> Bild, ich sollte mal ein Bild von dir reinsetzen. So <lacht> dann,
1: dann gehen die Klicks in die, in die, in die, in die
0: Millionenhöhe.
1: Im Minusbereich,
0: ja. <lacht> Wunderbar. Ja, ja. Also, also ja. es
3: hat Spaß gemacht, den zu produzieren. Sagen wir mal so.
0: Ja, da, und ich glaube, das ist tatsächlich die Hauptsache. Also ja. zum, für uns auf jeden ja. Fall. Also wenn ja. wir Spaß haben, ist doch okay. Also so, so ist es auch beim Sex. Wenn du Spaß hast, ist es doch ja. okay. Ja. Das waren die geilsten zwei Minuten deines Lebens. Ne? Ja. Eben, also...
2: Das ja,
1: ist vorhin... so ein ganz Lebensmotto, ey. Ich, hoffe, ja. ich hatte Spaß. Ey. Ja.
2: Ja. Ja,
0: aber tatsächlich so ist es doch. Vorhin habe ich mir auch den schon unterdrückt, wie da irgendwie bei Evolve, ja, die erste Runde waren sechs Minuten. Was? So lang? Was habe ich dann doch nicht gesagt? <lacht> <lacht> ja.
1: Das wäre sogar mal witzig gewesen.
0: Ja. Nee. Das kann man doch nicht bringen, obwohl, vielleicht doch. Hm. Das war eine krasse Überleitung. <lacht> Aber
1: vor allen Dingen war ich da selber auch überfordert von jetzt, wer denn Mister Ins Gesicht ist. Äh. Ja, du hast doch Ins Gesicht gesagt. Ja, ich weiß, dass ich gemeint war. Ähm, den Übergang fand ich jetzt sehr übel. Äh, äh, meine Übergänge sind über immer immer übel. Wir müssen, immer es, übel. Wir müssen es irgendwie so wenden. Äh, genug des traurigen Geschwafels. Ähm, zurück zum Ernst des Lebens. Nee. Das ist ja der Ernst des Lebens. Egal. Äh, Was zum Teufel willst du denn jetzt gerade? Sony PK.
0: Genau, das wollen wir. So. Jetzt erstmal wieder meinen Popschutz richten. Den muss ich immer wieder anpassen, je nachdem. Ob ich ja, den musst du auch richten. Aber je nachdem, ob ich am PC sitze, oder ob ich dann aufnehme, also den, das Mikro zu, zum Aufnehmen benutze.
1: Ich weiß nicht, wovon du sprichst, aber rede ruhig weiter. Ja, du weißt
0: doch, was ein Popschutz ist.
1: Nee, keine Ahnung. Moin. Äh, mein Gesicht ist ein Popschutz.
0: <lacht> ja, moin Peter.
1: Gary. Gary. Ach
0: ja, so. Nee, das ist noch nicht so richtig.
1: Peter, Mann du hast Post den ganzen Tag schon. Nee, gar nicht. Ja, <lacht>
0: Knackt das eigentlich gut? Ja. Ja, das.
2: 14.22 mein... Uhr,
1: Nee, hab ich nicht.
2: Vor allem den ganzen Tag. Ajo, das sind schon fast 5 Stunden. <lacht> genau, da habe ich <lacht> nämlich schon 5 Stunden gearbeitet. 14.22 ja. Uhr, da war der André gerade mal 10 Minuten
0: wach. <lacht> das
2: stimmt nicht und das weißt du.
0: Ja, das stimmt, du warst heute schon um 8 oder 9 wach, ne? Ja. Warum? Ich habe gerade zum ersten Mal ein
2: Angebot von Social Snaps benutzt.
0: Huh. Sozialschnaps. Ja, Bam. aber äh, ohne Mist, da sind ein paar ganz gute dabei, weil also ich bin. Ich treibe mich halt nicht so auf den anderen Dingern rum. Ich auch Also nicht. Ich, ich weiß zwar, dass natürlich. Äh, es gibt auch noch immer noch größere natürlich, sonst wären wir ja nicht drauf gekommen, aber so insgesamt so äh, auf die Gaming Branche ein bisschen runter und dann äh, teilweise ist da aber jetzt auch noch ein bisschen was mit dem Urlaub hin. Also nee, ich fand ich echt ziemlich cool dieses Angebot hier 100 äh,
2: Fotos dir online äh, Abzüge zu machen für lau für gar nichts habe ich gerade mal gemacht für so eine Collage.
0: Du auch. Kannst du halt aber wirklich nicht vorstellen. <lacht> Guten, Tag. Guten Tag. Ja, headbanging kommt der Martin hier rein. Das höre ich sofort. Das
1: <lacht> war doch nicht headbangend
0: Nein, der Peter hat Musik angemacht und Martin kam hier oi, rein Ich bin angerufen worden und hab gerade festgestellt, dass ich noch diesen furchtbaren Standardklingelton klingelton hab Das war ein standard -Klingelton. Also das, das klang nach... War auf jeden Fall
1: kein Track oder so
0: Ja, eben doch, also kam mir so vor, so nach dem Motto so... I'm on a highway to hell. Das ist so ein bisschen anders. Ja, ein bisschen. Aber ich sing halt gerne, ne?
2: Ah, oh, das wäre doch eh keine Sau, André.
0: Eben. Ja, wir genau. Sind, wir sind ja nur auf Platz 1 mal wieder gewesen. Nee, das stimmt. Ja, das stimmt. Nee, gewesen. gewesen. Ja, momentan Platz 3 oder 4 oder sowas. Ja, der Schrecken äh, fand ich wie der WASD-Talk. Die sind schon wieder auf 90 oder so. Ja, macht ja Habt ihr Hab euch das P Mann gehört? Nö, äh, ich habe die ersten zwei Minuten gehört und die hatten so eine einschläfernde Stimme, dass ich es nicht anhören konnte Aber da waren echt gute
1: Leute dabei, also die Uschi zum Beispiel, oh Gott, das, ist, das war jetzt auch viel sexistisch ähm, Die ist äh, zum
0: Beispiel von Super Level Ich dachte jetzt tatsächlich, dass die so heißt Eine <lacht> ja, ne Frau kann Uschi heißen <lacht> Ursula <lacht> Auch Ursula ist kein Problem, warum seid ihr eigentlich alle so laut, außer dem Maddin? Jürgen Ja, der auch Fat Boys Run, der Lauf-Podcast. <lacht>
1: <lacht> Ey, es gibt echt gute Sachen auch, die wirklich sich auf, äh, auf den letzten Plätzen da irgendwo äh, reinhauen. Irgendwie. Ja, normalerweise wir ja auch. <lacht> ja, wir haben eigentlich immer einen gewissen Standard.
0: UFM, sanft und sorgfältig. Das ist sa sanft und sorgfältig. Ist das, was ich gerade meine? Ja, ist doch mit ist Jan Böhmer Böhmermann, oder? Ja, ja äh, ich finde die klasse. Ich habe aber noch nicht den neuen gehört.
1: Sanft und sorgfältig ist das Beste, wo es
0: ja, nicht beste, wo gibt, weil wir sind ja auch noch mit dabei. Aber ansonsten, ja. Ich brauche nämlich echt mal neues Podcast-Futter
2: irgendwie. Ist ich so kann so dir Rache, die, die Medienkuh
0: absolut empfehlen. Medienkuh. Oder äh, Young in the 80s. Oder das Pondor jetzt dazu: 90s Rewind. Also sozusagen aus der wir heutigen Sicht: 90s Rewind, irgend zwei andere, die einfach mal die acht. Äh, also, das, das sind ja. Der eine davon ist doch von der. Was war das? Irgendes, eine Spielemagazin da, ne? Christian Schmidt, ja. Ja, genau. GameStar, äh, ehemalig. Aber, also, die hat, genau, GameStar, so heißt, heißt das, ähm. <lacht> So oh, heißt das. <lacht> Dieses, diese Zeitschrift. Wir, wir hey, kennen oh. das
1: nicht. Wir sind Online-Magazine. Wir sind im Jahr
0: 2014. Hallo? Exakt. Eigentlich. Hallo? Printmagazin oh. ist tot. <lacht> das Was ist dieses GameStar? Genau, dieses GameStar Nee, und ähm, irgendwie zwei Hansel haben die halt einfach angeschrieben, Haben gemeint, hier können wir das selber einfach mit den 90ern machen Und da haben die gesagt ayo und dann haben die es gemacht Und das hört sich ganz gut an Aber ich glaube, die zwei gibt es tatsächlich Einfach nur so Also ich wüsste jetzt nicht, wo man die herkennen könnte
1: Nee, ich glaube, das waren auch einfach nur irgendwelche Filme Aber die machen es ganz
0: gut Also die ersten zwei, ersten drei Folgen Habe ich jetzt mir angehört und außer dass die nicht Pokémon kannten, war es eigentlich recht in Ordnung. Also ist es
2: auch Gaming bezogen, alles dann?
0: Nee, 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 nee. Oder nicht Gaming bezogen, sondern einfach auch äh, wie. Äh, ich dachte, du kanntest das auch. Äh, Young in the 80s ist im Grunde aus der heutigen Sicht aus Mitte 20 er bis End-20er, Anfang 30er, ähm, je nachdem, wer es halt jetzt gerade ist. Ähm, blicken zurück und was die so alles in ihrer Kindheit erlebt haben in den 80er Jahren, also von TV-Serien über Werbung, über Sammelbares, ja die sexuellen Belästigungsklagen, die reingeflattert sind, hatten eine andere Formatschrift als heute und keine Ahnung, alles mögliche was war es noch, äh, Filme, Filme über Spie Hörspiele. Spielzeug Hörspiele, genau,
3: Computerspiele war auch eine Spielzeug Serie natürlich, Werbung und Musik.
0: Ja, genau. Und, äh, und die, die reden Musik halt dann, ja, und äh, was Schönes, dass halt vieles gerade, auch äh, Peter, du bist ja genauso alt wie ich, aus dem Grund äh, schwappte vieles aus den 80ern halt immer noch bei uns rüber, sozusagen äh, zu, zu, zu uns in den 90ern, und wir haben damit noch gespielt oder haben das mitbekommen, obwohl wir eine ganz andere, in Anführungszeichen, Generation waren von fünf bis sieben Jahren später.
3: Ja, ist knapp ein Jahrzehnt verschoben, ja. Also bei mir trifft es so 100,0% aus Auge. Das ist echt äh, perfekt, <lacht> was die erzählen. Die erzählen bei mir von früher aus dem, aus dem Wohnzimmer. So wirklich einzigartig. Ja, okay.
0: Cool. Weil, also ja, bei, bei mir aber trotzdem ähnlich, weil ich einiges noch mitbekommen habe. Also entweder ist es tatsächlich bei uns einfach sind die 80er bei uns erst in den 90ern angekommen oder ich habe halt sehr, sehr viel noch direkt nachgeholt oder durch meine Eltern halt miterlebt. Oder, oder viel ich, übertragen, ich kann mich da auch genau also, mit
1: äh, identifizieren, obwohl ich mh. noch mal ein ganzes Stück jünger bin.
0: Stimmt, ja, natürlich. Also dass tatsächlich einfach durch dieses Übertragen das noch mitkommt. Und dann natürlich aber 90er. Ich hatte, äh, wie ich den TV-Serien-Cast äh, gehört habe, da hatte ich ja nicht Tränen, aber teilweise einfach nur Gänsehaut, weil ich mich zurückerinnert habe an die ganzen TV-Serien, Zeichentrickserien und so weiter, die ich da dann nur vom Namen her gehört habe. Die erscheinen aber echt unregelmäßig. Ja, ja, natürlich. Das, das ist tatsächlich einfach hm, irgendwann, wenn sie mal Zeit haben.
3: Ja, ich glaube, ich habe auch den Eindruck, die sind langsam mehr oder weniger durch mit den Themen, die sie abgegrast haben. Ich denke, da kommen nicht mehr wahnsinnig viele Folgen, aber die kann man sich halt wirklich von Anfang an einfach anhören. Also das ist kein Podcast in dem
2: Das habe ich vorher.
3: In dem üblichen Muster, dass man die halt aktuell. Ach, anhört, tagesaktuell meinst du? Nee, nee. Ja, genau. Ist es nicht. Ja. Sondern die hört man sich einfach diese, wie viel sind es, zwölf Folgen oder so. Die zieht man sich einfach durch. Da ist auch jede gut und gerne zwei Stunden lang. Also da hat man dann schon ein bisschen Futter. Genau. Was haltet ihr eigentlich von den Spieleveteranen? Ich mag Stay Forever mehr. Da ist schon wieder der Christian Schmidt dabei. Ja, den Stay Forever den?
0: ist auch wesentlich besser. Ja, den habe ich
3: auch. Obwohl ich diese Zeitschriften auch selber damals gelesen habe, die sie in, in, bei den Spieleveteranen durchmachen, ist mir ist mir das zu viel Retro. Also die suhlen sich schon ein bisschen zu sehr in ja, in dem, was sie halt selber früher gemacht haben, was aber irgendwie heute ganz und gar uncool ist.
1: Aber Martin, da ist doch der, der Jörg Langer dabei. Das
3: ja, und jetzt, äh, da wirst du mit gleich in die Gurgel springen. Das Interessanteste <lacht> bei den ähm, bei den finde ich halt, wenn sie aus, aus, aus ihrer Generation heraus die aktuellen Entwicklungen besprechen. Und da ist halt der Jörg Langer tatsächlich einer derjenigen, der sich am meisten einbringt.
2: Da ist einer dabei, der heißt ja so fast, sogar so fast wie du mit Nachnamen. Der Lenhardt, so,
3: der, der heißt Lenhard.
1: den, den kennt ja auch keiner. Das, <lacht> ist, das ist einer Dieser, der Helden, Was heißt hier
0: Was heißt denn hier auch keiner? Also unseren Martin Lehnhard kennen Leute, äh, ja, da weiß er noch nicht mal von dass die überhaupt sein Zweitleben kennen. Das heißt du musst der Admin, nicht, ja? gerade nicht, was die Gamestar ist. <lacht> Nein, ich, hab, ich bin nur auf den Namen nicht gekommen. Natürlich weiß ich die Gamestar. Mhm. Nur, ja. Heinrich Lehnert war wirklich für mich der
1: Held meiner Jugend, ohne Witz. Der wer? Der, der Lehnert.
0: Den fand ich früher
3: auch cool, aber der geht mir ziemlich auf den Sack bei den Spieleveteranen, weil oh, der ist schon. Heute vielleicht. Und, und äh, unterbricht einen genauso oft wie der Jan.
0: Aber das kann ich doch jetzt. Äh, <lacht> ich musste reinreden, ich wusste das. Aber das kann ich doch jetzt nicht drinnen lassen. Nee, kannst du auch nicht. Ihr versaut immer meine Aufnahmen, ihr Arschlöcher. Dann halt bis zu dem Punkt, mein Gott. Äh, aber Medienkuh kann ich dir noch empfehlen, Peter, aber hat wenig mit Gaming zu tun, sondern tatsächlich nur
3: ja um mit Fernsehen.
0: Film, Funk und Fernsehen. Ah jo. Macht aber Spaß.
3: Aber Stay Forever ist wirklich, wirklich richtig cool. Also auch die Folgen über die Spiele, die ich selber nicht gespielt habe von früher, finde ich es trotzdem interessant, denen zuzuhören, wie sie das nochmal aufarbeiten. <lacht> Beginnen wir mal mit, mit diesem PS4-Magazin-Podcast.
0: Ja, können wir gerne machen. Ich, kann euch, ich kann euch gerne nochmal die. Weißt du, der Lennart wieder, oh. ne?
1: Der ist mir echt, der ist mit so, so übermotiviert.
0: In ja, der Heinrich, Jahren. ne? <lacht> der Martin. Echt, ja, Aber ja. Heinrich! Der Heini. So, ich muss gerade Da noch... konnte ich
3: wenigstens, weißt du, wo ich heute Morgen gemeint habe, hey, lass uns doch schon über Themen reden. Und dann kam dieser, dieser Admin um die Ecke, ja, auf, weißt du, auf dem Klo beim Händewaschen äh, <lacht> Leider er mich plötzlich voll. Man guckt in der Podcast, dieser welcher Podcast. <lacht> da wirst du schon von Fans auf dem Klo belässt. War schon echt ein bisschen spannend. Und dann konnte ich wenigstens sagen, weil er dann gleich gefragt hat, was sind denn die Themen heute? Weißt du, und dann konnte ich schon mal einen Inside-Peak geben. Ja, pass auf, Alter, gleich kommt, steht das auf Wikileaks. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Die alten Advents ja. ja.
1: der Assange <lacht> ist direkt am Start. Was? Neue sind immer ganz in Folge.
3: <lacht> Ach
0: ja.
1: Ja, warte mal, was ist denn hier Plan?
0: Ich hab's doch geschickt. Das heißt immer noch Division und nicht Division. Nein, Euro Division. <lacht> <lacht> oh, ist der schön, den lasse ich drin.
1: Der Herr G-Punkt aus t -Punkt.
0: Das ist jetzt mittlerweile. F-Punkt.
1: Das stimmt nicht.
0: Natürlich!
1: Nein! Das stimmt eben nicht. Das
0: aber das hat nicht. er mir gesagt?
1: Es ist aber wieder T-Punkt seit ein paar Monaten. Hä?
0: Aber der hat doch F-Punkt gesagt. Ihr redet in Rätseln.
1: Was? Der Herr G-Punkt aus T-Punkt oder F-Punkt.
0: Ja. Ja, aus, aus T. Ja, eben.
1: Nee, aus F, da hat hab, er mir ich gesagt. Ich habe heute Post aus T-Punkt bekommen.
0: Ja, aber ich habe ihn gefragt und
1: also er schickt mich nach F-Punkt. Ja, aber da, da ist die da ist die Feier, aber das ist deswegen
2: da wohnt er dann nicht unbedingt.
0: Achso? Doch, doch, der
2: wohnt jetzt da. Ja, ja also der in F-Punkt. Ja. ja, der wohnt nicht mehr in F-Punkt. Jetzt sag ich doch. Der wohnt
3: in T-Punkt.
0: Ja, das sag ich doch. Wir sind dann doch
3: alle A-Punkte. Warum fahren wir dann nach F-Punkt?
1: <lacht> Weil das da ist, aber er wohnt in T-Punkt.
2: Ja, in in F-Punkt ist halt die Hütte. Ja eben. Die, ja, aber
3: die leer steht. Nein, die Garten, <lacht> bitte.
4: Wir sind ja Was ist der e Punkt.
1: <lacht> Ach ja. Ich glaube, es dauert sowieso wieder viel zu lange, wenn wir über das Gamescom-Zeug reden, wenn da überhaupt noch irgendwas bei irgendjemandem im Kopf von übrig ist.
0: Ich muss nur noch Absätze reinsetzen.
1: Der folgende Podcast wird präsentiert von GameStop.
0: Von G. punkt <lacht> André, du hast mein Branding falsch ausgesprochen. Aber das kann ich dir gleich mal. mal GameStop? Nein. Dann, okay. Dann nimmst du auch auf noch, Andre bitte. Nicht so frech. Mensch, André. Ich hab'n Bitte dahinter oh. gesetzt. Nimm auf. Ohne Frage. Bleicher Typ. <lacht>